0: Attention. Fast live. Aus einem erstaunlich geschmacklos zusammengestellten Sofa-Ensemble, das aus Kostengründen dennoch Teil der dem bisherigen Baufortschritt folgend Ende 2027 endgültig fertiggestellten Michaela Schifrin-Launch werden soll, kommt die Big Show von Sportradio 360.de. Hier werden Randsporthelden gefeiert.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller.
0: Hier werden Trainer noch verstanden? Sie hören Christoph Daum? Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
2: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est Pierre Garbert. Hi, this is Joe Sack again.
3: Die Big Show, jetzt. Es ist die Big Show 486 heute und in der Fußballrunde ist tatsächlich heute das große Kunststück zu vollbringen. Eine sehr, sehr ereignisreiche Woche in jeder Hinsicht in unserer natürlich langen Zeit, aber trotzdem möglicherweise trotzdem etwas zu kurzen Zeit durchbringen zu wollen, denn es gibt eine Menge Themen und ich freue mich sehr auf die Runde heute. Beginnend mit dem Sky-Kommentator und Moderator Toni Tomic. Toni, grüße dich, servus.
2: Hallo, grüße dich.
3: Dann natürlich wollen wir ein bisschen in die Seele der Fußballfans blicken mit Experten und Buchautor und Fan Borussia Dortmund sehr nahe, Frank Fligge. Ich grüße dich, Frank. Hallo in die Runde. Und wir haben den Autor der Süddeutschen Zeitung unter anderem einen sehr ausführlichen Bericht geschrieben zur neuen Verteilung der TV-Gelder. Wir werden versuchen, ein sehr kompliziertes Konstrukt möglichst einfach euch auch heute näher zu bringen. Ich freue mich über Johannes Aumiller. Grüße dich, Johannes. Hallo zusammen. Ja, und dann starten wir gleich mal rein und äh, beginnen mit, Also, das ist noch ganz wichtig, ich möchte gleich mal sagen, wir erheben hier nicht den Anspruch auf Vollständigkeit aller Themen. Das heißt, wenn ihr am Ende sagt, Moment mal, also da gab's doch noch das und gab's doch noch das und das hättet ihr gerne länger besprochen gehabt. Es ist durchaus möglich, dass äh, da der ein oder andere dann heute ein bisschen zurückstecken muss weil es war einfach zu viel los. Und wir fangen an am Montag. Montag, 16 Uhr. Es ist ja so, dass Leute, die Schubladen aufmachen, gerne sagen, Männer können über Gefühle nicht sprechen. Also das Schweigen der Männer hatte ein Ende um 16 Uhr. Yogi Löw präsentiert sich. Und bevor wir ins Detail gehen, habe ich gerne an euch drei erstmal die Frage mit einem Wort, euer Eindruck von Yogi Löw. Fangen wir bei Toni an.
2: Gezeichnet. Johannes. Genervt.
3: Frank. Unerschütterliche Hybris. Es sind zwar zwei, aber es ja. ist trotzdem nötig, weil sonst bringt das eine das andere nicht. Also unerschütterlich ist das eine, Hybris natürlich etwas anderes. Letztlich kann man sagen, seid ihr in eine ähnliche Richtung gegangen. Gezeichnet, das hat mir besonders gut gefallen, Toni, weil gezeichnet ist ja durchaus etwas, was ein bisschen gegen das spricht, was viele Beobachter gesehen haben, die einen sehr starken Jogi Löw gesehen haben wollen. Wir kommen sicherlich darauf noch zurück. Warum gezeichnet aus deiner Sicht?
2: Ähm, na ja, wenn man ihn sich so anschaut ähm, an, an diesem Montag und auch jetzt gerade nach diesem Spanienspiel auch, hat ihn das schon im Markt getroffen. Also nicht nur die sportliche Leistung seines Teams, auch ähm, das ist ja dann auch ein Spiegelbild der Entwicklung, weil ich glaube nicht, dass du als Trainer davon ausgegangen bist, dass du dann so dermaßen untergehst, wenn du eine Entwicklung ausgerufen hast. Und natürlich auch diese Indiskretion innerhalb des DFB und gezeichnet, wenn man ihn sich so anschaut, habe ich nicht das Gefühl, dass er nochmal diese Energie ausstrahlt, dagegen ankämpfen zu wollen.
3: Das würde ein bisschen darauf deuten, dass du sagst, er hat sich auch präsentiert, vielleicht stärker präsentiert, als er sich tatsächlich gefühlt hat. Da sind wir dann vielleicht auch beim Thema genervt. Würdest du ähm, auch ein bisschen mitgehen, zu sagen, dass Yogi da auch eine Show abgezogen hat, um nicht sein wahres Ich zu zeigen?
2: Äh, bin ich gefragt jetzt? Ich meine Oder? Frank. Oder?
3: Ich meine den äh, Johannes, pardon.
2: Aha, okay.
1: Ähm, ja, in, in, die Richtung, in die Richtung geht's. Ähm, ich meine das, was eben schon angesprochen worden ist, ich glaube, das muss man wirklich berücksichtigen in dieser, in dieser Gesamtlage. Wir haben ja eigentlich einerseits nur, in Anführungszeichen, das 0 zu 6 als Höhepunkt einer zwei Jahre oder mindestens zwei Jahre währenden Zeit, in der, in der die Kritik immer an, weiter angewachsen ist, in dem es unglaublich viele Entscheidungen gab, ähm, die mit Unverständnis ähm, ähm, wahrgenommen wurden, indem die Leistung äh, nicht mehr überzeugend war und so weiter. Ich meine, das, das würde ja eigentlich schon reichen als Thema, nun mal wirklich reichen als Thema. Ähm, aber dieser dieser Punkt, der eben angesprochen worden ist, nämlich Indiskretion und was passiert eigentlich in dem Verband, das hat da meiner Meinung nach noch so stark ähm, reingewirkt. Ähm, nicht nur, also für Löw natürlich mal an erster Stelle ähm, diese Indiskretion bezüglich äh, der Frage, hat Keller ihm jetzt wirklich angeboten äh, oder 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 hat Keller ihn wirklich dazu gedrängt, vielleicht schon nach der EM äh, aufzuhören, sondern aber, aber das natürlich für Löw als erstes, aber, aber auch nicht nur das, sondern diese ständige Machtkampf zwischen dem Präsidenten, und dem Generalsekretär Kurzius die Frage, wie sich die übrigen Mitglieder des Präsidialausschusses positionieren, die Frage, wie im Hintergrund diese Berliner Beratungsfirma ESECON mit mich, die ja unter anderem eine Generalinventur machen soll und und nochmal nachschauen soll, was eigentlich rund um die WM 2006 gelaufen ist, auch die Rolle von Oliver Bierhoff, der ja irgendwie drei oder vier Rollen gleichzeitig wahrnimmt, ja, er ist gleichzeitig der Akademiechef, äh, äh, der zuständige Direktor, äh, Löws Partner, äh, auch Löws Anwalt, ja, und am Ende dann doch wieder auch einfach nur Oliver auf der auch möglichst gut da durchkommen will. Also von daher, das das alles zusammen ist wirklich eine, eine, eine mhm. Konstellation, weswegen ähm, ich es eben als als genervt ähm, bezeichnet habe, ähm, die aber auch, und das vielleicht als letzte Bemerkung von meiner Seite, ja irgendwo äh, zu der äh, zu der Pointe führt, dass, wenn man sich mal vorstellt, dass es im Verband halbwegs normal zugegangen wäre oder zugehen würde, ohne diese ganzen Nebengeräusche, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Joachim Löw jetzt nicht mehr wunderschöner wäre. In gewisser Weise mhm. ist also es der unpolitische Herr Löw ist der Profiteur dieses überpolitisierten, also machtpolitisch überpolitisch.
3: Wenn jemand einer Person eine unerschütterliche Selbstüberschätzung oder auch einen unerschütterlichen Hochmut vorwirft, so wie das du, Frank, vorhin getan hast, dann brauchen wir dazu natürlich Futter. Das ist ein ziemlich starker Tenor und starker Tobak. Woran leitest du es und wovon leitest du es ab?
4: Ja, ich mache daran fest, dass mir eigentlich spätestens seit der WM 2018 die Bereitschaft fehlt, bei Löw speziell auch bei Bierhoff die die Situation rund um die Nationalmannschaft wirklich äh, zu analysieren und auch selbstkritisch äh, mal mit sich zu äh, in den Klausur zu gehen. Ähm, es, es hat äh, da einige Entscheidungen gegeben nach 2018, äh, wo man heute zum Beispiel sagen müsste, die waren falsch. Äh, betrifft äh, die den Verzicht auf Spieler wie Thomas Müller, Mats Jerome Boateng. Es hat seit der WM 2018 24 Länderspiele gegeben und es hat in diesen 24 Länderspielen einen einzigen Sieg gegen eine Top-Nation gegeben. Das war das 3 zu 2 gegen die Niederlande. Da war aber das Rückspiel, glaube ich, schon eine ziemliche Katastrophe. Und ansonsten hat man Top Nationen in diesen zweieinhalb Jahren nicht viel zu, zu erben gehabt. Und da würde ich von einem Bundestrainer und von einem sportlich Verantwortlichen erwarten, dass man selbstkritischer mit sich umgeht, dass man auch mal einen Fehler eingesteht und aus dieser fehlenden Bereitschaft, das zu tun und daraus auch die richtigen Schlüsse abzuleiten für die jetzt bevorstehenden Turniere, die ja relativ schnell hintereinander kommen. Da wird man auch zwischen diesen beiden Turnieren nicht viel Zeit haben, vielleicht einen Umbruch vorzunehmen. Der müsste jetzt erfolgen oder hätte schon längst erfolgen müssen. Das ist für mich äh, Hybris.
3: Er war im Nationalmannschaftstrainerteam bei der Ausbotung damals von Oliver Kahn. Er war verantwortlich, weil er es zugelassen hat bei der Ausbotung von Michael Ballack über zum Teil durchaus auch eigene Methoden über Philipp Lahm. Er hat immer seine Lieblinge und er hat auch in dieser Pressekonferenz wieder einen seiner Lieblinge angesprochen. Da sind wir bei der Nähe zum Fan generell ja auch. Die Rolle von Toni Kroos wurde äh, erfreulicherweise von den Journalisten abgefragt. Und das, was wir da gehört haben, das war eigentlich fast wie, ich muss mit mir, sind fast die Tränen gekommen, wie eine Love Story. Der liebe Toni, der Toni macht das, der Toni macht dies. Nicht alles an Toni festmachen können, möchte ich aber sagen, ist es einfach so, dass Jogi Löw gerade dann, wenn er merkt, dass eine gewisse Kritik von außen kommt an denen, an denen er sehr festhält, von denen er sehr viel erwartet, besonders sich vor seine Leute stellt und vielleicht auch gegen die Realität. Denn es gibt nicht wenige Fußballfans, auch die sagen, was ist das für ein Umbruch? Die einen dürfen nicht, die spielen top. Groß hat jetzt nicht immer in den letzten Jahren Top-Leistungen gebracht, aber Löw sieht es ganz anders. Ist das auch eine Verzerrung der Wahrheit, Toni?
2: Das ist genau diese Diskrepanz, die ich ehrlich gesagt ja auch gar nicht verstehe. Ähm, prinzipiell, also du, ähm, du rufst nach der verkorksten WM. Äh, nach der letztlich dein Stuhl gehörig gewackelt hat, rufst du den, ähm, den Umbruch äh, aus oder ähm, die, die Verjüngungskur, was ja auch absolut okay ist, und äh, verzichtest aber auf ähm, drei wichtige Spieler, drei wichtige Stützen bis dato. Vielleicht haben sie bei der WM nicht performt, das äh, mag sein, aber es gab ja einige andere Spieler, die dann auch bei der WM unter ihren Möglichkeiten gespielt haben. Und auf der anderen Seite ähm, stärkst du immer wieder gewissen Spielern äh, den Rücken, was ich natürlich nachvollziehen kann, weil er sich natürlich extrem an sie klammert. Aber wenn ich dazu jetzt mal ein paar Parallelen ziehe, zum Beispiel, dass äh, Portugal zum Beispiel auf, auf einen Cristiano Ronaldo, der mit Sicherheit nicht ähm, zu den Jüngsten zählt, aber immer noch performt, verzichtet oder ähm, sagen wir mal Argentinien auf Messi verzichten würde obwohl er jetzt schon in die Jahre gekommen ist oder sagen wir mal auch Kroatien die WM ähm, Zweiter geworden sind mit, auf Luka Modric mit 35 verzichten würden also das sind ja Spieler die immer noch äh, einen erheblichen ähm, sportlichen Wert liefern können und warum nimmt man sich da das Recht heraus auf ähm, drei gestandene Stützen der Nationalmannschaft damals Bayern und, und jetzt ähm, Dortmund und Bayern ...zu verzichten, die noch wirklich auch gezeigt haben, gerade in dieser Saison oder in der vergangenen Saison, dass sie zu den besten Spielern der Welt oder Europas gehören. Da fehlt mir, ehrlich gesagt, jegliches Verständnis dafür.
3: Frank, Nochmal Thema Toni Kroos. Ich äh, nehme ihn deshalb heraus, weil er ja der wäre, der in so einer Situation eine Mannschaft leiten könnte und möglicherweise ist es auch etwas, was Jogi Löw von ihm erwartet, interessant, denn jeder hat inzwischen verstanden, dass es bestimmte Spieler gibt, die eben keine Führungsrolle übernehmen können, auch wenn es tatsächlich ein bisschen eng wird oder wenn es so katastrophal sich darstellt, sportlich wie bei dem Spiel gegen die Spanier, setzt er auf die Falschen und nimmt er sich falsche Beispiele heraus, stützt er die, von denen andere sagen, warum, ist es nicht auch eine Gefahr von Angreifbarkeit, auch im Fachlichen, wenn äh, Löw sich so präsentiert, eben auch zu diesem Thema beispielsweise groß, Gündogan würde in die Rolle reinwachsen, sagt er, also ich sehe da nichts davon, wie siehst du
4: ähm, zwei Dinge zu Toni Groß. Punkt 1. Toni Groß ist ein unfassbar geiler Fußballer, ja, der kann äh, ein Spiel äh, unglaublich gut lesen, er kann dem Spiel auch, äh, ohne dass man es merkt, seinen Stempel aufdrücken, er ist ballsicher wie auf dem Niveau kaum ein anderer Spieler, ähm, hat äh, eine Passquote von tendenziell nahe 100%, alles das, das spricht alles für Toni Groß. Auch, auch viele kurze Pässe, ne?
3: muss man sagen. Viele
4: kurze Pässe, das stimmt, ähm, aber auch viele gescheite Pässe. Ähm, aber, und das ist der zweite Punkt zu Toni Groß, Toni Groß kann eben keine Mannschaft führen. Dazu eine Mannschaft zu führen, gehört äh, eine gewisse Persönlichkeit, gehört ein gewisses Selbstverständnis, gehört auch eine ein gewisses Temperament. Und das hat Toni Groß nicht. Da ist er nicht der Typ für. Ilka Gindurgan ist das im Übrigen genauso wenig. Genau, ja. Das sind Spieler, das sind Spieler, die, die qua Persönlichkeit einfach auf dem Platz auch präsent und laut sind. Und da bin ich dann wieder bei Thomas Müller und dann bin ich wieder bei Mats Hummels. Denen liegt das einfach im Blut. Und das kann man ein Stück weit dann auch nicht lernen. Ja, Das ist das Temperament dieser Spieler und der Selbstanspruch, so zu sein, wie sie sind. Und ähm, das wirst du in Toni Kroos nicht mehr reinkriegen. Na, von daher ist es, glaube ich, einfach auch falsch, von Toni Kroos zu erwarten, dass er diese Mannschaft führt. Er kann das nicht.
3: Aber genau so wurde es präsentiert von Jogi Löw in der Pressekonferenz. In dieser Pressekonferenz, in der ja viele haben erwartet, dass da jetzt ein, ein kraftvoller, ein energetischer Auftritt kommt. Und im allerbesten Fall gab es auch äh, natürlich die Hoffnung, er würde haha, mitreißen, was schon lange nicht mehr der Fall war, dass sich Jogi Löw nicht verstellen würde, Johannes. Das war, glaube ich, jedem klar. Und haben wir auch schon gehört, da wurde auch ein bisschen geschauspielert von ihm möglicherweise. Aber... Es war, war das ein Kampf um den Job oder war das eher ein Kampf um Deutungshoheit und damit auch vor allen Dingen mit beginnend dem Angriff gleich mal auf Indiskretionen, die ja letztlich der Hinweis darauf auch eine Indiskretion eigentlich darstellen. Äh, dieses gesamte Bild, kann das wirklich noch gut gehen bis zur EM?
1: Also, ähm, ich glaube, äh wenn gut gegen gemeint ist, ob er bis dahin ein Bundestrainer bleibt, dann ist die Antwort einfach ja. Es gibt ja schlichtweg keine andere Möglichkeit mehr. Also es gäbe sie natürlich theoretisch, aber 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 was würde es, was würde das für einen Eindruck erwecken und was hätte das für Konsequenzen, wenn man jetzt im April oder im Mai unter dem Eindruck der neuen sagen würde, nee, jetzt ändern wir mal noch ein paar Wochen vorher hier den Trainerposten. Also von ja. daher.
3: Ist also praktisch, praktisch ja und inhaltlich.
1: Muss es gut gehen. Und inhaltlich, da greife ich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen das auf, ähm, ähm, was die beiden Kollegen gerade vorher zu Toni ähm, Groß ähm, gesagt haben. Man, man muss natürlich jetzt auch ähm, aufpassen, dass man nicht den, den Fehler macht. Ähm, Löw in der, in der Müller-Hummels-Boateng-Frage zu Recht zu kritisieren und gleichzeitig bei Toni Kroos versucht, was ich sage jetzt mal ein bisschen salopp und überspitzt, hat keiner so gemacht, aber, aber quasi dasselbe noch mal herbeizureden, indem man jetzt Toni Kroos anfängt ähm, down zu craden. Ähm, ich glaube, das Problem bei Toni Kroos ist, ich meine, die fußballlichen Vorzüge hat Franke eben ähm, wunderbar beschrieben, dass das Problem bei Toni Kroos in der Nationalmannschaft war so ein bisschen, dass nach der Systemumstellung von Löw auf das Dreier-Fünfer-Ketten-Modell und, da, und dann nur noch quasi zwei äh, richtige Mittelfeldspieler in, in der Zentrale zu haben, dass da letztlich einer letztlich einer fehlt. Also ich glaube, wenn man wenn, wenn Löw wieder dahin geht, äh, mit Viererkette zu spielen und mit drei Leuten im Mittelfeld und ich sage jetzt einfach mal Kimmich, Goretzka, groß ist das ist das ein Trio, was sozusagen ähm, schön ja, eine schöne, schöne Axt unter dem Aspekt, der äh, wie führe ich eine Mannschaft, dazu nimmt dann eher der Kimmich. Unter dem Aspekt, wie verkörpere ich die Robustheit, ähm, macht Kimmich auch schon, aber Goretzka vielleicht noch mehr. Und unter dem Aspekt, wie beruhige ich ein Spiel und äh, wie verlagere ich es und mit der, und die Erfahrung von Groß Also ich glaube, dass das ein Trio wäre, was sie sehr, sehr gut ergänzen ähm, würde. Und von daher würde ich aufpassen, dass man den Groß jetzt nicht vielleicht zu früh... Ähm, Ausrede,
3: da frage ich nochmal inhaltlich noch mal nach, äh, Frank. Wenn ich sage, wie kann das gut gehen inhaltlich? Also, ah, das sieht ja für mich nach Trennungsjahr aus. Also, die sind jetzt im Trennungsjahr. Sie verstehen sich nicht mehr. DFB und äh, Jogi Löw ist ja eigentlich auch, muss man sagen, unglaublich, weil da einfach auch wieder unglaublich äh, amateurhaftes Verhalten zu sehen war. Frank, du bist äh, auch Leiter der Unternehmenskommunikation bei den Stadtwerken in Dortmund. Wenn du so einen Job abliefern würdest wie der DFB, wie lange hättest du deinen Job noch? Also die, der Hinweis, eine Pressemitteilung wird über deine Führungsperson veröffentlicht, wovon er braucht emotionale dus Distanz die Rede ist. Kompletter Wahnsinn, Jogi Löw sagt, war nie mit mir abgesprochen, offen gestanden, hätte es mir auch gewundert. Aber das ist ja nur ein Teil. Die gesamte Geschichte ist so zerfahren, jetzt aus deiner Sicht in deinem Job. Note 5, Note 6 für den DFB, und warum?
4: Ja, ich sag mal, die, die Frage ist ja rhetorisch. Ne? Also wenn du, wenn du dir solche Vopas, äh erlaubst, dann dann bist du deinen Job normalerweise ja relativ äh, zeitnah los. Ähm, auch beim DFB ist ja einiges an Turbulenzen, auch im Bereich der der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit im Hintergrund zu erkennen. Ähm, das, was die, was die neue Medienchefin da äh, als äh, Post abgesetzt hat, fand ich jetzt auch nicht so super klug, ähm, wo sie sich auch so ein bisschen als Opfer der bösen Medien oder in den Verband als Opfer der bösen Medien darstellt. Also das kann man alles besser machen, aber die ganze Öffentlichkeitsdarstellung des DFB ist ja schon seit einigen Jahren wirklich ähm, außerordentlich verbesserungsfähig. Äh, inhaltlich jetzt mit Blick auch auf, die, auf den Sport und auf das Turnier, das bevorsteht, es gibt nur noch wenige Spiele bis dahin. Das heißt, du kannst nicht mehr viel testen und äh, du bist im Moment noch äh, nicht an dem Punkt, wo du sagen kannst, ich habe eine eingespielte Formation. Sicherlich hat Jogi Löw äh, eine, eine Formation im Kopf, mit der er gerne beginnen möchte und natürlich spielen da solche Namen wie Groß und Kimmich und Goretzka im Mittelfeld äh, sicherlich auch eine ganz entscheidende Rolle. Ich glaube, es wird viel äh, davon abhängen, ob er zum Beispiel ähm, in der Ansprache an die Mannschaft vor dem Turnier die äh, den Mut und die Kraft auch aufbringt, zu sagen, ich will jetzt zum Beispiel, ich als Bundestrainer will, dass Joshua Kimmich diese Mannschaft emotional auf dem Platz führt. Das ist vielleicht interne Degradierung von Toni Kroos, aber wenn er die Kraft aufbringen würde und den Mut zu sagen, Toni Kroos ist für mich die strategische Schlüsselstelle äh, im Spiel, aber, aber Kimmich ist derjenige, der auf dem Platz die Mannschaft emotional und, und äh, vom Temperament her führen muss, so wie es Sebastian Schweinsteiger 2014 gemacht hat. Dann kann das funktionieren, aber ich bin nicht sicher, ob er das hinkriegt. Ich bin nicht mal sicher, ob er das will.
3: Zum Abschluss dieser Runde zu Jogi Löw, auch da wäre noch viel zu sagen, aber zum Abschluss wir haben angefangen mit eurer Einschätzung zu Löw, wie er euch vorgekommen ist, was für eine Präsentation er abgegeben hat. Das Thema war immer die Fans mitnehmen. Die Fans hat man ziemlich verloren. Das wollte er so richtig auch nicht hören, hatte ich den Eindruck. Inwieweit war diese Pressekonferenz für euch ein Handreichen von Löw an die Fans? Wo wäre etwas, wo der Fan sagen könnte, okay, Jogi, hier hast du mich wieder gepackt in kurzen Antworten. Johannes, hast du da bei dir was gegeben oder gab es da gar nichts?
1: Ähm da ich die Pressekonferenz, wir kommen ja gleich zu den TV-Geldern, äh, da ich die Pressekonferenz ohnehin erst im Nachgang nochmal mehr ähm, ja, zur Gemüte ähm, geführt habe und dann vielleicht auch sogar mal ein bisschen Abstand dann zu den Erstreaktionen äh, das gemacht hat, also da gab es gar nichts. Ähm, und ist auch die Frage, wie weit das in seine sozusagen Verantwortung fällt, ja, denn okay. ähm, das ganze Fan-Thema ja auch über ja, okay, du wolltest es kurz haben.
5: Es gab nee, glaube,
3: das ganze Fan-Thema, natürlich ist es auch eine Frage Bierhoff und Darstellung, aber wenn ein Trainer nicht die Verantwortung sieht dafür, ein Nationaltrainer, der momentan ein Problem hat in der, in der Außendarstellung, wenn der nicht die Verantwortung sieht dafür, auch den Fans die Hand zu reichen, würde ich es äh, ehrlich gesagt falsch verstehen. Wie verstehst es du und hast du etwas gesehen an äh, Ich-Nehme-Euch-Auf-Toni?
2: Ehrlich gesagt nicht. Ich muss mich da den Kollegen auch absolut anschließen. Letztendlich bin ich immer der Meinung, Action speaks louder than words und diese Action haben wir seit der WM 2018 in den Spielen nicht gesehen und letztendlich wirst du, dich, wirst du an Ergebnissen gemessen und die Ergebnisse waren nicht da und immer weiter hat man den Fan dann von sich entfernt. Insofern Hättest du auch gar keine anderen Worte finden bei der Pressekonferenz oder können äh, bei der Pressekonferenz, um äh, da die Fans zu beschwichtigen.
3: Mhm, okay. Ähm, Frank, siehst du es auch so oder hättest du nicht auch ein paar kommunikative Tricks geben können, die er ja eigentlich Jogi Löw beherrscht? Weil es ist erwartet worden, dass er für gute Stimmung sorgt. Er muss nicht irgendwie jetzt hier der gute Launebär sein, das ist er nicht. Aber man hat schon erwartet, dass er ein bisschen mehr Feuer vielleicht bei den Fans wieder weckt. Wie du es empfunden?
4: Ich habe das nicht erwartet, ehrlich gesagt. Weißt du, warum nicht? Weil ich glaube, dass das eine Kategorie ist, die Yogi äh, Löw nicht wichtig ist. Also ich sag mal, Europameister zu werden, ja, aber Europameister zu werden, weil man dann äh, vor 500.000 Menschen vor dem Brandenburger Tor auf die Bühne geht und den Pokal hochreckt äh, und gefeiert wird, das ist gar nicht Yogi Löws Welt. Und das, das ist ihm nicht wichtig und deswegen, glaube ich, empfindet er auch diese, diese Entfremdung und diese diese Schlechtstimmung äh, unter den Fans mhm. und um die Nationalmannschaft gar nicht als so dramatisch.
3: Vielleicht haben wir es nicht erwartet, aber Fans haben es erwartet. Und wenn er das nicht verstanden hat, dann nochmal die Frage, ist das dann nicht auch irgendwie ein Problem, wenn gerade was du sagst, dass er das nicht so empfindet und dass er sich nicht in der Rolle sieht, dass er auch die Fans mitnehmen muss? Ist das nicht auch schon das nächste Problem in der Kommunikation, wenn es schief Ja klar, das,
4: das ist ein Problem, weil ein Trainer heute im Profifußball, wir reden über die Unterhaltungsbranche, wir reden über Entertainment, ist immer auch ein bisschen Vorturner, Turner für die Fans,
3: logisch. Money, 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 Unterhaltungsbranche und jetzt kommt der ganz große Teil, in dem wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu sehr äh, alle noch mehr verwirren, als es schon der Fall ist. Denn dieser Montag hat auch, Johannes, du hast es schon angedeutet, ähm, eine andere Entscheidung gebracht, nämlich die Neuverteilung der Fernsehgelder. Johannes, ich würde dich sehr bitten, zu versuchen, das möglichst einfach äh, zu erklären. Das heißt, ich lege mal vor, das ist jetzt äh, ein klein bisschen länger, weil wir natürlich da ein paar Umstellungen ansprechen müssen, aber ich ich fange jetzt mal einfach nur mit, mit den wichtigsten Punkten an. Und äh, es gibt eben eine neue eine Umverteilung der Fernsehgelder. Und äh, diese Umverteilung hat vier verschiedene Schlüssel. Wir können jetzt nicht äh, sagen, alles im Detail. Aber Johannes, wie viel ist besser für die Teams, die bisher von einer zu großen Schere gesprochen haben? Wo siehst du positive Dinge? Wo siehst du Dinge, die dich enttäuscht haben?
1: Ähm also, wenn wir es ganz grundsätzlich sagen, muss man einfach feststellen, bisher war die sogenannte Spreizung und die ähm, zwischen den einzelnen Clubs und ähm, die Ungleichheit in der Verteilung viel, viel, viel zu groß. Ähm, es ist immer deswegen schwierig, mit konkreten Zahlen zu hantieren, weil die sich von Jahr zu Jahr äh, stark verändern können, je nach Abschneiden in der Liga oder im Europapokal. Aber nur mal als grobe äh, Hausmarke, wir reden in der laufenden Saison davon, dass der FC Bayern ungefähr 105,5 Millionen Euro bekommt aus den Erlösen und Arminia Bielefeld, als die Mannschaft aus der Bundesliga den wenigsten bekommt, ungefähr 34,5. Ja? Dazwischen sortiert sich alles. Also Dortmund mit ungefähr 95 ist auf Platz 2 und ähm, und so weiter. So. Und jetzt hat man, wie du schon gesagt hast, mit vielen Säulen und Prozentzahlen und Schlüsseln das Verteilersystem nach der ganzen Kritik zwar von den Kriterien ja einmal auf den Kopf gestellt und da sind auch Ansätze bei den Kriterien dabei, die durchaus gut sind. Also zum Beispiel die sogenannte Säule Nachwuchs ein bisschen zu stärken, also zu gucken, welcher Verein ähm, ähm, wie viele wie viele junge Spieler einsetzt oder auch das Kriterium Interesse einzuführen, ähm, zu gucken, äh, was ist eigentlich die Relevanz eines Clubs sozusagen für die Gesellschaft und für den Gesamtbetrieb.
3: Trieb, also auf Marke genau ja
1: auf Marke aber das ist nur auf sehr sehr überschaubarem auf einer sehr sehr überschaubaren Niveau geschehen und jetzt ist es schwer sozusagen diesen einmal komplett umgemodelten Schlüssel im Detail nachzurechnen weil es gibt so ein paar unklare Variablen aber wenn man es ungefähr mal versucht wenn man es ungefähr mal versucht und quasi annimmt, dass dieser neue Schlüssel, der fürs nächste Jahr gilt, schon in der laufenden Saison gelten würde, ja, dann ungefähr hätten die Bayern statt der 105,5 ungefähr 101 und Bielefeld hätte statt der 34,5 ungefähr 37 bis 37,5. Äh, also es ändert sich minimal was. Aber diese, dieser unglaubliche Unterschied bleibt bestehen. Und man muss halt dazu sagen, das ist wirklich ein nicht komplettes Alleinstellungsmerkmal der Bundesliga, aber es ist in der Bundesliga schon sehr, sehr krass dieser, dieser Unterschied. Ähm, der Begriff der Spreizung hat in den vergangenen Wochen ähm, so also eine gewisse Karriere hingelegt. Also, also auszurechnen, wie viel mehr bekommt der FC Bayern als Arminia Bielefeld, ja, oder als der, als das jeweils schlechteste oder am schlechtesten bezahlte Bundesliga-Mitglied. Und da waren wir bisher, das kommt dann sehr auf die genaue Konstellation an, bei dreimal bis 3,8 mal so viel und jetzt künftig werden wir halt bei 2,9 oder 2,8 mal so viel. Ja. in der Premier League letzter Satz fürs Grundsätzliche mhm. in der sind wir bei 1,8 Mal so viel, die Liverpool mehr als der Letzte. Mhm. Also Deutschland ist wirklich extrem, extrem in der Ungleichverteilung.
3: Das Argument Premier League allerdings, ähm, da würde ich äh, dagegen halten, äh, dass die Premier League auch und dass in England grundsätzlich auch keine 50 plus 1 Regel gilt, dass also Mannschaften und Vereine und Clubs sich auf andere Weise eine ganze Menge Geld besorgen können. Das heißt, äh, dass eben die Voraussetzungen ganz andere sind. Ob das dann sportlich gut ist, ist wieder ein ganz anderes Thema. Das führt aber auch dazu, Dazu, dass beispielsweise ja auch die Verteilung ähm, so ist, dass zweitliga -Clubs, also Championship-Clubs zum Beispiel für einige bundesliga mögliche Bundesliga-Profis sogar von mehr äh, Attraktivität sind, weil sie noch viel mehr Geld bei einem Dritten oder Vierten und Fünften aus der Zweiten Liga verdienen können. Also ich glaube, so ganz vergleichen kannst du es nicht, naja, insbesondere wir Thema 50 plus 1 natürlich. Ja.
1: Ja, wir dürfen jetzt zwei Dinge nicht zueinander werfen, das eine ist, wie groß ist sozusagen oder, oder wie hoch sind die generellen Zuwendungen, die man aus den TV-Einnahmen bekommt? Die sind in England natürlich bekanntermaßen sehr viel höher. Aber die andere Frage ist dann halt die ähm, der, der internen äh, Verteilung. Und äh, das ist ehrlich gesagt unabhängig davon, wie viel man ähm, ähm, wie viel man insgesamt hat, wenn es einem darum geht, einen gleichmäßigen, äh, akzeptierten Wettbewerb ähm, zu schaffen.
3: Wenn aber, Frank, das stelle ich als These jetzt mal hier in die Runde rein, wenn wir aber Teams von Platz 10 bis 18 abwärts in der Bundesliga und auch Teams, die immer wieder auch mal in der zweiten Liga sind, also wenn man die jetzt mal nimmt und die hätten die Möglichkeit, sich auf andere Weise eine finanzielle Grundlage zu besorgen, Stichwort 50 plus 1, glaubst du, dass dann der, der Kritik, die Kritik ähnlich laut wäre wie in der aktuellen Situation an der Verteilung?
4: Ach, das weiß ich nicht. Ich bin äh, ich bin Romantiker und Traditionalist und bin äh, ein Freund von 50 plus 1 und äh, finde es auch falsch, äh, daran zu rütteln. Da, da bin ich im Übrigen komplett auch mit jemandem wie Aki Watzka einer Meinung. Ähm, ich glaube nicht, dass das das Kernproblem ist. Ich glaube auch im, im Übrigen, wenn äh, die wenn du den dem Bayern sagen würdest, du bekommst die Kohle, die Liverpool in England bekommt, dann wird wahrscheinlich auch Kalle Rumäne ja sagen, ja, dann gibt den Bielefeldern halt meinetwegen auch mehr. Also denen ist ja wichtig, dass sie dass sie letztlich finanziell so ausgestattet sind, dass sie mit den Topclubs in Europa mithalten können. Ja, und äh, vielleicht wäre ihnen das sogar lieber, wenn sie in der Bundesliga auch ein bisschen mehr Konkurrenz hätten. Aber sie sind natürlich nicht bereit, von ihrem Kuchen was abzugeben, weil sie ohnehin schon weniger bekommen als die Mannschaften, mit denen sie sich in Europa auf Topniveau messen. Ja, das ist eben so ein bisschen äh, der Konflikt und das Problem bei der ganzen Geschichte. Und da weiß ich auch nicht, wie du es auflösen willst.
3: Das sind die Interessenkonflikte. Und muss man sagen, äh, dass äh, jetzt ein bisschen mehr natürlich auch abgegeben wird. Ja, du hast schon ich habe schon gesagt, Johannes, dass das nur relativ marginal ist, aber beim Thema Gleichverteilung geht ein bisschen mehr Geld, was ausgeschüttet wird. Deswegen ist ja auch der scheidende DFL Präsident äh, tatsächlich der Meinung, dass sich damit auch die Dinge ein bisschen besser darstellen lassen. Christian Seifert, ähm, dazu noch kurz deine, deine Meinung. Also ist denn alles schlecht an dieser Verteilung? Es sind ja auch die Clubs zum Teil durchaus nicht unzufrieden, es ist halt wie immer, man hätte auch gerne mehr gehabt.
1: Nein, alles ist nicht schlecht. Das hatte ich ja eben auch erwähnt. Also sozusagen die Einführung dieses Kriteriums Interesse finde ich sehr interessant. Die Betonung der Nachwuchsarbeit äh, ist sehr interessant. Ja.
6: Wenn Gleichverteilung? Man,
1: ja, ja, Gleichverteilung, das ist zum Beispiel nur ein rhetorischer Trick. Also Gleichverteilung in dem Sinne hat es ohnehin schon immer gegeben, dass die, die Säule heißt halt jetzt anders. Ja, bisher, jetzt würden wir wahrscheinlich zu sehr ins Detail gehen, bisher gab es vier Säulen, von denen drei Säulen wiederum immer aus einem Teil gleich. Gleichverteilung bestanden und aus einem Teil Leistung und jetzt wurden eben zwei große Säule Gleichverteilung und Leistung geschaffen. Also das ist zum Beispiel eins, wo man wirklich merkt, da, da ist auch viel Gedanken gut reingeflossen, ähm, äh, wie kann man es ähm, ähm, besser präsentieren, ja, aber hat inhaltlich kaum eine, kaum eine Veränderung.
3: Aber ähm, es ist schon so, dass ein das bisschen mehr Geld rein, äh, in diesem Bereich, in dieser ersten Säule jetzt ausgeschüttet wird.
1: So allgemein kann man es noch nicht mal sagen. So weil, gesehen, hat gesagt. Ja, aber, aber so allgemein kann man es nicht sagen. Er sprach davon, mit Blick auf die beiden nächsten Jahre. Aber dieser Verteilerschlüssel ist so kompliziert, dass es nach zwei Jahren ähm, noch mal einen Cut gibt und die Prozentzahlen dieser einzelnen Säulen nochmal verändert werden. Ja? Und dass je länger du quasi ans Ende dieses vierjahreszyklus kommst, umso mehr verschieben sich die Gewichte wieder zugunsten der Großclubs. Also das ist ganz, ganz diffizil. Ähm, von daher, das war deine Frage, es sind gute Gedanken drinnen, mhm. wenn ich auf das anerkenne, und habe ich auch. Ähm, ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn es denn der der Wille wäre, was man ja nicht weiß, aber zumindest von einigen Leuten aus dem Präsidium, die da mitentschieden haben, äh, weiß man es. Aber wenn es auch der gesamte Wille gewesen wäre, dass man irgendwie gesagt hätte, das ist jetzt wirklich der Einstieg. Ja? Man kann ja verstehen, dass in der Corona-Lage finanzielle Instabilität bei vielen Clubs, dass man nicht die die riesige Revolution ähm, anstößt. Aber dass man irgendwie sagte, okay, das ist jetzt wirklich der Einstieg und mittelfristig wollen wir wirklich mal, nochmal eine gleichmäßigere Verteilung, wie es ja, und das darf man nicht vergessen, nicht nur die Premier League ist da viel gleichmäßiger, die Bundesliga selbst ja, war lange, lange Zeit hatte die eine absolute Gleichverteilung und dann hatte sie lange, lange Zeit eine Gleichverteilung, wo der FC Bayern oder der jeweilige Spitzenreiter maximal doppelt so viel bekommen hat wie der Letzte. Also es sind nicht irgendwie äh, Vorstellungen von einem anderen mhm. Planeten, das, was die Bundesliga lange Jahre ausgezeichnet hat und dass man dahin wieder zurückgehen würde. Wer es nachlesen,
3: hm, nachlesen möchte, kann äh, natürlich googeln nach deinen Artikeln, die du geschrieben hast. Nun haben wir über Fernsehgelder gesprochen. Zum Abschluss dieser Runde will ich, will ich den Fernsehmann fragen. Äh, Toni, äh, Fernsehmann, Kommentator und natürlich auch in Kontakt mit, äh, mit Fans, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ihr seid im Austausch, gerade in Zeiten von äh, besonderen und sehr nahen Kommunikationsmöglichkeiten mit den Fans über soziale Medien dieses Thema Fernsehgelder, ist das tatsächlich für so viele ein so großes Thema und äh, wie gehst du damit um?
2: Naja, generell muss man natürlich sagen, das ist ein sehr großer Posten äh, an sich ne? und die ähm, Vereine, die zählen, also das ist ein, ein fixer, fixer Posten, den man nicht beeinflussen kann, alles ja. andere ist ein bisschen variabler dazu, wie viel man Trikots verkauft, wie, wie hoch die ein äh, die Zuschauerzahl dann im Stadion ist zum Beispiel. Ähm
3: Ach klar, aber für den Fan, Also so für, was hast du für einen Eindruck? Lebt der Fan diesen Montag und wartet, wie sieht's aus? Aha, jetzt werden die Fernsehgelder neu verteilt. Und äh, wie viele Fans vor allen Dingen würden jetzt, also außer, was wir jetzt gerade sehen, die Spreizung, wenn wir gehört haben, die Spreizung, kriegst du das mit als Kommentator in deiner täglichen Arbeit im Kontakt mit den Fans?
2: Ehrlich gesagt nicht so richtig, um, 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 um die Frage wahrlich zu beantworten. Also was ich mitbekomme, ist natürlich, wie die technische Abwicklung an sich äh, vonstatten geht und dass ich zum Beispiel aber das ist, glaube ich, alles, was wir auch generell über die Medien mitbekommen, dass zum Beispiel die Kollegen von der Zone äh, den Streaming nicht äh, sozusagen an den Start bekommen bei großen Spielen. Und, und dass dann sich dann eine gewisse Wut entlädt des Fans auf den jeweiligen Sender. Oder wenn zum Beispiel Sky, wenn bei Sky irgendwas nicht funktioniert, dann ist es natürlich logisch, dass man sagt, okay, die, ähm, die, das ist so ein großer Posten, ähm, das kann nicht sein, dass so etwas passiert. Insofern, ähm, um deine Frage jetzt genau zu beantworten, kriege ich es nicht so richtig mit, was der Fan an sich meint. Also wir kriegen es ja letztlich nur geballt mit, wenn zum Beispiel bei Montagsspielen ähm, protestiert wird.
3: Ja. Es gibt an der
4: Stelle ja auch nicht, es gibt ja nicht den Fan an der Stelle, ne? Das muss man ja auch sagen. Also es gibt durchaus äh, Fußball interessierte Menschen und wahrscheinlich sogar in der deutlichen Mehrheit die denen das relativ egal ist, ja, die die einfach gerne Fußball gucken und dann gibt es halt die die organisierte Fanszene, die Fans, die sich auch inhaltlich mit solchen Themen ein bisschen tiefergehend beschäftigen und bei denen sind es jetzt auch nicht alleine und explizit die TV-Gelder, sondern es ist ja das ganze Thema Kommerzialisierung im Fußball insgesamt. Ja, und da sind die TV-Gelder sind da ein Bestandteil von von vielen anderen auch Merchandising, steigende Eintrittspreise, Größe Probleme, an Dauerkarten ranzukommen, immer mehr vip und VIP-Bereiche, Catering-Bereiche in den Stadien. Also das, das kommt ja alles zusammen und dann kommt das Thema natürlich dazu und das ist dann eine Folge daraus, dass Spieltage zersplittert werden, dass man sie auf mehrere Tage verteilt, um die Spiele eben besser und prominenter übertragen zu können, Das, weil man mehr Einnahmen erzielen will, ähm, immer mehr TV-Sender dann letztlich auch in die Rechteaufteilung einbezogen werden. Du brauchst als Fan dann mehrere Abos oder Einzelspielbuchungen. Es wird für dich als Fan immer teurer, die Spiele gucken zu können. Und dieser ganze Rattenschwanz, der da so dranhängt, das ist es, glaube ich, was in erster Linie die Fans an diesem Thema Kommerzialisierung im Fußball erregt.
3: Und über diesen Rattenschwanz über die diskutieren wir... Es
4: weniger die Frage, bekommt jetzt der FC Bayern irgendwie äh, doppelt so viel oder 3,758 mal so viel wie am Das
3: war mein Ansatz,
2: richtig. Ja, das ist, da muss ich ihm auch recht geben, letztendlich. Du hast eine äh, ne gewisse Sättigung mittlerweile beim Fan schon auch äh, wahrgenommen, wie ich finde. Also du hast ja fast jeden Tag äh, Fußball zu sehen. Ähm, und die, Pro die Problematik generell finde ich schon auch, dass, äh, wie der Kollege es angesprochen hat, dass es einfach auf zu viele Fernsehsender verteilt wurde. Ich glaube, ich brauche nicht äh, erzählen, wie es, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren war, als wir drei äh, Player hatten, ähm, die Fußball übertragen haben. Und dann brauchtest du dann auch wirklich drei verschiedene Abos, um, um deinen mhm. Lieblingsverein ähm, sehen zu wollen, weil da jetzt zum Beispiel man nicht samstags gespielt hat, sondern, sondern Freitag. Und das ist ähm, für den Fan das größte Problem. Also die äh, Natürlich die die romantische Art und Weise nur äh, bei einem Sender das zu sehen von früher. Da darauf wollte sich die DFL letztlich sicherlich nicht ähm, verlassen. Aber äh, das geht ja die ganze Entwicklung geht ja zulasten des Fans.
3: Man muss allerdings sagen, äh, Toni, das würdest du wahrscheinlich auch anders sehen, wenn jetzt ein anderer Sender diese Alleinrechte hätte, oder? <lacht>
2: Ja, ja, natürlich. Das ist völlig <lacht> unabhängig. Nein, nein, ist, ist, äh,
3: <lacht> ist ohnehin natürlich nochmal ein ganz großes Thema. Du hast von Rattenschwanz gesprochen, Frank. Diesen Rattenschwanz, den, äh, den nehmen wir uns jetzt nicht vor, aber über den sprechen wir immer wieder, auch hier in der Big Show natürlich bei uns. Ähm, heute jetzt nicht. Wir haben versucht, dieses Thema, das wirklich ein sehr komplexes ist, Fernsehgelder, wie viel versteht der Fan davon. Ich kann immer wieder nur empfehlen, wir sind hier natürlich bei Audio irgendwann an unseren Grenzen, weil es auch schwer akustisch Immer wieder mitzubekommen ist für jeden. Deswegen haben wir Johannes vielen Dank dafür. Es versucht einigermaßen äh, gut zu erklären. Die sollen nachlesen, kann ich nur den Tipp geben. Wen es wirklich interessiert, nachlesen. Da gibt es viele Beiträge, viele Einordnungen, unter anderem von Johannes Aumüller von der Süddeutschen. Und dann beenden wir diesen ersten Teil äh, mit einer Nachricht, bevor wir dann uns mit den Geschehnissen im Europapokal beschäftigen, in der Champions League mit einer Nachricht, nämlich eine sehr traurigen, mit 64 Jahren, ist der Torschützenkönig der WM 1982 gestorben. Er hat Deutschland im Finale besiegt, so haben viele italienische Fußballfans das gesehen. Paolo Rossi, der Held des italienischen Fußballs dieser WM 1982. Also ein kurzes Innehalten und kurze Pause vor Teil 2.
7: Hallo, ihr ist Hagenstamm und ihr hört
3: Sportradio 360. Die Big Show 486. Und das präsentiert von bet365.com. Langweiliges Spiel, Geld zurück, klingt gut, oder? Ihr bekommt bei einem 0 zu 0 euren Einsatz bei bet365.com zurück. Also am besten heute noch ein Konto eröffnen und dann einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro abstauben. Runde zwei. Wir kommen zum internationalen Geschehen und das Ganze noch in der Runde von Runde 1. Das ist immer schön, wenn keiner abspringt. Frank Fliege ist noch dabei, Buchautor, BVB-Experte und ein Mann, der weiß, wie Unternehmenskommunikation zu sein hat und stattfinden sollte. Frank, schön, dass du dabei bist. Hallo. Toni, servus, Sky-Kommentator, Sky-Moderator. Hallo Toni.
2: Oh, grüße euch.
3: Und Johannes, du schreibst schon an den nächsten Artikeln gedanklich. Wir brauchen dich noch 20 Minuten wahrscheinlich. Johannes Aumüller, Autor der Süddeutschen Zeitung. Grüß dich, Johannes. Hallo, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Dann gehen wir auf den Dienstag und sprechen über mit die spannendsten Minuten, die es in dieser Champions-League-Saison bisher gegeben hat, mal abgesehen bis zu diesem Spiel, von den spannenden Minuten in den Spielen von Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand und gegen Real Madrid, als sie eine Führung noch verspielt haben. Aber das war schon, also ich habe mich wieder so gefühlt, wie man das gerne hat, wenn man mal einfach nur zusehen kann und zuhören kann. Das war Wahnsinn, was da Leipzig äh, fast noch passiert ist. Und ich würde gerne bei dir, Toni, anfangen. Ich weiß nicht, ob du parallel ein anderes Spiel kommentiert hast, aber du sicherlich auch die Szenen gesehen haben. Äh, hast du das Spiel äh, komplett mitverfolgen können?
2: Glücklicherweise hatte ich an dem Tag frei und Ach, äh, okay. konnte tatsächlich <lacht> und ich habe mir ähm, genau äh, die Zeit genommen, dann wirklich die zu schauen, ja.
3: Dann darf ich dich auch fragen, warum hat bei aller Freude und Glückwunsch Leipzig und so weiter alles sowieso fantastisch, aber warum hat Leipzig bei 2-0 und auch bei 3-0 wieder komplett aufgehört zu spielen, noch ein paar Minuten mehr und Manchester hätte, denke ich, den Ausgleich erzielt? Was ist da passiert bei Leipzig? Ist das noch eine Unerfahrenheit oder waren sie sich zu sicher?
2: Also den Eindruck hatte ich, und da gebe ich dir durchaus recht, ich denke, das Tempo in den ersten 25, 30 Minuten war ohnehin sehr hoch. Also das Tempo, das Leipzig sowieso spielt, ist ähm, für viele Mannschaften zu hoch. Und in dem Fall war es ähm, ein bisschen zu schnell für Manchester United. Und ehe sie sich versahen, lagen sie 0 zu 2 äh, zurück. Ich glaube, dass dieser Mannschaft in, einem, in dem kompletten Entwicklungsprozess in denen sie wirklich sehr progressiv geht. Ähm, natürlich noch ein bisschen diese Erfahrung fehlt, wann man Spiele dosieren kann, wann man Tempo rausnimmt, wann man nochmal anzieht, wie man mal Bälle anders spielt, als jetzt nicht irgendwie immer nur vertikal. Und ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass auf der anderen Seite durchaus auch noch eine gewisse Qualität äh, dann vorhanden äh, ist und ähm, trotzdem finde ich, hatte ich nie den Eindruck in diesem Spiel, dass Manchester United zurückkommen kann dass sie zurückgekommen sind, war für mich letztendlich unerklärlich aufgrund einer Entscheidung auf dieser Ebene oder auf diesem Niveau kann ich es immer noch nicht nachvollziehen, und da habe ich mich sehr darüber aufgeregt ähm, der wie der Schiedsrichter ähm, diesen Elfmeter beurteilt hat, oder diese, ist ja kein Elfmeter für mich, sondern letztendlich diese Situation beurteilt hat und dann kann durchaus auch zwei Minuten später nochmal so ein Spiel kippen und die Dynamik des Spiels ist ja dann einfach, ich glaube jeder kennt Fußball, wie es mittlerweile ist, dann fängt der Kopf an zu denken und dass du hinten raus dann nochmal ein bisschen Glück hast und, und Matchglück benötigst, um weiterzukommen, das ist gut, aber ähm, prinzipiell hätte es nie zu dieser Situation kommen dürfen.
3: Die Elfmeterszene, die du ansprichst, äh, Greenwood lehnt sich in Konate, Schulter an Schulter, Konaté lehnt sich dagegen. Also ich denke für viele kein Elfmeter. Aber man muss auch sagen, Frank, man hat sich den Experten geholt für solche Situationen, nämlich Matteo Lausch, der schon große Freude ausgelöst hat mit dem Elfer für Lazio beim Spiel in Dortmund. Also für mich einer der strittigsten Schiedsrichter derzeit. Ich wollte jetzt nicht die Laune verderben, aber äh, man wunderte sich nicht über die ein oder andere Entscheidung. Jetzt kommt aber natürlich das Grund, das Gesamtbild und das, was Leipzig abgegeben hat, dieses Gesamtbild in der Champions League, das ist schon sehr beeindruckend. Was nimmst du mit aus diesen ersten sechs Spielen der Gruppenphase von Leipzig? Wo ist die Steigerung, wo hat schon wieder eine Steigerung und eine Entwicklung stattgefunden?
4: Naja, sie haben das, man kann jetzt nicht sagen, dass sie souverän gemacht haben. Es war dann auch schon letztes ein aber sie hatten, sie hatten natürlich auch eine, eine richtig starke Gruppe, in der sie da unterwegs waren. Sie haben das, wie ich finde, gegen Menu jetzt gerade in der, in der ersten Halbzeit überragend gespielt. Vielleicht hat dann auch weniger Leipzig aufgehört zu spielen nach der Pause, als vielmehr Menü angefangen zu spielen. Denn da muss man ja auch sagen, die haben in der ersten Halbzeit überhaupt nicht stattgefunden. Das war eine komplett andere Mannschaft. Ich war, war geschockt, Gesamt, ja. Gesamtperformance, die dann ab der 46. Minute auf dem Platz gestanden hat. Und dann kann so ein Spiel schon auch noch kippen. Aber Leipzig ja hat das letztlich unterm Strich gut gemacht, hat es auch verdient. Fällt mir als Dortmunder immer so ein bisschen schwer zu sagen. Hat jetzt natürlich auch eine Konstellation, dass sie mit Real, Manchester City, Liverpool, Chelsea oder Juve einen Gegner bekommen werden, der aus der allerersten Kategorie der europäischen Spitzenklasse kommt. Und das wird schon ein Brett.
3: Ja, das äh, Thema Leipzig ist ja gerade für viele Journalisten immer auch eines ist gewesen, an dem sie sich auch gerne ein bisschen abgearbeitet haben auf der einen Seite, andererseits auch versucht haben, Transparenz zu schaffen. Ähm, Leipzig immer auch ein strittiges Thema, auch hier in der Big Show, äh, seit wir denken können. Ähm, ganz grundsätzlicher Eindruck, was macht RB Leipzig, was äh, passiert da, was auch dir tatsächlich Respekt abbringt?
6: Also was
1: mir tatsächlich äh, abbringt, abbringt, ist ähm, die Trainerleistung, ähm, speziell äh, vom aktuellen, aber auch äh, von den Trainern ähm, der früheren Jahre. Also das ähm, muss man schon sagen, dass es ihnen immer da gelungen ist, Figuren zu finden, nahezu immer eine Ausnahme ähm, zu finden, die, die wirklich einen, einen unglaublich, äh, klaren fußballerischen äh, Plan haben und, und entsprechend ihr Spiel ausrichten. Ähm, nur es ist halt in diesem Kontext immer schwer, äh, ein Lob auszusprechen oder ohne ein, ohne ein Aber- äh. Äh, anzufügen und ähm, so ist es natürlich auch in dem Fall, ähm, so ein Plan wie Nagelsmann ihn hat und lehrt, ähm, der funktioniert dann halt auch nur, wenn du dich entsprechend ähm, mit den entsprechenden Spielern ähm, ähm, verstärken kannst. Ähm, ich bin mal also sehr gespannt auf die, auf die Winterpause, nachdem äh, Salzburg ja ähm, gestern Abend ähm, die die das Achtelfinale verpasst hat, ob der der Ungar, dessen Nachname nur Belariti richtig aussprechen kann, ähm, ob der nicht dann auch nach dem Winter in, in Leipzig auflaufen wird.
3: Also sie werden sicherlich sich verstärken, ob das im Winter dann schon passiert, muss man sehen. Aber klar, bei der Filiale kann man bei einer der Filialen kann man natürlich noch mal ganz gut zuschlagen. Und dann müssen wir sehen, wer abgeht in Ende der Saison. Leipzig hat es geschafft, ist Tabellenzweiter, weil Paris das wieder aufgenommene Spiel gegen Bajakji Istanbul dann tatsächlich mit fünf zu eins gewinnen konnte. Auch ein großes Thema natürlich, was da passiert ist. Und ähm, wenn ihr es schafft, eure Eindrücke und eure Meinung dazu in Kürze zu fassen, würde ich tatsächlich äh, das in die Runde nochmal geben. Also es geht um den vierten Offiziellen, Sebastian Kolczescu, rumänisches Schiedsrichterteam und die rote Karte gegen einen Offiziellen, gegen Pierre Webo und der Hinweis darauf, der... Schwarze war es, Pierre Webo hat allerdings Neger verstanden, was er nicht gesagt hat. Es ist so ein bisschen, wie Patrick Ovomiela gesagt hat äh, bei Sky, bei euch, Tony, lost in translation. Richtig, dass es ein sensibles Thema ist, aber er denkt nicht, dass es rassistisch gemeint war. Es gibt sehr viele unterschiedliche Stimmen dazu. Wie ist deine Stimme, wie ist dein Gefühl dazu?
2: Ja, ich bin so ein bisschen bei Thomas Tuchel, ehrlich gesagt, ähm, solange äh, absolut nicht klar ist, was wer gesagt hat und wie wann äh, jemand was gesagt hat, weil ich habe mittlerweile auch schon andere äh, Versionen gehört, dass Pierre Webo wiederum etwas gesagt haben soll. Also ähm, da bin ich vorsichtig äh, generell mit, mit, mit einer Aussage darüber prinzipiell, wenn man das jetzt wirklich nur darauf ähm, runterbrechen ähm, würde, dann ist es natürlich äußerst unglücklich gelaufen und äh, da kann ich Ovo äh, nur Recht geben, Lost in, in Translation. Ich glaube nicht, wenn es jetzt, äh, ich weiß nicht, ein anderes äh, Schiedsrichter gespannt gewesen wäre, dessen Sprache man vielleicht nicht unbedingt sofort entziffern kann, dann wäre es vielleicht auch niemandem aufgefallen. Ich glaube auch nicht, dass er es so gemeint hat, also das will ich ihm auch jetzt mal wirklich so unterstellen, ähm, aber prinzipiell ist es höchst unglücklich und natürlich auch völlig nachvollziehbar, dass sich dann auch Pierre Webo dementsprechend äußert
3: Nochmal zur Erklärung: ähm, Kann man in Google Translate eingeben "Negri". Das ist das Wort, das äh, Pierre Webo verstanden haben will als "Negro". Das ist aber nicht gefallen. Das "Negri" wäre tatsächlich aber das Wort "Neger". Ich sage das jetzt einfach mal, weil wir ja wissen müssen, wie die, wie, die, wie was es das heißt. Das hat er nicht gesagt. Colcesco hat "Negro" gesagt und das heißt sehr dunkle Hautfarbe, Schwarz. Jetzt gibt es einige, ähm, die sagen, ja, aber wenn da jetzt zum Beispiel ähm, sieben Dunkelhäutige gestanden wären und ein Weißer und ein Schiedsrichter hätte eben ähnlich entscheiden müssen, hätte es dann nicht auch sein können, dass man sagt, der Weiße war es. Wenn man den Intellekt hinzuzieht, der vielleicht bei Kolczesko nicht vorhanden ist, um eine solche Aussage zu treffen, kann man damit auch was anfangen mit der Seite, Johannes, oder ist es für dich eine ganz klar einseitige Betrachtungsweise?
1: Ähm, also im, im Grundsatz bin ich da äh, ganz bei meinem Vorredner. Das ist noch so, so unklar, wer da wann wie was ähm, äh, genau ähm, gesagt hat. Ähm, selbstverständlich, um deine konkrete Frage zu beantworten, wäre das dann auch nicht okay gewesen, denn du musst ja auch irgendwie diese ganze emotionalisierte ähm, äh, Situation sehen und äh, ich meine, der, der kann ja auch nicht dann sagen, der da mit dem blauen Anorak, äh, also das ist ja, aber man kann das einfach in der Situation als Schiedsrichter in diesem Moment so nicht sagen, meiner Meinung nach, aber wie gesagt, alles unter dem Vorbehalt, dass da ja wirklich nur unklar ist, wie der genaue Ablauf mhm. war, ist ja auch von anderer Seite darauf verwiesen, dass das ähm, der Schiedsrichter wiederum als Zigeuner äh, beleidigt worden sei, also ich glaube, in dem Fall tut man gut, wenn man jetzt ja. einen Moment wartet. Es wurde auch schon darauf verwiesen. Patrick Romoyela hat gesagt, er sehe es nicht als Rassismus. Andere Spieler, die wirklich auch, oder, oder Funktionäre, die wirklich auch sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, Pablo Thiam fällt mir zum Beispiel ein, sehen das ähnlich. Ich glaube, wir sollten jetzt noch einen Moment äh, zurückhalten.
3: Frank, auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich daraus ein einmaliger, fast einmaliger Vorgang entstanden ist. Ähm, also aus der Situation heraus. Äh, die Frage, die ich mir immer gestellt habe, warum hätte es glattrot gegen Pierre Webro gegeben, der einen Foul beanstandet hatte? Das heißt, da muss oder kann durchaus was vorgefallen sein. Nächste Betrachtungsweise ist, wenn es wirklich um Intellekt geht, um, um sozusagen Sebastian Kolchesko und seine emotionale Intelligenz, dann ist es zwar ein, eine unglückliche Situation, aber es ist auch hochs unprofessionell, sagen Schiedsrichter und auch Schiedsrichterbeobachter und Verantwortliche für Schiedsrichterwesen, weil sie sagen, du musst immer wissen, wie die heißen, die da irgendwie eine Rolle auf der Bank spielen können, auch im Funktionsteam. Dein Eindruck zu der Szene? Oh,
4: da, kommen jetzt, da kommen jetzt wirklich unglaublich viele Punkte zusammen. Na, ob ich das immer wissen muss, zum Beispiel, wer da gerade der, der Masseur, der Physiotherapeut und so ist, weiß ich nicht. Das, wer das ist so, das der, muss so sein.
3: Äh, das, so das
4: sollte man wissen. Aber gut, ich will jetzt auch gar nicht äh, auf den Intellekt zum Beispiel eines vierten Unparteiischen abheben, weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sagt, der hat vielleicht nicht den herausragenden Intellekt, dann hat die UEFA was falsch gemacht, dann darf der da nicht stehen. Ja, und wenn man sagt, der hat die emotionale Intelligenz nicht, dann hat auch die UEFA was falsch gemacht, weil das sind Dinge, das sind Auswahlkriterien für solche Menschen, die in dieser Funktion am Spielfeldrand stehen. Gerade die müssen, weil sie von beiden Seiten 90 Minuten lang bearbeitet werden, müssen sie eine hohe emotionale Intelligenz haben und auch den Intellekt mitbringen. Ich bin, da bin ich bei beiden Vorrednern. Ich bin weit davon weg, da Rassismus zu unterstellen und eine Vorverurteilung zu unternehmen. Was ich aber schon glaube, ist, gerade die Leute, die in solchen Funktionen da stehen, werden permanent dafür sensibilisiert, dass sie eine Vorbildfunktion haben, dass sie, dass ihnen sowas einfach nicht passieren darf. und wenn, es ist jetzt auch egal, ob der Negri, also Neger oder Negru, also farbiger oder schwarzer gesagt hat. Jetzt stellen wir uns mal vor, da hätte als, als vierter offizieller, weiß ich nicht, Felix Brüch oder so gestanden. Also ein Deutschsprachiger. Und wir hätten das Problem der, Übersetzung nicht gehabt. Und der hätte jetzt auf Nachfrage, wer denn das wohl gewesen ist, zu dem Schiedsrichter gesagt, ähm, der Farbige. Ja, dann, dann da halten wir doch die gleiche Diskussion. Das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht machen. ja. Und dann, wenn du nicht sagen willst, wer im blauen Anorak, dann musst du halt auf dem zeigen oder du gehst mit dem Schiedsrichter dahin und sagst, dieser Spieler war es. Da gibt es 100 Millionen Möglichkeiten, das anders zu handhaben, als zu sagen, der Farbige war es.
3: Thema angesprochen, was viele sicherlich auch von uns erwartet haben. Thema besprochen, aber natürlich noch nicht endgültig besprochen, weil wir eben auch noch wirklich abwarten müssen, wie dann tatsächlich die jeweiligen Aussagen waren. Und dann natürlich Borussia Mönchengladbach. Wir gratulieren Dortmund. Frank, nicht böse sein, aber Dortmund ist äh, heute einfach nur, wir sind stolz, dass ihr dabei seid und äh, dass man ein Spiel gedreht hat. Aber wir müssen heute, und wir haben oft schon über Dortmund gesprochen, die Bayern ebenfalls schön, wunderbar. Wir haben vier Teams. Das ist äh, eine großartige Sache. Zuletzt ist das passiert, da war Schalke mit dabei. Schalke-Fans werden weinen, das jetzt als kleines Gimmick für dich. Äh, Frank, vielleicht lässt dich das ein bisschen noch grinsen, wenn du daran denkst, dass das damals Schalke das war. Hat... ich hätte
4: was gegen Schalke. Oder? Nein, 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 gar nicht.
3: Wie stehst du denn zu Gladbach? Borussia Mönchengladbach, wir haben noch ein paar Minuten. Ich erlaube mir von euch sozusagen einzufordern, eure Eindrücke, so das, was bleibt hängen, auch gefühlsmäßig. Borussia Mönchengladbach gestern, schlechtestes Spiel der Vorrunde, schwamm drüber, weil es gereicht hat, und wie ist euer Eindruck von Gladbach? Qualifikation zum ersten Mal in der Champions League, wenn man Landesmeisterzeiten ausnimmt. Im ja, bin, ich noch mal, bin ich noch mal dran? Ja, oder? Fang, fang bitte gerne an. Ich
4: lege ich leg, ich leg mal vor, ich mache doch kurz. Ähm, ich habe mich gefreut gestern für Gladbach, ganz ehrlich, weil die ersten beiden Spiele in der Gruppenphase waren ja von einem so unsagbaren Pech geprägt. Jetzt kann man es auch Unvermögen nennen oder, oder mangelnde Reife oder Dämlichkeit. Aber äh, wenn du bei Inter Mailand in der Nachspielzeit den Ausgleich kriegst und wenn du gegen Real in der 87. noch mit zwei Toren führst und dann noch ähm, zwei Punkte äh, abgibst, dann, dann ist das ja schon echt hochgradig ärgerlich. Und ich habe nach den beiden Spielen zu Christian Sprenger, der ja auch gerne hier zu Gast in der Sendung ist, äh, gesagt, das wird denen am Ende fehlen. Also irgendwelche dieser vier Punkte, die sie da verschenkt haben, die werden ihnen fehlen. Jetzt ist es glücklicherweise nicht so gekommen, äh, weil Inter da gestern äh, freundlicherweise mitgespielt hat. Ähm, ich finde, sie haben es verdient. Es ist, ist schön, dass alle vier deutschen Mannschaften äh, im Achtelfinale sind. Ähm, das Spiel gestern hat aber auch gezeigt, äh, wo Gladbach steht. Nämlich noch nicht an der Stelle dass man mit Mannschaften wie Real Madrid gerade auswärts dann auch wirklich mithalten kann hm. und deshalb wenn ich jetzt auf die möglichen Gegner im Achtelfinale gucke habe ich gerade schon bei Leipzig getan, bei Gladbach sind es ähnliche.
3: Ich brauche ein kurzes Ende von dir bitte. Ja, dann wird's schwer. Damit schwer. Äh, schlicht sicherlich ganz rabenschwarzer schwarzer Abend von Ginter, auch Wendt defensiv mit Problemen außen sowieso immer wieder Überzahl für Real. Es ging alles viel zu einfach, das ist klar. Aber ansonsten natürlich bleibt ein Eindruck eines sehr, sehr starken Bursemönchen Gladbach in einer Gruppe, von der die wenigsten dachten, dass sie da am Ende durchkommen. Äh, Toni, dein Eindruck von nicht nur gestern, sondern hauptsächlich von Gladbach im globalen in dieser Saison.
2: Also ich muss sagen, ich schließe mich da Frank ein bisschen an. Ich freue mich sehr, sehr für Gladbach. Ich habe auch einen kleinen so Softspot, äh, weil ich Ende der 70er groß geworden bin, als sie äh, wunderbaren Fußball gespielt haben. Ich finde, in dieser ähm, Gruppe zu bestehen ist was ganz Großes, wenn du in fünf von sechs Spielen guten Fußball äh, spielst, nicht immer das erwünschte Ergebnis bekommen hast, gegen Inter oder gegen äh, Real mit den späten Ausgleichen, kann immer dabei sein. Und wenn du dann ein Spiel, und glücklicherweise war es das, dann das letzte, gegen Real gegen ein gutes Real ähm, verlierst, dann glaube ich, ist es nicht so schlimm. Ähm, wenn man betrachtet, dass Real zweimal gegen Donetsk verloren hat, dann war Real auch nicht auf der Höhe des Schaffens in dieser Gruppe. Insofern war da schon, waren da vielleicht ein bisschen Nuancen ähm, äh, zu sehen, aber letztendlich sich in der Gruppe durchzusetzen, auch wenn es am Ende nur knapp war, ist eine große Leistung und bestätigt einfach nur den Trend der Gladbacher, der Entwicklung unter Marco Rose.
3: Johannes, Gefühle, Eindrücke.
2: Ist eigentlich alles, ist eigentlich alles gesagt, äh, Also wirklich
1: diese, diese Vorrunde mit so einem Abend dann abzuschließen und diese diese Szene, ich meine, das ist ja, wenn man die Pariser Szene jetzt mal ausklammern, wirklich irgendwie so die so eigentlich so die, die Szene der Woche dann gewesen, diese, diese Formation rund um das Tablet und das Mitverfolgen der, der Schlussminuten dann noch von, von Mailand ähm, gegen gegen Donis. Also das war einfach diese, diese Vorrunde in ihrer Gesamtheit, ähm, die wird es ja so schnell nicht mehr geben.
3: Wir gratulieren allen vier deutschen Teams in der Champions League, die die Bundesliga sehr, sehr stark vertreten. Und, Und die zwei
2: Europa-League-Teams sollten wir nicht vergessen.
3: Die kommen ja dann... Heute Abend, da sind da wir noch nicht. Ja. ja, genau, den gratulieren wir natürlich auch. Toni, ganz speziell. Wir haben die Grußkarte losgeschickt. Danke für den Hinweis <lacht> nochmal. Da ja, kann man ja schnell mal vergessen, stimmt schon. Zum Beispiel Manchester United hat jetzt auch eine neue Aufgabe. Sie müssen jetzt in der Europa League spielen, sind, wie ich finde, in der Champions League fast überwert unterwegs gewesen, überwert in der Liga jedenfalls. Und bei Inter muss man sagen, es ist tatsächlich nochmal gut gegangen. Sie müssen nicht die Schmach ertragen, in in die Europa League zu gehen. Aber es wird auch jeder sehr unterschiedlich sehen. Ich freue mich über die Runde. Ich könnte noch Stunden. Wir haben aber keine Stunden mehr. Ganz im Gegenteil. Vielen Dank auch, dass ihr am Ende versucht, kurz gewesen zu sein. Wir stehen vor dem nächsten Teil in der Big Show. Mein Dank geht an Frank Fligger, an Toni Tomic und an Johannes Aumüller. Euch dreien einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart.
2: Frohes Fest und guten Rutsch. Bis dann. Ja, schönen ja. Dank. Da kommt ja noch bis was. Dann.
3: Fußball-Teil 1, aber wir haben nochmal Fußball und jetzt übernimmt der Producer Jens Rüber. Wir hören das gleich zur Formel 1 wieder, wenn ihr Lust habt, aber wir müssen jetzt über internationalen Fußball sprechen. Jens, bitteschön.
8: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
9: Ja, danke Oliver. Wir machen mal einen kurzen Schlenker über den kleinen Teich. Nein, es ist nur über den Kanal, der ja irgendwie auch, es gab in der Süddeutschen Zeitung eine sehr, sehr schöne Seite 3, Tunnel of Love. Ob das immer noch so ist, das wollen wir gleich besprechen. Zum einen mit Andreas Renner. Grüß dich, Andreas. Hallo. Aber natürlich mit jemandem, der eigentlich in London, was heißt eigentlich, ich weiß gar nicht, Sven heißt von Sky von der Süddeutschen Zeitung, Sven, dein Hauptwohnsitz ist noch in London, oder?
8: Der ist noch in London und der wird auch in, in London bleiben. Guten Tag, grüß dich im Studio.
9: Grüß dich, äh, Sven, ja. Lass uns vielleicht äh, bei dem Obvious beginnen. Marcelo Bielsa hat vorgestern, glaube ich, oder war es gestern, eine sehr, sehr unterhaltsame Pressekonferenz gegeben, wo er seinen Übersetzer, glaube ich, gar nicht, Doch, er hat ihn ab und zu angeschaut, aber er wurde irgendwie gefragt, ob er seinen kommenden Gegner, ich glaube, es ist West Ham, äh, im Unklaren lassen wolle, was die Aufstellung angeht. Und dann hat er seine, ganze, seine erste Elf heruntergebetet. Wie wird denn Marcelo Bielsa in England Wahrgenommen, als ein Loco oder als jemand, der aus sehr, sehr wenig extrem viel gemacht hat?
8: Ich finde, dass das eine das andere ja nicht ausschließt. Also hm. in habe ich das Gefühl, ist Marcelo Pielsa schon längst ein Stadtheiliger. Hm. Und das ja auch in gewisser Weise zu Recht, weil er natürlich die, dieser Stadt Premier League Fußball so gegeben hat nach einer ewig langen Zeit. Und das rechnen ihm die Leute hoch an und dazu ist er, glaube ich, schon auch. Einfach jemand, mit dem man sich auf eine gewisse Art identifizieren kann. Ich habe immer so den Eindruck, dass jeder, der in Leeds wohnt, glaubt, diesen Marcello Pielsa zu kennen, ohne dass man ihn eigentlich wirklich richtig kennen kann. Weil er spricht ja auch kaum Englisch und steht auch der Öffentlichkeit ja kaum zur Verfügung. Jetzt wahrlich ich keiner, der freimütig durch die Stadt durchläuft. sondern er fokussiert sich natürlich sehr auf seine unmittelbare Trainingsarbeit. Aber hier erledigt er halt in, in einer Perfektion wie es kommt, glaube ich, einem anderen da vergönnt ist.
9: Andreas, ich stelle mir das natürlich wahnsinnig schwierig vor, was Sven jetzt auch sagt, wenn jemand die Sprache der meisten Spieler nicht spricht, ich weiß nicht, wie viele spanischsprachige Spieler bei Leeds am Start sind, aber ich stelle mir das extrem schwierig vor. Geht es dir da auch so, dass jemand, der, der, der auch die, die Jungs ja motivieren muss, dass sie so viel rennen, wie sie rennen bei Leeds?
7: Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass er die Sprache überhaupt nicht spricht. Ich glaube, es ist eher so, dass er sagt, wenn ich mit der Presse kommuniziere will ich, dass die Details rüberkommen und dass er deswegen hm. mit einem Übersetzer zusammenarbeitet. Nach allem, was ich über ihn gelesen und gehört habe, ist es so, dass er also zumindest mal die Dinge des äh, täglichen Lebens problemlos auf Englisch bewältigen kann. Aber äh, wir wissen doch auch äh, selber, wenn wir äh, zum Beispiel spanischsprachige Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga äh, erlebt haben, dass da manchmal vielleicht Sachen in der, äh, in, in der Übersetzung verschwunden gehen und das jetzt das wir, ich rede jetzt natürlich von Pep Guardiola, der ja extrem intensiv. Äh,
9: ich habe gerade äh, nachgedacht. Gedacht, wen hat du meinen Deutsch konntest. Ja, ich habe gerade ja. überlegt, welcher äh, spanische ja. Trainer, Eier. Ah,
7: ja. ja, ja, da war dieser eine, ne? Und ja. äh, der hat ja, der hat ja wirklich sehr viel Zeit dann auch rein investiert. Ein, ein schlechteres Beispiel wäre ja dann UNA Emery beim beim äh, FC Arsenal, der, der ja äh, überhaupt nicht äh, vermitteln konnte was er eigentlich ähm, der Presse sagen wollte und dann stellt man sich jetzt halt vor, wie läuft denn das, wenn er mit seiner Mannschaft spricht und dann hat man halt auch nicht den Eindruck, dass es dann äh, erheblich anders ist. Äh, deswegen äh, ist, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Bielsa oder ich denke Bielsa hat daraus die äh, die Konsequenz auch gezogen, dass er sagt, hier ich äh, hab habe auf jeden Fall äh, immer einen Übersetzer dabei, damit wir halt auch die Details äh, kommuniziert bekommen äh, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er sich weigert, irgendeine Sprache zu lernen oder, oder das nicht kann. Das erst recht nicht. Bielzer ist, äh, glaube ich, ein hochintelligenter und sehr gebildeter Mann. Äh, da, da hätte ich jetzt mal gar keine Zweifel bei ihm.
9: Hattest du Sven schon irgendwie äh, Pressekonferenzen äh, oder generell schon mal Kontakt mit ihm?
8: Mit Bielsa persönlich habe ich, hab ich kein Gespräch geführt. Ich glaube, da gibt es auch nur äh, ganz wenige, denen mal die Möglichkeit sich geboten hat, mit ihm länger über Fußball zu reden. Aber ich habe mit Robin Koch lange gesprochen, vor ein paar Wochen, als ich in, in Leeds war. Und da haben wir natürlich auch einen Großteil unseres Gesprächs darauf verwendet, über, über Pielza zu diskutieren, weil es einfach schon eine faszinierende Trainerpersönlichkeit ist.
9: Ja, wie 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 geht denn jemand wie Robin Koch, der aus Freiburg kommt, äh, mit der Premier League um? Es muss äh, ist dann Jugend ein Kind ein Kindheitstraum wahr geworden für Koch?
8: So hatte das mir gegenüber zumindest formuliert. Ich glaube schon, dass es äh, so ist, dass die Premier League auf viele junge Spieler wie eine große Attraktion wirkt, speziell auf Robin Koch, weil ich glaube, dass er von seinen Fähigkeiten her ähm, gut zum Inselfußball passt. Und für ihn ist es ja schon als sehr ambitionierter Spieler einfach ein nächster Schritt gewesen, sich nicht nur in der Bundesliga zu beweisen, sondern auch im internationalen Fußball und sich vielleicht dort auch ein Renommee zu erwerben, dass ihm dann auf engere Sicht in der deutschen Nationalmannschaft Schweizer hilft. Ich glaube, dass für ihn vor allem die Ausbildung im, im Vordergrund statt. Ich habe so das Gefühl, dass er sich in Leeds weiterbildet unter äh, Marcelo Pielsa. Er hat ja mit äh, Christian Streich schon jemanden gehabt, der äh, sehr viel von ihm gehalten hat, der ihn sehr weiterentwickelt hat. Und den kann er vielleicht bei einem noch ambitionierteren Verein die, die nächste Stufe geklemmen. Und natürlich auch nochmal neue Ideen vermittelt von Marcelo Pielsa. Gerade auch die Intensität seines Trainings äh, ist schon bemerkenswert, dass er Spieler auch an den physischen Grenzen gehen, kann die vielleicht auch noch mal ein Stück weit äh, nach hinten verschieben und auch die taktischen Inhalte, die er
7: bekommt, also ich halte das für eine, für eine sehr gute Entscheidung.
9: Und Andreas, 14 Punkte, ja,
7: äh, ja Insgesamt muss man ja sagen, wenn man sich anschaut, was Bielsa macht, das Lustige an der Geschichte ist ja, dass ja sehr viele andere Trainerkollegen, also große Bewunderer von Marcelo Bielsa sind, der eben vorhin schon erwähnte Pep Guardiola ist ja nur einer davon, da gibt es ja noch ganz viele. Interessanterweise ist aber das, was Bielsa macht, trotzdem ganz anders als alle anderen. Das heißt, die bewundern ihn, aber wirklich kopieren tun sie ihn nur, nur teilweise, weil Bielsa halt dieses, dieses extreme Offensivpressing, das er äh, oft äh, praktizieren lässt, kombiniert mit, ähm, ja, sagen wir es mal so, mehr Manndeckung, als das irgendjemand sonst im äh, modernen Fußball heutzutage tut und ähm, das ist schon äh, das ist schon extrem auffällig, dass äh, die, die Spiele von Leeds dann halt doch äh, anders aussehen als das was wir hm. sonst zu, zu, zu sehen bekommen und wo, wo die äh, wo die Verteidiger dann halt äh, viel weiter ihren äh, ihren, ihren Gegenspielern äh, folgen, wo jetzt dann sowieso im Mittelfeld schon jeder einen direkten Gegenspieler hat, wo es nicht darum geht, äh, Räume zu besetzen und äh, Passwege dicht zu machen, sondern man will immer äh, nah dran sein. Das ist schon das ist halt schon ganz anders als das, was, was die meisten anderen Trainer verlangen. Ich bin mir gar nicht sicher. Also Robin Koch lernt bestimmt viel Neues. Die Frage ja. ist nur, wenn er irgendwann mal wieder den Verein wechselt, was <lacht> davon äh, braucht er am, an einem anderen Ort?
9: Ja. Sven, richtig oder falsch, es macht im Moment deutlich mehr Spaß, Leeds United bei der Arbeit zuzusehen, als dem aktuellen Tabellenführer der Premier League.
8: Mit dem Vorwurf wird äh, Tottenham ja momentan fast täglich konfrontiert. Ich kann dem definitiv nicht zustimmen, weil ich auch Tottenham äh, sehr gerne beim Fußballspielen zusehe. Ich erinnere nur an die beiden tollen Tore gegen Arsenal am Wochenende. Hm. Also wer da keine Freude entwickelt, der sich diese Treffer ansieht, dem ist dann nur schwer, dich zu helfen im Fußball. Nein, das ist eine Frage der Betrachtungsweise. Ähm, welche, welche Fußball, welcher Fußball sagt einem zu? Und da kann es ja auch unterschiedliche Meinungen geben. Ich kann der Art, wie Tottenham momentan das eigene Tor verteidigt, sehr viel abgewöhnen, weil ich das auch für eine gewisse Kunst halte, wie mhm. sie das machen. Und das muss erstmal auch ein Team hinbekommen, Nacheinander sowohl gegen Manchester City als auch gegen Chelsea und Arsenal kein Gegentor zu kassieren. Und wenn du das, die einfach mal anguckst, wie sie als Team zusammenarbeiten, wie sie aufeinander abgestimmt sind, dann muss man Josie Mourinho ein großes Kompliment machen, weil das war definitiv vor seiner Amtszeit bei Tottenham so nicht der Fall. Ich habe seit langer Zeit zum ersten Mal das Gefühl, dass diese Mannschaft noch nicht an ihrem Limit angelangt ist. Und bei Pochettino habe ich zeitweise den Eindruck gehabt, dass bei jedem Erfolg, den sie errungen haben in der Liga, sie also irgendwo an ihre Grenzen gehen mussten, irgendwo sofort immer am Limit zu sein, ist halt auf lange Sicht kaum durchhaltbar. Bei der Mannschaft habe ich momentan den Eindruck, dass noch viel mehr Potenzial in mir steckt.
9: Aber Andreas, die beiden, die da vorne den Laden aufmischen, ähm mir fällt jetzt ja spontan ganz wenig, mir fallen spontan ganz wenige Mannschaften ein, die so abhängig sind, zumindest was die Offensive angeht, wie Tottenham von Son und von Kane.
7: Naja gut, das sind halt zwei von den drei Offensiven, die dann halt auch regelmäßig spielen und die haben eine hohe Qualität. Ich weiß gar nicht, ob Tottenham tatsächlich so abhängig wäre, weil die haben da hinten dran ja schon noch ein paar Leute, die spielen dann halt nur in der Europa League, die sind auch ganz gut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das auf dem gleichen Level weitergeht, wenn die beiden nicht mehr mit dabei sind. Ich glaube, was man, was man sagen muss, ist, dass Tottenham mit Harry Kane im letzten halben Jahr eine, eine Spielweise entwickelt hat, die, die ganz anders ist als das, was Harry Kane vorher gemacht hat. Weil der ist zwar nominell Mittelstürmer in einem 4-3-3 und der spielt auch in der Mitte. Insofern stimmt das dann auch. Aber das ist eher so ein Mittelstürmer wie im Eishockey früher. und nee Im Eishockey immer. Früher gab es mal, also der der Cout bei, bei Feyenoord-Rotterdam hat das auch mal gemacht, wo der Mittelstürmer ganz häufig der Verbindungsspieler, dann äh, zum äh, zum Mittelfeld ist, sich zurückfallen lässt und fast als Zehner agiert. Und das ist eine neue Rolle für Harry Kane, die fühlt er super aus. Der hat, ich weiß nicht, ob aktuell die Zahlen noch stimmt, aber äh, ich habe Tottenham äh, ein paar Mal kommentiert im, äh, im Europapokal und da war die Statistik immer, dass er mehr Assists hat als Tore. Mhm. und Die meisten Assists halt für Sonnen, weil der die Qualität hat. Ähm, aber äh, Harry Kane hat da also wirklich eine ganz andere Spielweise entwickelt und räum hält sich jetzt auch in ganz anderen Räumen auf, als man das vorher von von ihm gewohnt war, wo er dann eben immer so als zentraler Mann quasi ganz vorne im Strafraum gestanden hat. Jetzt jetzt ist er eben nicht nur, aber auch Vorbereiter geworden und dadurch ist er extrem extrem schwer zu spielen.
9: Hat sich auch bei Son was verändert, Sven? Weil Son in der Bundesliga, ich habe ihn nicht ertragen. Ich habe meinen Fernseher angebrüllt, egal wo er gespielt hat, spiel bitte den Ball ab, weil ich den Eindruck hatte, er rennt mit dem Ball am Fuß bis ins Tor rein. Er schießt nicht mal, sondern möchte den Ball ins Tor reintragen. Hat sich bei Jörg etwas geändert?
8: Ich glaube, seine beiden Tore beantworten die Frage gegen
9: Arsenal.
8: Okay. Da hat er, glaube ich, ja nicht bis zur Torlinie abgewartet, um den Ball dann über die Linie Bringen. Ich glaube, dass der Sonnen aus der Bundesliga nicht mehr mit dem Spieler zu vergleichen ist, der da jetzt momentan bei Tottenham das Trikot trägt. liegt ja auch in der Natur der Sache, dass er mit Pochettino und auch Mourinho jetzt auch Trainer in seiner Karriere gehabt hat, die ihn sicherlich in, in vielerlei form weiterentwickelt haben. Das, was ich halt einfach bewundere, ist, über welche lange Zeit sie diese Qualität mittlerweile hochhalten können und die Gegner schauen sich das ja an. Die hm. sehen ja, dass Harry Kane sich vielleicht zurückfallen lässt und dass dann Son versucht, den, den frei werdenden Platz dann für sich zu nutzen mit seiner Geschwindigkeit. Und, und die haben ja genügend Expertise auf der Insel, um das zu erkennen und sich dann Strategien zu überlegen, um das zu verhindern. Fakt ist, es ist halt bislang kaum zu vermeiden. Und das zeigt halt, welche Qualität in diesen beiden Spielern, aber auch in dem gesamten Team steckt, weil da deutlich mehr Spieler auch in der Lage sind, die Spiele entsprechend zu entscheiden und das finde ich hebt die beiden so ab, dass sie trotz dieser ganzen Warnhinweise an die Konkurrenten immer noch in der Lage sind Spiel für Spiel zu entscheiden und José Mourinho ist halt offensichtlich auch in der Lage sie jeweils so einzusetzen und so zu positionieren, dass sie ihre ihre beste Leistung zeigen können und dass sie auch in der Lage sind diese entscheidenden Spiele dann auf die eigene Seite zu ziehen.
9: Hm. Ja, am kommenden Wochenende, wenn ich es richtig gesehen habe, Andreas steht an, das Manchester Derby, Manchester United mhm. gegen Leipzig, ja, sie sind verdient ausgeschieden, weil diese Elfmeter, ich meine, es war, war, naja, wir, wir, wir sprachen schon drüber und auch das zweite Tor hätte man sich vielleicht nochmal anschauen können, wenn man nicht gerade dieser nämliche spanische Schiedsrichter gewesen wäre, dennoch, ähm, wie Pogba reingekommen ist, fand ich schon, dass die Mannschaft besser geworden ist, äh, zumindest ein kleines bisschen, Manchester City hat gewonnen in der Champions League am Mittwoch. Wie, wie siehst du denn die Ausgangslage für, für dieses Derby? Aber Manchester City in der Premier League, sie sind sehr eng beisammen. United ist einen Punkt vorne. Wie siehst du da die Ausgangslage, Andreas?
7: Ja, die sind sehr eng beieinander. Wobei ich glaube, dass... Also ich habe hab schon mitbekommen, in der Betrachtung von vielen, vielen Journalisten, die Manchester City äh, verfolgen, die sind eigentlich fassungslos, dass sie tatsächlich einen Punkt weniger haben als United, die gefühlt in der Dauerkrise sind. Hm. Äh, bei, bei City ist es auch ein bisschen äh, schwer losgegangen in dieser Saison. Die haben sich jetzt, äh, glaube ich, schon äh, stabilisiert in den letzten Wochen. Ich habe das Spiel äh, gestern Abend äh, kommentiert, dass sie eine Champions League hatten. Das war ja äh, für sie dann äh, letzten Endes eine eine Pflichtaufgabe, aber das war halt dann auch mal wieder äh, von der Kategorie der Gegner muss eigentlich unbedingt gewinnen, Olympique Marseille, aber mhm. man sieht im Spiel nicht viel davon, weil weil City das halt dominiert. Was mir gut gefallen hat, ist, dass sie es tatsächlich geschafft haben, also vor allen Dingen in der ersten halben Stunde, mit mit Offensivpressing die Gegner wieder hinten richtig festzunageln, so wie das ja eigentlich ihr Spiel war. Und wenn man das jetzt mal bis äh, global betrachtet und äh, darüber redet, warum läuft es bei Manchester City in dieser Saison nicht so gut, ich ähm, die, die äh, Zahlen belegen, dass es schlicht und einfach im Moment nicht gelingt oder vielleicht auch gar nicht der Plan ist, aufgrund der hohen Belastung, die man ja immer mal wieder anführen muss, äh, um die Leute daran zu erinnern, dass wir von, von den Fußballern zurzeit ja dann doch auch schon äh, vieles verlangen, was wir früher nicht verlangt haben. Äh, es ist einfach nicht mehr möglich, ein, ein äh, aggressives Offensivpressing in der Frequenz und in der äh, Aggressivität durchzuziehen wie das in den letzten Jahren äh, der Fall war. City hat es letztes Jahr schon ganz nicht ganz geschafft auf dem Niveau. Dieses Jahr ist es noch mal weniger geworden. Das hat mit Sicherheit, mit, mit Belastungen und äh, verkürzter Vorbereitung und so weiter zu tun. Aber man hat den Eindruck, dass sie in den letzten Wochen wieder an ihr Niveau rankommen. Und wie gesagt, das ist nicht nur ein City-Problem mit dem Pressing. Bei Liverpool ist das auch so. Liverpool ist auch nicht so souverän, wie sie waren ähm, in, den, äh, in den letzten zwei Jahren. Und äh, die, die äh, machen die gleichen Erfahrungen. Manchester United ist jetzt ein bisschen ein anderer Fall, weil... Die verwirren einen halt. Ja. Die haben mit Ole Gunnar Solcher einen Trainer, bei dem ich jetzt nicht so hundertprozentig sagen könnte, wofür der eigentlich steht. Die haben aber manchmal Spiele drin, wo sie einen Gegner wirklich taktisch gut analysieren und komplett äh, ihn, ihn komplett wegnehmen, was er gut macht. Und dann aber wieder andere Spiele, wo man den Eindruck hat, die wissen gar nicht, was sie tun. Hm. Und das 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 bringt, das ist halt schwer ein bisschen, äh, so ein bisschen schwer zusammenzubringen. Das passt aber zu deinem Freund Port Pogba, den du gerade erwähnt hast. Das ist halt auch so einer, wenn der auf dem Platz steht, dann sieht man halt manchmal, was der eigentlich alles kann. Und dann denkt man sich, boah, mit dem müsste es doch immer funktionieren und dann stellt man fünfmal hintereinander auf und dann macht er gar nichts fünfmal hintereinander. Das ist das Problem bei Paul mm. Pogba.
9: ist nicht mein Freund, sondern natürlich der beste Freund von Alexi Menüsch. Das möchte ich das möchte ich nur hier <lacht> kurz festhalten. Sven, deine Analyse von äh, des Manchester Derbys, bitte.
8: Ich glaube, dass natürlich dieses Spiel für Manchester United eine größere Bedeutung hat als für Manchester City, weil man natürlich erwarten würde, dass nach dem Außen der Champions League eine Reaktion ähm, zu sehen ist bei der Mannschaft von Ole und Scholz Ich glaube und ich finde es auch gut, dass der Verein sehr schnell klargemacht hat, dass er am aktuellen Trainer festhält, weil ich glaube, das wäre töricht, da jetzt den nächsten Wechsel vorzunehmen und das, was entstanden ist, wieder einzureißen. Weil wenn wir uns an das Spiel gegen Leipzig erinnern, ich hatte sowohl nach dem 0 zu 2 als auch nach dem 0 zu 3 den Eindruck, dass da ein intaktes Team auf dem Platz stand. Und das ist bei dem Ergebnis teilweise nicht für garantiert gehalten gewesen. Und das würde ich schon sehr anrechnen, dass er in der Lage war, nach der Zeit unter Mourinho diesen Verein und auch das Team zu einen und eine charakterstarke Mannschaft hervorgebracht hat, die auch bei Rückstand daran glaubt, dass er sich so ein Spiel drehen kann. Das, was Andreas gerade angesprochen hat, liegt ja in der Natur der Trainersache, dass ich manchmal richtig liege und manchmal falsch liege. Und woher soll solche die Erfahrung nehmen, jedes Mal richtig zu liegen? Das ist jetzt auch, wenn ich mich erinnere, in Manchester glaube ich jetzt zwei Jahre gewesen, wo er im Amt ist. Und diese Art von Zeit muss man ihm zugestehen. Ich habe das Gefühl, dass sich da eine Mannschaft momentan entwickelt und würde es auch sehr gerne sehen, wie sie am Ende in der Premier League abschneiden, weil ich finde, dass da sehr viel klasse -Spieler wirklich in diesem Team steckt, dass da eine gute Substanz da ist, die man sicherlich noch ausbauen kann über die nächste Zeit hinweg. Aber dass sie da auf einem guten Weg sind. Sicher müssen sie schauen, dass sie die Abhängigkeit von einzelnen Spielern in gewisser Form reduzieren und irgendwann vielleicht auch einen Wiedererkennungswert schaffen, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt tatsächlich Manchester United und so spielt nur Manchester United. Allerdings ist das natürlich etwas, wonach jeder Club strebt und nicht ganz so leicht zu erreichen.
6: Hm.
9: Ja, mal schauen, wer schneller in Manchester ist. Marcel Sabitzer oder, das ist die abschließende Frage, ich, ich möchte noch ganz kurz, Andreas entschuldige bitte aber bei Sven bleiben, äh, äh, Ralf Hasenhüttl, der ja äh, sagt, äh, naja, natürlich sagt das, dass er sich mit Gerüchten nicht beschäftigt, äh, aber dieses 2 zu 3 gegen Manchester United, ich habe mir das angeschaut und ich wusste, dass es so passieren wird, dass Cavani dann auch noch den Siegtreffer äh, schießt, äh, war das... Wichtig für Southampton, dass sie zurück auf den Boden geholt wurden oder war es eigentlich eine ganz groß verpasste Chance, weil sie haben ja 2-0 geführt?
8: Wenn du mich so fragst, weder noch. Also zum einen glaube ich nicht, dass man eine Mannschaft, die drei trainiert, auf den Boden zurückholen muss, weil ich glaube, da sorgt er ja schon selbst dafür. Und da sorgen auch die, die vergangenen Spiele dafür. Du weißt, ein sehr, sehr dürftiger Saisonstart mit, mit zwei Niederlagen und auch in der Vorsaison gab es mal Phasen. Den es für Southampton nicht gut ausgesehen hat. Insofern, glaube ich, ist das nicht notwendig, dass dort eine Niederlage her muss, um diesen Verein vor einem Höhenflug zu bewahren, um Gottes Willen. Und zum anderen, glaube ich, hat auch der Montagabend, das für mich entscheidendere Spiel, in Brighton gezeigt, dass sie mit Niederlagen sehr gut umgehen können. Mhm. Das 2 zu 1 hat mich in vielerlei Hinsicht beeindruckt, auch wenn das jetzt vielleicht keine spielerische Glanzleistung war, aber das ist unangenehm gegen eine um den Liga-Halt kämpfen, der Mannschaft da auswärts anzutreten. Sie waren in Rückstand, die haben nach einem tollen Eckball den Ausgleich erzielt und auch die Spielstruktur, die Ralf Hasenhüttl entwickelt hat, die imponiert mir am meisten. Weil Dortmund hat natürlich auch mit etlichen Abgängen zu kämpfen. Nimm halt einfach nur Heupier, das war der Kapitän, das war das Herz der Mannschaft, der im Sommer zu Tottenham gewechselt ist. Und der Mannschaft ist es nicht anzumerken, dass dieser Spieler fehlt. Das ist ein verdienter des Trainerteams. Und äh, früher, glaube ich, wurde Ralf Hasen schon stark darauf reduziert, eine Mannschaft gut äh, strukturieren zu können. Dann gibt es irgendwo guten Ballgewinn und dann geht schnell nach vorne. Mittlerweile finde ich, spielt ähm, aus einer sehr guten Struktur heraus den Ball und ist in der Lage auch, den Ball zu halten, wie man vor allem auch in der in der Schlussphase gesehen hat, als sie zwei, zwei vorne lagen, als es nochmal hektisch geworden ist, diese Mannschaft nicht den Kopf verloren hat und versucht hat, den Ball in den einen reinzuhalten. All das sind, sind gute Gründe für die Arbeit von Ralf Hasenhüttl, die er dort abliefert und es wäre ihm zu gönnen, wenn er jetzt in den nächsten Wochen, gerade bei den Spielen gegen Arsenal und Manchester City, gut abschneidet, um vielleicht der Wort weiter vorne mitzumischen.
9: Andreas, das abschließende Wort zu Ralf Hasenhüttl, ich weiß, wir haben vor, schon fünf Jahre her, mindestens Andreas, oder? Wir hatten ihn einmal in der Sendung, du hast den interviewt, da war er, glaube ich, in Ingolstadt noch. Ich finde das natürlich, erstens mal ist er ein Fellow-Steirer, so wie ich, aber ich finde das schon... Ich finde fand beeindruckend, dass er nach dem 0-9 gegen Leicester nicht rausgeschmissen wurde und ich, ich folge ihm, ich habe The Athletic habe ich äh, abonniert und habe da irgendwie Southampton als als äh, ich weiß gar nicht, als Wunschclub eingegeben, wie auch immer. Jedenfalls äh, es wird erstaunlich viel über Southampton und erstaunlich viel über Ralf Hasenhüttl geschrieben und nur positives. Was jetzt keine Frage war, aber trotzdem. <lacht> also ja, 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 ja und ja. Okay, ich gut, dann passt. die pass.
7: Gelegenheit nutzen, auch äh, allen Premier League-Interessierten tatsächlich, ähm, die des Englischen einigermaßen mächtig sind. Das gilt übrigens auch für Menschen, die sich äh, für Football interessieren. Ja. Äh, auf jeden Fall Beathletic zu, ähm, äh, zu abonnieren. Das ist nicht sehr teuer, wenn man es übers Jahr sieht. Und äh, lohnt sich auf jeden Fall, weil das, was man bekommt, ist quasi lokale Berichterstattung über alle Premier League Teams, wo man praktisch täglich Artikel äh, äh, bekommt zum, zu den Teams, die einen besonders interessieren, egal ob das jetzt äh, Premier League oder äh, äh, oder im NFL zum Beispiel ist, die ganzen amerikanischen Sportarten werden abgedeckt, also es ist wirklich sehr äh, empfehlenswert, ich würde fast sagen also für jemand, der journalistisch arbeitet äh, ist es sogar Basisprogramm und zum ja. Glück gibt es das noch oder? Also ja. auch in Zeiten des Internets, wo ja alles auf, wir schreiben drei Zeilen und machen dicke Überschrift äh, reduziert wird. Und ansonsten, was äh, Ralf Hasenhüttel angeht, muss zugeben, ähm, ich habe äh, Southampton jetzt diese Saison noch nicht so häufig gesehen. Deswegen äh, würde ich da jetzt äh, Sven auf gar keinen Fall widersprechen wollen, weil ich es nicht, äh, nicht wirklich beurteilen kann. Aber Hasenhüttel war halt schon immer einer, das kann ich sagen, weil meine ersten Kontakte hatte ich mit den ja. Und ähm, äh, da hat er es ja schon geschafft, mit sehr wenig, sehr viel zu produzieren. Ich will nur an eine kurze Episode, eine kurze Anekdote erzählen, die zeigt, wie, wie was für Töner an den Füßen so manchmal steht. Also Hasenhüttel war der Cheftrainer, Markus Schupp war der Sportdirektor in Aalen. Und die beiden haben sich im Übrigen nicht gut verstanden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Aber Hasenhüttel hat die Mannschaft in die zweite Liga geführt und dann hat er sich den Hunter-Virus eingefangen. Das ist... Eine, eine Krankheit, die von, von Mäusen übertragen wird, relativ selten bei uns, aber die war auf der, auf der Alp tatsächlich mal eine Zeit lang verbreitet. Und Hasenhüttel ist krank geworden, bevor die Saison losgegangen ist. Und da stand es tatsächlich auf der Kippe, dass er so lange krank ist, dass ihn Ahlen dann vor die Tür gesetzt hätte, weil sie gesagt hätte, wir können nicht so lange auf dich warten. Hm. Und Markus Schupp war, wie gesagt, nicht sein, sein größter Freund. Und wer weiß, was passiert wäre mit der Karriere von Ralf Hasenhüttl, wenn er diesen ersten Schritt in die zweite Liga zu kommen und dann wirklich medial auf sich aufmerksam zu machen, wenn er den nie gegangen hätte, äh, äh, nie hätte gehen können. Weil alles, was danach kam mit Ingolstadt, mit Leipzig und dann der Schritt nach Southampton, ist natürlich die Folge davon.
9: Hm. Little things. Apropos zweite Liga. Sven, am Wochenende wirst du für Sky im Einsatz sein in der zweiten Liga. Wo, wer gegen wen?
8: Ich bin am Sonntag zu hören bei St. Pauli gegen Erzgebirge Aue. Steht ja ein bisschen was auf dem Spiel für die Kitzkicker, wenn man sich so die aktuelle Tabelle anguckt.
9: Tja, das ist wahr. Und äh, Mike Lindmeier vom Spiegel wird äh, sehr genau lauschen. Einer der ganz großen St. Pauli Fans, der es auf Twitter auch immer uns alle wissen lässt, wie beschissen es um seinen Lieblingsclub bestellt ist. Ja, danke dir, Sven. Andreas hat es noch nicht ganz überstanden. Wir haben eine kurze Pause, eine Motorsportpause. Nach der Motorsportpause ist Andreas Renner wieder dabei, wenn wir über die NFL sprechen. Zurück zu dir, Oliver, in die Außenstudios.
1: Hallo, hier ist Fabian Hamwischen und wir hören
3: Sportradio 360. Die Big Show... 486. Wahnsinn, wir steuern auf die 500 zu und gehen jetzt in unseren Motorsportteil. Äh, wir haben Sie hier äh, mit Biwak äh, vom, vom Gipfel geholt oder Sie sind gerade im Studio, übernachten eigentlich hier fast, sind jede Woche dann da. Wir freuen uns sehr auf unser Duo, auf die beiden Stefans. Stefan Elen von motorsport.com, formel1.de und motorsport-total.com. Klasse, oder? Absolut, ich freue mich auch jede Woche
10: drauf, dass wir am Start sein dürfen.
3: Alles genannt und wie in einer Ehe, Stefan ist das ja fast schon, äh, ihr beiden zusammen. Motorsport TV, natürlich eine Institution auch, medial im Motorsport. Langjähriger Kollege von mir bei Eurosport, freue mich immer sehr. Stefan Heinrich, The Voice, hi hi. Ja, lieber Olli und natürlich alle,
11: die angeschlossen sind, die zuhören. Ähm, ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen loslegen. Du kannst ja. das bestimmt, ich weiß von früher, reden kannst du.
3: Ja, 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 das ist, das ist, das ist etwas, was mir auch bei dir gesagt wurde, dass du dich äh, bitte kurz hältst, soll ich sagen. <lacht> Gut. Es wird mir schwerfallen, aber ich arbeite. <lacht> Auch hier haben wir Männer eine Menge Themen, so wie schon beim Fußball zuvor. Und wollen zunächst mal anfangen mit einem herzlichen Glückwunsch an Mick Schumacher. Nun haben wir ihn schon gefeiert als Formel-2-Champion. Aber wir sind ja heute nicht dazu da, um virtuell irgendwelche Flaschen zu köpfen und irgendwas sprudeln zu lassen. Sondern wir würden gerne ein bisschen mehr verstehen und dafür seid ihr ja da. Mick Schumacher, der kommt aus einem Team, äh, nämlich das Prema team in der Formel 2, das eine Kaderschmiede ist für Formel 1-Piloten. Jetzt also auch für Mick Schumacher. Und äh, da wird auch immer wieder gesagt, wer im Prema team fährt, der muss eigentlich irgendwann auch bei Ferrari landen. Das heißt, zum Einstieg in unsere Runde gerne von euch. Auf einer Skala von eins bis zehn. ihr wisst, 1 ist äh, unwahrscheinlich, zehn ist sehr wahrscheinlich. Stefan Heinrich, wie wahrscheinlich ist es, dass äh, wir Mick Schumacher bei Ferrari irgendwann in den nächsten Jahren erleben werden?
11: Wenn er weiter so lernt, ähm, er ist nicht einer, der wirklich als Supertalent sofort in Auto steigt und ähnlich wie George Russell, der ja am vergangenen Wochenende den Lewis Hamilton so äh, gnadenlos toll ersetzt
3: hat. Wir kommen dazu. Also
11: ja, wir kommen dazu. Ähm, er setzt sich nicht rein ist sofort schon. Er braucht immer ein, zwei Jahre pro Klasse. Geht man wir allgemein auch dazu. davon aus? Äh, pro Klasse braucht man dazu, also eigentlich normalerweise ein Jahr zum Kennenlernen. Ähm, Strecke, Team, Auto. Ähm, ich würde sagen, äh, er wird,
3: ich sage neun, äh, dass neun. er auch bei fährt. Äh, Nochmal die Frage auf einer Skala, nur die Skala. Stefan, 1 bis zehn. Ähm,
10: also ich würde sagen, es ist eine Sieben. Ich glaube auch, dass er nicht der absolute Überflieger ist in den ersten ein, zwei Monaten, ein, zwei Jahren vielleicht sogar. Er braucht ein bisschen Anlauf und man kann schwer sagen, wie gut wird er sein in der Formel 1. Aber der Name Schumacher, die Tatsache, dass er Ferrari Akademiefahrer ist,
3: Sieben kann ich nur ans Herz legen, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, euch das RTL, also an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, RTL hat dazu, finde ich, ein sehr schönes Feature gemacht, äh, ein schönes Special gezeigt am Sonntag äh, zu Mick Schumacher und seinem Weg zum Formel-2-Titel. Stefan äh, Heinrich, du hast es schon gesagt, er hat immer im zweiten Jahr erst seine Leistung, seine erwartete oder seine, eben auch seine beste Leistung gezeigt. Er brauchte ein Jahr Anlauf. Er brauchte es äh, unter anderem als Formel-3-Fahrer. Er brauchte es jetzt auch als Formel-2-Fahrer. Wie viele Jahre braucht er als Formel-1-Fahrer deiner Meinung nach? Bisschen länger, denn es ist sehr komplex. Formel 1 ist natürlich noch mal
11: deutlich mehr Personal, deutlich mehr Technik, sehr, sehr viel mehr Wettbewerb. Die Spitze ist sehr viel enger beieinander als noch in der Formel 2. Aber klar ist, dass auch bei Haas, da haben wir vor einiger Zeit hier bei einem der vielen Motorsportrunden bei Jens, bei Sportradio schon darüber gesprochen, dass er bei Haas natürlich ohne Druck fahren kann. Denn das Auto war so schlecht in diesem Jahr, wie ja Magnussen und Grosjean auch gezeigt haben mit ihren mäßigen Ergebnissen, dass man aus dem nächsten Jahr nicht viel erwarten darf. Mhm. Auch das Haas-Team von Jean Haas aus den USA wird sich schon auf 2022 konzentrieren. Das heißt, nicht sehr viel Weiterentwicklung im nächsten Jahr machen. Und insofern kann er da nur gewinnen. Wenn er da mal tatsächlich an den Top 10 kratzen sollte, wäre das super. Wenn irgendwelche sehr kuriosen Rennen sind, vielleicht mal ein oder zwei Punkte, Aber der Erwartungsdruck als, als Junior von der Motorsportlegende Michael ähm, ist da nicht so groß. Wir haben ja auch schon mal gesagt, es ist im Grunde keine so wahnsinnig gute Idee. Und wenn du sagst, du hast einen ganz, ganz großen Namen und machst das gleiche. Also die Söhne von Franz Beckenbauer haben das ja auch gezeigt. So große Fußspuren, denen zu folgen, ist nicht einfach. Mick hat das bisher in Zwei-Jahre-Schritt, wir haben es gerade erläutert, immer sehr gut gemacht. Auch wenn das letzte Rennen jetzt doch ein Zitterwochenende war, aber er hat äh, eine hervorragende Leistung, gesagt, und sich nochmal gesteigert. Nächster wird es vor allem darauf ankommen, seinen Teamkollegen zu bügeln und das sollte machbar
3: sein. Was zeichnet Mick Schumacher als Fahrer aus, Stefan?
10: Also zum einen glaube ich, dass er sehr lernwillig ist und der kann sich da auch reinfuchsen in die Daten. Ich glaube, er betont auch immer extra, wie wichtig das ist, dass er mit dem Team und im Team arbeitet. Also er ist da glaube ich schon einer, der das macht wie sein Papa. Der schaut sich die Sachen ganz genau an und der nimmt auch die menschliche Komponente mit. Also es gibt tatsächlich einige Fahrer, die sind professionell erfolgreich, ja, und die kommen aber halt am Donnerstag an die Rennstrecke, sitzen in der Pressekonferenz und gehen danach wieder ins Hotel. Andere sitzen halt dann da und gucken, wird Auto aufgebaut, begrüßen die Mechaniker und so weiter und äh, wollen auch wirklich im Detail wissen, was da Sache ist, was, warum am Auto nicht funktioniert und sitzen sich dann auch ewig hin in den Debriefs und so. Und ich glaube, der Mick Schumacher ist eher einer, der tatsächlich viel Zeit mitbringt. Der weiß ganz genau, was es ankommt. Das hat er gewissermaßen in die Kinderschuhe reingelegt gekriegt. Und das ist auch so ein bisschen das, was die Zeitgenossen, die Weggefährten auch sagen. Der Mick Schumacher ist sehr gewissenhaft mhm. und er kann das dann auch auf der Strecke auch umsetzen. Also das ist wieder das Stichwort zwei Jahre. Im zweiten Jahr mit der Erfahrung dessen, was er schon geleistet hat, dann wirkt er einfach viel ruhiger, dann wirkt er schon viel souveräner. Und diese Abgeklärtheit, dieses Wissen, jetzt muss ich mich zurückhalten oder jetzt braucht es ein bisschen mehr Risiko vielleicht, dass ich die Punkte hole, einfach dieses, dieses Bewusstsein, wie ich mein Auto auf der Strecke umsetzen muss, wie ich die Performance umsetzen muss, das hat er schon echt gut drauf. Nicht von Anfang an, aber mhm. tatsächlich in diesem zweiten Jahr, da meint man diese Reife erkannt zu haben. Und ich glaube, das ist ein gutes Vorzeichen. Also diese Lernwilligkeit, dass man sagt, hey, ich bin nicht von Anfang an der Superstar hier, sondern ich bin einer, der, der muss noch ein bisschen büffeln. Ähm, diese Demo, die er da mitbringt, glaube ich, ist nicht verkehrt. Mhm. Möchtest du was hinzufügen, Stefan? Äh, stimmt absolut.
11: Äh, Racecraft würde ich als nächstes noch sagen als Stichwort. Also Qualifying, da hat er nach wie vor immer wieder große Schwankungen, auch im zweiten Jahr in der Formel 2. Ähm, aber ganz klar im Rennen, äh, der hat eigentlich fast immer Bombenstarts und ist im Rennen wahnsinnig schnell. Mit der entsprechenden Übersicht, wie Stefan Elen es gerade sehr, sehr bildlich und sehr gut erläutert hat. Aber der Rennspeed ähm, mit gleichzeitig Schonung des Materials, also Streichen der Reifen und Ähnliches, das hat er schon unglaublich drauf. und Das wird ihm in der Formel 1 ganz ähnlich bei Haas jetzt auch richtig helfen.
3: 21 äh, Jahre, da haben wir noch einen Jungen, der auch als einer gilt, der auch in Entwicklung für ein Team, und das ist ja eben das, was angesprochen wurde, einer, der auch mit dem Team zusammen in Entwicklung gehen kann, äh, Mick Schumacher mit Haas. Ist auch bei George Russell so, dass man hört, dass äh, Williams sagt, ja, wir haben den schon ganz schön vermisst, beim letzten Rennen. Es war richtig, dass wir ihn ausgeliehen haben an Mercedes, aber wir haben ihn vermisst, denn der Mann ist wichtig für uns, für die Schritte, um weiterzukommen, um zu lernen. Schon sehr erstaunlich, Stefan Heinrich meine ich, dass einer mit 22 schon auch ein solches Image in einem Formel-1-Team hat, oder liege ich da falsch?
11: Das ist ein Typ wie wir zwei. Also du in jungen Jahren schon. Äh, aber aber nur in jungen Recht, Jahren. Aber nur in jungen Jahren, genau.
3: Gemacht. Ja, genau so ist, es. so ist es leider.
11: Ähm, also er hat ganz klar äh, so dafür gesorgt mit einem Paukenschlag. Ich meine, wir wussten alle, dass der richtig gut ist und er hat es anders als Mick Schumacher, um den Vergleich zu ziehen, tatsächlich in meinem ersten Jahr in den Klassen geschafft, in der GP3, das ist die Formel 3 Kategorie, in der Formel 2 gleich auf Anhieb gewonnen. Deswegen mit 22 Jahren jetzt eben schon auf dem Sprung in ein absolutes Top-Auto und diese Chance, die durch die Corona-Erkrankung von Lewis Hamilton er bekommen hat, bei Mercedes hat er natürlich mit beiden Händen gepackt und sorgt jetzt ganz sicherlich bei den Mercedes-Oberen Toto Wolfgruppe für Kopf Kopfzerbrechen. Denn wie er da tatsächlich, weil Thierry Bottas demontiert hat, das war schon echt bitter. Und man hat, man, er hat ein bisschen mitgelitten mit dem Finnen, äh, von dem wir wissen, dass der ein sehr harter Arbeiter ist ähm, und dass er tatsächlich auch äh, sehr oft fast an Lewis Hamilton rankommt, ihn manchmal im Qualifying sogar schlagen kann. Aber im Grunde, sein Marktwert ist dramatisch gesunken. Ähm, bei George Russell müssen wir sagen, er hat alles das, was tatsächlich viele englische Kollegen mir früh schon gesagt haben, auch eingelöst. Es war ein irres Rennen. Wir hatten ja sowieso jetzt im Grunde zwei Rennen hintereinander in, in ein paar Reihen, die die Formel 1 so richtig durchgeschüttelt hatten. Ja. Vor zwei Wochen tatsächlich den schweren Unfall von Romain Grandjean, wo wir alle tief durchgehabt und haben gesagt, der Mann, haben wir ein Dusel gehabt dass da nicht mehr passiert ist. Dankenswerterweise tatsächlich auch der, der FIA, dass da so viel in die Sicherheit in den letzten Jahrzehnten investiert wurde. Das war der erste richtige Durch. Und dann das Durchatmen und jetzt eben dieser Paukenschlag von George Russell, der mit Sicherheit Williams ordentlich fehlt. Mhm. Aber klar, ist sein Weg ist vorgezeichnet. Er ist in der Mercedes-Junior-Nachwuchsriege, vergleichbar mit Schumacher bei Ferrari in der Academy, und ähm, es ist überhaupt gar keine Frage, dass nach diesem Auftritt, diesem grandiosen Auftritt über äh, 87 Runden, trotz des Pechs er natürlich als Weltmeister in B hm. jetzt zu gelten hat. Und damit hat jetzt tatsächlich der Mercedes-Führer ein Luxusproblem. Ja. Ja. Ich glaube allerdings, dass einige der Spekulationen, die im Fahrerlager so rumgegangen sind, sich jetzt erledigt haben, ja spekuliert, dass auch Max Verstappen, weil er ab und zu mit Red Bull unzufrieden ist, schon mal mit Mercedes geredet hat. Das kann er jetzt alles vergessen.
3: Stefan, lass, uns, ich bin lass, uns, lass uns die Thematik gleich besprechen. Ich würde gerne noch mhm. bei, bei Russell bleiben, weil wir haben dann schon noch ein bisschen an Memory-Spielchen zu betreiben und genau eben die Frage, wo geht was hin. Äh, lass mich ganz kurz äh, Stefan Ehlen äh, auch mit reinbringen. Seit, seit 2017 wird Russell von Mercedes gefördert. Ähm, hat jetzt gezeigt, dass äh, er hätte wahrscheinlich das Rennen gewonnen. Da sind sich äh, viele ziemlich ich sicher, wenn nicht die Fehler passiert wären beim Reifenwechsel. Aber nun wird natürlich gesagt, ja, sieht man mal wie stark dieser Wagen ist, wie großartig dieser Mercedes ist, ähm, dass auch ein Russell den Sieg hätte sich holen können und so nach dem Motto, da hätte man wahrscheinlich sehr viele reinsetzen können und die hätten das Rennen gewonnen. Andererseits er ist nicht mal richtig eingeschnitten, reingeschnitten worden in diesen Wagen. Das heißt, es passte gar nicht mal alles. Das und was noch spricht dafür, dass es eben nicht das Fahrzeug war und nicht nur, sondern eben sehr stark auch Russell.
10: Ja, du sprichst das an. Im Prinzip saß er viel zu hoch drin. Es gibt einen schönen Fotovergleich aus dem Park Ferme. Der Bottas natürlich mit dem richtigen Sitz, der sitzt richtig drin und der Russell, der war ein paar Zentimeter höher im Auto. Das heißt, teilweise verdeckt sein Helm auch die Airbox. Die Luftzufuhr zum Motor ist deswegen nicht ganz ideal und ganz genau genommen trägt er sogar, glaube ich, eine Schuhgröße kleiner eigentlich, als er, als er bräuchte, nur damit er überhaupt vorne reinkommt in diese Pedalöffnung da unten. Ne? Also das zeigt schon ein bisschen die Kompromisse, die er eingehen musste, weil alles ja, im Prinzip Hals über Kopf geschehen ist dann. Also dieser Russell, der hat schon drauf. Und ich gehe mit mit der Aussage, ja, ähm, er ist tatsächlich was Besonderes. Das ist sicherlich ein außergewöhnliches Fahrtalent, was wir hier gesehen haben. Das zeigen auch seine Titel in den Nachwuchsserien. Erstes Jahr, bam, zur Stelle und jetzt auch in der Formel 1. Dann. Das ist natürlich nur bisher kaschiert worden, weil er halt im Williams sitzt. Und der Williams, so traurig es klingt, war ja früher mal ein Top-Team, ist halt jetzt Hinterbänkler. Und im Qualifying, wenn es wirklich drauf ankommt, leere Tanks, jeder freies Blasen, ne? eine schnelle mhm. Runde, da musst du dich konzentrieren, da musst du bringen, da hat er öfter gezeigt schon, er hat was drauf. Wenn er mit dem Williams in die zweite Runde des Qualifyings einzieht, dann weißt du schon, hoppla, da da muss einer drin sitzen, der kann es wirklich. Ne? Mhm. Und das hat er auch bei Mercedes bewiesen. Und das Erstaunliche ist für mich, er hat dieses Auto vorher noch nie bewegt und er kann es so gut wie Walter Bottas, also das war wirklich auf einem Niveau oder sogar besser, und das finde ich, das ist die Botschaft, die da rauskommt. Ja, man sagt oft, im Prinzip kann jeder in den Mercedes reinsitzen und gewinnt das Rennen, aber genau das glaube ich nicht. Mhm. Der Walter Bottas ist sicherlich ein guter Fahrer, ja, der gewinnt auch Rennen mit dem Mercedes, aber dieser dieser George Russell, glaube ich, der ist nochmal einfach eine Schippe besser drauf. Und du kannst jetzt vielleicht einen Williams-Fahrer relativ nehmen und in den Mercedes reinsetzen, der wird genauso gut fahren, der wird wahrscheinlich auch ein Top-5-Ergebnis rauskriegen aber wird er das Auto auf die Pause stellen und wird er vielleicht aufs Podium fahren, da würde ich schon sagen, hm, eher also ja.
3: Und wird er vor allen Dingen dafür sorgen, dass äh, natürlich so logischerweise die, die Briten ins Schwärmen geraten sowieso und natürlich schon etwas sehen, weil sie denken, ja, also der Finne, das mag ja alles ganz nett sein, aber eigentlich kann er ja, also Louis nicht das Wasser reichen. Und vor allen Dingen, er kann es auch Russell scheinbar nicht. Ein guter Fahrer reicht nicht, um Weltmeister zu werden. Du brauchst einen Top-Fahrer und du brauchst irgendwas Verrücktes, was Besonderes. Stefan, nun ist aber die Hoffnung der Briten auf ein reines britisches Mercedes-Team im Moment, Gen Null, denn äh, Toto Wolf hat ganz klar gesagt, also für 2021 sieht er eine solche Kombination nicht. Das Team besteht aus Lewis und Valtteri. Dazu zwei Fragen, weil es komisch ist. Erstmal haben wir doch in den letzten Wochen immer gesagt, was ist denn jetzt mit dem Lewis überhaupt los? Äh, und vor allen Dingen war er überhaupt nie von Valtteri die Rede. Kann es sein, dass jetzt Lewis auch einen ganz anderen Plan verfolgt? Wie wahrscheinlich war es überhaupt, dass es vielleicht im nächsten Jahr keinen Lewis Hamilton bei Mercedes geben würde? Ich glaube, das ist relativ gering die Chance, denn
11: er wäre ja völlig bescheuert. Ähm, momentan hat er äh, gleichgezogen mit WM-Titeln, mit Motorsportlegende mit Michael Schumacher und hat im nächsten Jahr ideale Chancen, einen Rekordtitel Nummer acht zu holen. In der Form, in der er ja momentan ist, wir haben Lewis Hamilton hier bei Sportradio oft gelobt. Er kann, kann es sich immer wieder noch mal er kriegt da raus, dass er noch mal einen Schritt besser ist. Er hat sich auch 2020 gegenüber 2019 nochmal deutlich verbessert. Vor allem, wir haben ja gerade über die Schwankung der Formkurve bei Bottas gesprochen, dieses konstante auf Top-Niveau-Fahren, immer wenn es darauf ankommt, das ist schon wirklich einmalig. Die Frage ist, ist das tatsächlich Mercedes 45 Millionen Dollar wert? Das ist die Fahrergage, die so ein bisschen gerade kolportiert wird. Ähm, er hat ja ordentlich gepokert und Mercedes hat immer gesagt, "Na ja, das ist zwar toll und wir wissen, was wir an dir haben, aber klar ist auch, du sitzt im besten Auto, umgeben vom besten Team, das dir jeden Wunsch von den Augen abliest. Ähm, und deswegen ist der Vertrag noch nicht verlängert worden, ist nach wie vor offen, ähm, wir haben es schon, glaube ich, bei Jens vor einiger Zeit gesagt, wir gehen davon aus, das wird auch tatsächlich so sein. Aber ich glaube, diese ganz hohen Gagen und das Weiter-Pokern kann sich Lewis Hamilton jetzt tatsächlich schenken. Denn mit George Russell ist da ein junger, engagierter Mann da, der quasi für einen warmen Händedruck fahren wird. Und insofern sind diese irrsigen, hohen Summen, die da im Raum stehen, glaube ich, schwerlich noch zu, zu bekommen. Ähm, aber klar ist auch, dass Lewis Hamilton einen Unterschied ausmacht. Wir haben in diesem Jahr Rennen Istanbul zum Beispiel in der Türkei gesehen. Ähm, da hat er nicht das beste Auto gehabt und da hat er trotzdem gewonnen. Und nee. das ist dann der Unterschied zwischen einem Hamilton, äh, zwischen einem auch Leclerc und den anderen. Der ist schon outstanding, der Mann. Äh, interessant war aber insgesamt ja nur beim letzten Wochenende was für äh, Fehler Mercedes gemacht hat, da sind wir noch gar nicht drauf eingekommen. Aber das
3: Wir kommen noch zu den einzelnen Punkten, wenn wir dich wieder zurückgeholt haben. Stefan, bist du noch da? The ja, Voice? Hat, du hast noch, aber The Voice hat uns verlassen. Ähm, werden wir gleich nochmal zurückholen? Warten wir so lange? bis Stefan Heinrich wieder in der Leitung ist können an dieser Stelle sagen, dass wir uns jetzt natürlich auch beschäftigen müssen mit der Frage, wo ist eigentlich noch welches Cockpit frei? Äh, Jens der also, Oliver, ich, ich, gleich,
9: ich, also bei mir das wird das der Voice angezeigt. Stefan?
3: Stefan Heinrich, da, ja, ist, ist da. Okay, alles klar. Ähm, jetzt wollen wir, bevor wir diese Themen noch ansprechen, müssen wir aber jetzt äh, auch über die Situation der freien Cockpits oder nicht freien Cockpits sprechen. Und natürlich spricht äh, alles über Sergio Perez, der nun natürlich einen tollen Sieg landen konnte, der eine sehr, sehr konstante Saison fährt, der sich zeigt als ein mehr als nur talentierter, sondern einfach auch ein sehr guter Fahrer. Und kann das wirklich sein, dass der am Ende ohne Cockpit dasteht? Und dann kommen jetzt einige in so einen Gewissenskonflikt, weil sie sagen, ja, wir würden ja schon dem Hülkenberg ein Cockpit gönnen. Andererseits, wenn man sieht, was der Peres fährt, wäre ja ein Formel-1-Team, das vielleicht noch einen freien Platz hat. Eventuell auch wahnsinnig, dass dieser Mann vielleicht ein Jahr gar nicht Formel-1 fährt. Wie ist die aktuelle Situation? Stefan Ehlen, bei dir fange ich an.
10: Na, wie haben wir haben ja gerade schon gehört, in der Tat ist im Prinzip das zweite Mercedes-Cockpit noch nicht besetzt. Der Bottas hat Vertrag für nächstes Jahr, aber der Hamilton noch nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass der Perez da reinkommt. Ne? Aber frei wäre es in der Theorie zumindest noch. Dann haben wir noch bei Red Bull den zweiten Platz und das ist ja. die einzige Chance eigentlich von Sergio Perez, dass er noch einen Platz kriegt für nächstes Jahr. Aber auch da ist unklar, was passiert. Kriegt der Elber noch mal eine Chance? Vielleicht der Hülkenberg oder doch der Perez? Ich meine, der Perez, das ist unfassbar, was der fährt. Ich glaube, die Bekanntgabe von Sebastian Vettel die war im September. Und seit September fährt Perez unheimlich konstant nochmal viel besser als davor. Also den hat es nicht irgendwie niedergeschlagen, ganz im Gegenteil. Der hat so ein bisschen jetzt erst recht Mentalität. Und was der zusammenfährt, das ist erste Sahne. Es wäre wirklich eine Affenschande, wenn dieser Mann keinen Platz kriegt in der Formel 1. Nur, wie gesagt, es sind nur noch zwei Plätze offen. Und das bedeutet im Prinzip, wenn nicht Helmut Marko sagt, jawohl, bitteschön, Sergio, dann steht er auf der Straße. Und mhm. dann bedeutet das, er hat kein Stammcockpit für nächstes Jahr und hat nur die vage Hoffnung, dass er 2022 zurückkehren kann. Allerdings hat er auch schon so ein bisschen durchklingen lassen. Gut, ähm, wenn wieder es dahin, sein soll nächstes ist. Jahr, ja, genau. nehme ich ja. hin. Aber in seinen Worten war da schon auch so ein bisschen drin, dann bin ich 2022 wieder da. Und diese Gewissheit, die er da ausgedrückt hat, kann auch schon darauf hindeuten, dass er wirklich einen Plan B hat und vielleicht auch schon irgendwo Fühler ausgestreckt in Richtung du, um, kann sein ich fahre jetzt vielleicht 2021 nichts, aber 2022 da bin ich dann bei dir ne also wer weiß ob es da nicht vielleicht schon Ab äh, Abmachungen gibt oder zumindest so eine Art Vorgespräch oder so also, das ist wirklich wird hoffnungslos
3: ja, das war nämlich das, was, was mir auch aufgefallen ist und was ich durchaus beeindruckend fand, diese Art, wie er damit umgeht. Ich meine, klar, also er ist A, 30 Jahre, er hat schon einiges erlebt und er ist ein Typ, der, glaube ich, schon sehr realistisch mit den Dingen umgeht. Äh, Stefan, an, an dich, Stefan Heinrich, es ist ja tatsächlich so, ein Jahr nicht Formel 1 und wieder zurückkehren, das klingt ja als interessanten Plan B. Wie viel an Qualität kann er in so einem Jahr einbüßen und wie riskant wäre es tatsächlich, wenn er dazu gezwungen wäre, auf dieses eine Jahr Pause mit Anschluss im Jahr darauf zu setzen? Also bei dem fahrerischen Niveau, das er hat und die
11: Erfahrung, die er über viele Jahre in der Formel 1 hat, wo er immer quasi mit Nicht-Spitzenmaterial unterwegs war, das wird ihm, glaube ich, nicht so viel äh, ausmachen. Ich habe auch den Eindruck, wenn man zwischen den Zeilen liest, genau wie ihr, dass da schon äh, intensive Gespräche geführt worden sind für den Fall, dass er ein Jahr Sabbatical einlegen muss. Es besteht ja auch noch die Möglichkeit, dass er als Reserve- und Ersatzpilot noch dabei ist, dann wäre er in dem Team eingebunden. Hat allerdings gleichzeitig auch gesagt, es ist natürlich bitte, wenn man zu allen Formel-1-Rennen im nächsten Jahr hinfahren muss und weiß, ja. man fährt wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, Rennfahrer es sind deswegen Rennfahrer, weil sie Rennen fahren wollen ja. und nicht, weil sie irgendwo im Simulator hocken wollen, im Kämmerlein oder weil sie über die Boxenmauer zugucken. Das ist klar. Aber ich glaube, gerade bei ihm, wenn du einen hast, der so viel Erfahrung hat, wäre ein Jahr Pause nicht optimal, nicht ideal, aber durchaus mhm. zu verschmerzen. ich glaube, auch 2022 hat er eine sehr gute Chance, weil da braucht man mit dem neuen Reglement, den neuen Formel-1-Autos, tatsächlich dann auch Leute mit Erfahrung. Das würde für ihn sprechen. Und was wir neben seinen fahrerischen Fähigkeiten noch sagen sollten, der bringt noch ordentlich Geld mit. Von Telmex, diesem äh, Internet- und, und Telekommunikationsgiganten aus Mexiko, der ihn ja schon seitdem er 16 ist und für das Team Berlin in Berlin, also für Böhmicke Motorsport, Formel BMW gefahren ist. Also aus Mexiko kam, als 16-Jähriger in Berlin wohnte, neue Sprache, neue Kultur, neuer Kontinent, neue Rennserie und das trotzdem durchgezogen hat. Damals habe ich schon gedacht, mein lieber Mann, also wer das macht, der muss von sich schon ein bisschen mhm. überzeugt sein und geht ein großes Risiko ein. Nach 190 Grand Prix, lieber Olli, haben wir gesehen, das Risiko war es wert. Er hat es tatsächlich geschafft und ist ein Formel 1 Grand Prix Sieger.
3: Inhalb Mexiko werden sie jetzt ein paar Tequilas kippen, hat er gesagt. Aber hallo. 50 Jahre nach Pedro Rodriguez, der zweite Formel-1-Sieger aus Mexiko. Und dann die böse Frage an euch beide, Stefan Ehlen, Teil 1. Du bist jetzt derjenige, der entscheidet, das Cockpit bei Red Bull. Geht es an Hülkenberg oder würdest du es Perez geben? Perez.
10: <lacht> also ganz einfach aus dem Grund, bei Perez weiß ich, der kriegt gebacken. Und es ist leider so, das muss ich noch kurz hinzufügen: Bei Nico Hüttenberg, ja, das ist ein patenter Fahrer, guter Fahrer, schneller Mann, aber er ist in vielen, vielen Rennen den Beweis schuldig geblieben, dass er es dann halt auch zu Ende bringt und das Auto auf Podestplatz ins Ziel bringt. Und bei Perez, da weißt du, der schafft's, der ist ein Reifenschmeichler, der kriegt die Situation gut gelesen, auch das Rennen in Bahrain letzte Woche zum Beispiel, letzter nach der ersten Runde und nach vorne gefahren, nicht aufgegeben und dergleichen mehr. Also da stecken schon Qualitäten drin, wo ich sagen muss, das hebt den nochmal ab vom Hülkenberg. Und so sehr ich den Hülkenberg gerne in der Formel 1 sehen würde, wäre auch absolut verdient. Aber im Moment muss man einfach sagen, wenn ich den Erfolg haben
3: will. Würde ich Paris sein. Mhm. Dann die Frage an Helmut, Marco, Stefan und Heinrich und der Du musst entscheiden. Du hast die Möglichkeit. Ich nehme Hülkenberg, ich nehme Perez. Wen nimmst du? Perez überhaupt gar keine Frage, auch wenn ich mit Hülkenberg sehr viel lieber abends feiere, weil der klingt <lacht>
11: ordentlich und ist ein unglaublich lockerer Typ. Aber klar ist er in der Tat... Na, wir haben es in Hockenheim 2019 gesehen, Du da lager mit dem Renault durch kuriose Wetterkapriolen tatsächlich ganz vorne mit dabei, ich hätte aufs Podium fahren können und schmeißt das Ding im Motodrom weg. Das ist genau das, was der Stefan Ehlen gerade beschrieben hat. Dass er dann immer wieder dann offenbar ein bisschen das Nervenflattern kriegt. Und am Ende zählen nur die Ergebnisse. wir sollten sagen, Peres, okay, 190 Siege bis zum ersten Sieg. Aber nie optimales Material gehabt. Und schon vorher neunmal aufs Podium gefahren, immer mit unterlegenen Autos. Also das ist nochmal eine Qualität besser und deswegen, äh, das Dr. Marco könnte sich da, glaube ich, gar nicht entsche anders entscheiden, als tatsächlich auf den Mexikaner zu sehen. Und die paar äh, mexikanischen Millionen Dollar nimmt er dann auch noch gerne mit.
3: Ich weiß von unserem Producer, Stefan Ehlen, dass du jetzt so nach 20, 25 Minuten normalerweise sagst, es geht nicht mehr. Das heißt, ich würde dich verabschieden, wenn Jawohl. du sagst, du hast keine Zeit mehr. Sonst bleib natürlich gerne da. Stefan bleibt noch ein Weilchen. Wir müssen auch noch mal darüber sprechen, warum Stefan gerne feiert. Das kann ich also <lacht> aus eigener Erfahrung natürlich auch noch mal anfügen, wie das ist. Ähm, Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Mach's
10: es noch gut, Bringst du es noch schön nach Hause.
3: Das bringen wir nach Hause, wir fahren jetzt die letzte Runde noch und fahren dann in Schlängellinien über die Zielgerade und freuen uns. Vielen lieben Dank. Motorsport.com, Stefan Ehlen, alle Berichte gerne nachlesen, um auf dem Laufenden zu sein. Bis zum nächsten Mal, Stefan.
10: Danke, servus. Ade, Wie tschau. Grüße,
3: ciao.
12: Hier ist Kabine Holz, an ihr hört Sportradio 360.
3: Da haben wir doch tatsächlich jetzt Motorsport Teil 2, aber wir bleiben natürlich in den ganz hohen Regalen. Also, wir sprechen weiter über die Formel 1, äh, werden das äh, tun mit Stefan Heinrich, der geblieben ist, der uns erzählt hat, wie gerne er mit Nico Hülkenberg feiert. Stefan, äh, wir beide haben auch schon mal gefeiert, nicht mhm. nur einmal. Hm, mhm. Erst ganz schlecht Billard gespielt an einem schiefen Tisch in einem Pariser Hotel, zu alten Eurosportzeiten. und danach mussten wir natürlich äh, aus Frust über diese, äh, diese grauenvolle, schiefe Bahn nein. Ähm, Stefan, wir haben gerade über die Situation gesprochen nach den beiden letzten Grand Prix, waren noch mhm. beim Thema Cockpits, die zu vergeben sind, haben darüber spekuliert, inwiefern es sogar denkbar ist, dass tatsächlich irgendwann ein britisches Team bei Mercedes fährt, dabei aber nicht vergessen, dass es ja noch gar nicht klar ist, ob überhaupt Hamilton weiterfährt und haben über Nico Hülkenberg gesprochen. Lass uns bitte über Vettel sprechen, denn ich finde die Situation schon sehr spannend. Da ist also einer, der so konstant stark fährt, wie wir es jetzt alle ja gesagt haben, nämlich Sergio Perez, mhm. der diesen, diesen Sieg holt, der für Historisches sorgt, der von jedem geschätzt wird als ein sehr besonderer Fahrer. Und der sein Cockpit abgeben muss an einen, der zuletzt, ich will mal vorsichtig sagen, ähm, so ein bisschen mit der Formel 1, mit Ferrari zumindest, abgeschlossen hatte. Der aber auf jeden Fall doch unter Druck auch da das Cockpit von Perez übernimmt. Die Situation ist nicht ideal für Vettel, oder wie siehst du es? Ähm, ich glaube nicht, dass das etwas ausmacht,
11: dass da jetzt einer ist, den Sieg oder im Gegenteil. Ich glaube, dass das tatsächlich dem Team nochmal einen Aufschwung gibt, dass sie gesehen haben, sie können tatsächlich gewinnen mit dem rosafarbenen Vorjahres-Mercedes. waren ein paar Mal schon nah dran. Dazu haben sie einen Riesensprung gemacht in der Konstrukteurs- und Herstellerwertung. Wir sind da momentan auf Platz drei, weil ja, wir sollten nicht vergessen, neben dem Sieg von Paris auch Lance Joel auf, als dritter beim letzten Wochenende aufs Podium gefahren ist. Die haben also Satzpunkte geholt, haben damit McLaren in der Konstrukteurswertung überholt. Und wenn man weiß, dass jeder Platz viele Millionen Dollar wert ist an Bonuszahlungen am Ende der Saison bei der großen Bilanz durch den Weltverband FIA, dann ist das natürlich ein Riesenboost für das Team. Die haben gesagt, wir brauchen, und das geht einher mit der Umbetitlung des Teams, ähm, auf aus Racing Ersten Point Martin. wird im nächsten Jahr genau Aston Martin. Aston Martin ähm, ist natürlich vor allem die Automobilhersteller von James Bond. Und dieser Hersteller kratzt auch momentan kurz vorm Konkurs, vom Bankrott. Die wollen also äh, verk den Verkauf der Straßenautos aufpolieren mit Erfolgen im Motorsport. Und da hilft natürlich auch aus PR-Gründen ein vierfacher Weltmeister mehr als ein Dauerbrenner aus Mexiko. Deswegen haben sie aus Marketinggründen gut. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass Sebastian Vettel das Rennfahren nicht verlernt hat. Seit Jahren haben wir immer wieder gesagt, es ist ein Desaster, was Ferrari mit deren Möglichkeiten, dem Geld, dem Personal abliefert. Sie haben permanent auch Teamchefs gewechselt. Vettel hat in den fünf Jahren fünf verschiedene Teamchefs gehabt. Da ist keine Kontinuität dabei. Das, was Mercedes auszeichnet, dass die Leute, die verantwortlichen Leute, kriegen fantastische Arbeitsbedingungen. Niki Lauda, Gott hab ihm selig, wir ziehen das Und Toto Wolf haben da eine Mannschaft aufgebaut und haben vor allem Kontinuität und Verantwortungsbewusstsein reinbekommen.
3: Übernommen das heißt, auch von Norbert Haug, nicht zu vergessen. Ne? Der, auch der hat die Anfangsarbeit gemacht, hat. Michael ja.
11: Schumacher natürlich auch. Soll ja. man nicht vergessen, Michael Schumachers äh, Anteil an den aktuellen Mercedes-Erfolgen wird oft auch unterschlagen. Denn der hat auch dafür gesorgt, dass die richtigen Techniker gekommen sind. Wenn Michael Schumacher dich fragt als Ingenieur, kommst du zu uns und hilfst uns, dann wirst du kaum Nein sagen. Also das ist eine lange Geschichte, aber klar ist bei Ferrari ist viel zu viel Emotionen dabei, Italiener halt. Wir mögen sie sehr, wenn es um Essen, um Trinken geht, um äh, Lebensfreude. Nur das kontinuierliche, effektive Arbeiten, da wird es ein bisschen schwierig. Und sie haben früh entschieden, schon vor der Corona-Saison 2020, bevor die losgegangen ist, haben sie schon gesagt, also mit Vettel, mit dir machen wir nicht weiter, was kein Mensch verstanden hat. Wie kann ich ein, ein Team quasi so schwächen, dem ich vorher schon sage, mit einem der beiden Fahrer arbeiten wir in Zukunft eh nicht mehr zusammen. Da ist einfach dann schon die Luft raus gewesen. Dazu haben sie ihm jetzt so am letzten Wochenende einen neuen Motor reinbauen müssen. Es war aber kein neuer, es war ein uralter. Und zwar der mit am wenigsten PS. Das heißt, sie haben früh... Äh, auch schon ganz klar für Charles Leclerc gearbeitet, aber auch selbst er hat trotz einigen sehr guten Qualifikationsrunden eigentlich keine vernünftigen Rennergebnisse bekommen. Das Auto in diesem Jahr und der Ferrari-Motor, eine absolute Luftpumpe, der langsamste und schwächste Motor und dazu nicht mal zuverlässig. Also gut, also, das ist Ferrari.
3: Ja, ja, ja klar, die Ferrari, Ferrari ist ein die Desaster Ferrari, die und, und da kam, kam Vettel
11: halt mitten rein. Ich glaube, dass wenn der eine neue Aufgabe hat, Olli, wenn der ein neues Team um sich hat, bei dem er sich geliebt fühlt, die ihm wirklich wollen, die ihm den Wunsch, die Wünsche von den Augen ablesen wird, der sich deutlich steigern. Ich glaube, dass der tut tatsächlich ähm, in der Lage sein wird, mit Force India im nächsten Jahr Rennen zu gewinnen, auch wenn sie da nicht mehr rosa sind, sondern äh, Aston Martin British Racing Green. Es ist äh, allerdings natürlich auch äh, ganz klar ein Team, das die Struktur noch nicht so perfekt hat, wie Lass vielleicht Red Bull. Rein,
3: Lass mich kurz reingehen, ja? Stefan. Das ist ja auch der Grundaufbauarbeit, äh, Entwicklungsarbeit. Man will ja, das genau. ist schon gesagt, es geht ja nicht nur darum, dass da einer eine Galionsfigur sein soll, denn Galionsfigur ist schön, aber wenn sie bröckelt, bringt es nichts. Das heißt, es soll jemand sein, der erfolgreich ist, der das Team weiter voranbringt, der Entwicklungsarbeit leistet und natürlich dazu erwarten sie die fahrerischen Qualitäten, die hast du angesprochen, die sind sicher da. Aber man kann auch nicht ganz außer Acht lassen, dass Vettel auch einige Fehler selbst gemacht hat. Da ist er nicht fehlerfrei in diesem schlechten Ferrari unterwegs gewesen, wo man immer auch schaut, wie, was ist das Auto, wo ist die Fraktion, die nicht vorhanden ist, aber es gab auch Fahrfehler, die nichts mit dem Ferrari zu tun hatten. Deswegen sage ich, es ist schon auch eine, ein neuer Druck für Vettel. Siehst du das nicht so? Ich glaube, dass es das ein positiver Druck ist. Der wird sich freuen, der wird komplett befreit sein, wenn er das letzte
11: Rennen jetzt gefahren hat. Er hat sich immer vor das Team gestellt, was große Rennfahrer machen. Äh, Im Übrigen ähnlich, das hat mir sehr gut gefallen, was George Russell trotz seiner großen Enttäuschung nach grandiosem Auftritt gesagt hat. Er gesagt hat gesagt, wir sind ein Team bei Mercedes, wir gewinnen, wir verlieren zusammen. Und dass sie jetzt einmal wie ein Hühnerhaufen die Mercedes-Boxenmannschaft nicht um den ersten Grand Prix-Sieg gebracht hat durch dieses Chaos mit den Reifen, äh, Überhaupt keine Probleme damit, das kann durchaus passieren, ich warte auf meine nächste Chance und wir sind uns ja einig, haben wir gerade schon diskutiert hier bei Sportradio, dass der George Russell seine Chance bekommen wird. Also viele Fehler, die Vettel gemacht hat, waren tatsächlich im Übermut und im Bemühen, die Defizite des Autos auszugleichen. Er hat das Auto, wie man so schön sagt, überfahren und klar ist das natürlich aber, dass dir im Kopf auf Dauer nicht hilft, wenn du mitbekommst, die hören gar nicht auf dich. Die machen eh, was sie wollen. Sie machen falsche Strategie. Sie versauen jeden Boxenstopp. Auch beim letzten Rennen war es wieder so, die ferrari boxenstopps sind zwei bis drei Sekunden langsamer ja, als alle
10: anderen. Ist das, ist das ist wirklich erschreckend. Das ist
11: wirklich erschreckend. Das sind Sachen, die man üben kann. Das ist einfach eine Sache, die man einfach üben kann. Ich erinnere mich noch früher, als jean Todt angefangen hat und dann ja eingeläutet hat, die große Ferrari-Schumacher-Ära, diese große Erfolgs er hat ja immer gesagt, okay, das Erste, was wir jetzt machen, bei den Boxenstops, die wir üben in Fiorano bei Ferrari, hören wir auf, dass es mittags auch Rotwein gibt. War ein Riesenaufstand bei den Mechanikern, die gesagt haben, wie, kein Rotwein zum Mittagessen bei uns? Wo sind wir denn da? Passt da ja, Rotwein, das, nein. <lacht> genau. Rotwein abends. Dann abends ist eine Ordnung, aber nicht wenn wir <lacht> arbeiten. Und ähm, das ist ein glaube ich ein Kulturproblem, was wir da so ein bisschen haben. Ferrari, die ja auch wieder in den letzten Jahren auf Ferrari, auf italienische Ferrari Stars setzen und sagen: Also wir brauchen keine Techniker aus England, wir brauchen keine Techniker aus Deutschland, äh, egal aus welchem Land. Wir wollen es alles mit Italienern machen. Ich glaube, du musst in der Formel 1, um erfolgreich zu sein, die Besten holen, egal was sie für einen Pass haben.
3: Also, ich höre ganz klar heraus, du erwartest einen sehr starken, einen befreiten auf jeden Fall, das mhm. würde jeder unterschreiben, aber auch einen sehr starken Vettel. Du siehst auch kein Problem durch einen Extradruck, der durch die extreme Qualität zuletzt von Perez und seinem Grand Prix-Titel entstanden ist, seinem Formel-1-Titel, den er jetzt äh, erfahren hat. Also, das heißt, es sollte eine gute Geschichte werden, dann Vettel und entsprechend ersten. Martin, wie wird die Geschichte an diesem Wochenende ähm, abstimmen? Oh, oh. Aber die Vorlage habe ich dir natürlich gegeben. Ich, ich hätte dich wissen müssen, dass du darauf einsteigst, natürlich. Ach, Stefan, äh, wie wird das? Wie wird's in Abu Dhabi? Äh, Hamilton kommt nach äh, Corona-Infektion zurück. Er hatte ohne Maske gefeiert, bevor er dann Corona hatte. Ja? Muss ja. man auch sagen. Ja? Also Muss man sehr, auch sagen. Also, ja, ist richtig, ist richtig. Das nee, das ist, hilft ja nichts. Man kann ja nicht immer nur sagen, er hat es irgendwo her, sondern wir haben ja gesehen, es wurden einfach gewisse Regeln nicht eingehalten. Ja, nicht jetzt, ganz jetzt ganz kommt so er zurück. Ist ja, ist so. Jetzt kommt er zurück. Und äh, was erwarten wir von diesem Rennen? Vielleicht, wenn du es kurz machen kannst... Ja, also wir Wie wissen noch nicht ganz Strecke? genau, ehrlich gesagt. Ja.
11: Heute bei Aufnahme dieser Folge von Sportradio, und du hast ja gesagt, wir nähern uns schon wieder einem Jubiläum bald... Ähm, aber, äh, momentan ist man bei Aufnahme, ist noch nicht sicher, ob er fahren kann. George Wasser okay. wird zumindest heute am Donnerstag die Pressekonferenz schon führen. 13.36 Uhr. Genau. Mhm. Das heißt, dass, ähm, so oder so wird in dem Mercedes ein guter Brite sitzen. <lacht> sagen wir so. <lacht> Was wir, wir werden uns verabschieden müssen von Kevin Magnussen, der lange Jahr in der Formel 1 war. Wir werden uns verabschieden auch von Romain Grandjean, der aber gar nicht mal anreisen wird aufgrund der Verbrennung der Hand. Die aber ganz offenbar, wie wir aktuell aus Paris und aus der Schweiz hören, ähm, Ärzte, Französische und Schweizer Ärzte kümmern sich drum. Es sieht mhm. schon sehr viel besser aus. Ähm, er er wird fährt, irgendwann ne? nochmal einen Test Formel 1 machen, aber er wird auch nicht mehr fahren. Pietro Fittipaldi wird sein zweites Rennen fahren. Es sind ein paar neue Namen wieder mal, die da sind. Gehen wir davon aus, es wird auch ein vernünftiger Abschied werden zwischen Sebastian Vettel und Ferrari. Es ist eine Rennstrecke, die seit zehn Jahren im Kalender ist und insofern ist da, haben die ganzen Teams die Daten. Also ich gehe davon aus, dass keine so ganz großen Überraschungen sind. Auch Wetterkapriolen, wenn man sich den Wetterbericht angeguckt hat und nicht nur von France Meteo, dem offiziellen Wetterdienst, die ja Chance Meteo genannt werden, <lacht> weil sie so äh, unsicher immer sind, und ja. schlechte Voraussagen zu machen. Wir gehen davon aus, es wird konstantes Wetter sein. Insofern sollte Mercedes wieder stark sein. Äh, es wird schön sein zu sehen, ob tatsächlich Sergio Perez durch diesen Sieg jetzt noch weiter im Aufwind ist und da mhm. die... Äh, großen wird ärgern können. Ähm, noch ist nicht klar, wer Vizeweltmeister wird. Äh, Balteo Bottas hat den ersten Matchball ja ver jämmerlich vergeigt am ja. vergangenen Wochenende. Aber er hat einen großen Punktevorsprung, als ob Max Verstappen ihn noch wird überholen können. Dazu müsste der Red Bull-Fahrer aus Holland, der fliegende Holländer, gewinnen. Äh, erwarte ich eigentlich unter normalen Umständen in Abu Dhabi jetzt nicht.
3: Wir werden über das äh, letzte Rennen dann in der nächsten Woche mit denke ich mal, ohne jetzt den Producer vorgreifen zu wollen, mit einem sehr schönen Rückblick auf die Saison sicherlich dann noch ausführlich eingehen. Wer weiß, vielleicht machen wir das dann wieder zusammen, würde mich durchaus freuen.
6: Mhm.
3: Wir so. wollen diese Sendung, diese Big Show, diesen äh, Motorsportteil beenden mit einer traurigen Nachricht. Ähm, Walter Lechner senior er lag einer kurzen, schweren Krankheit. Vor wenigen Monaten hat er sie erst bestätigt bekommen und ist leider gestorben, im Alter von 71 Jahren, einem Krebsleiden gestern erlegen. Zu Walter Lechner Senior muss man erstmal sagen, ähm, er ist Ex-Rennfahrer, Teambesitzer, Walter Lechner, auch äh, von Team Ra äh, Rast hat, René Rast, der DTM-Champion, drei mhm. Titel im Porsche Supercup eingefahren in seinem Team, hat entsprechend auch äh, von einem ganz tollen Freund gesprochen. Aber du bist so lange äh, auch schon in diesem Geschäft dabei, Stefan, dass du sicherlich deine eigenen persönlichen Eindrücke uns äh, wiedergeben kannst. Ich habe bei dem die
11: Rennfahrerschule gemacht, die
3: damals das Nonplusultra
11: eigentlich war. Hier der große Ambition hatte, ist zu der Lechner Racing gegangen und das hat er damals gegründet im Grunde aus einer Not nur Tugend machen, weil er so Motorsport geil war, ähm, dass er tatsächlich gesagt hat, ich muss irgendwie auch für meine eigenen Einsätze Geld verdienen, nicht aus reichem Elternhaus kommt. Im Gegenteil, ähm, tatsächlich äh, in, in Wien erstmal äh, in einem Hotel groß gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen, hat dann gesagt, also Motorsport, ich will einfach meine Einsätze selbst bezahlen, und wenn ich dann die Autos, die ich am Wochenende selber fahre, unter der Woche vermiete, indem ich dann einfach Leute, die mal einen Rennfahrerkurs machen wollen, mal da reinschnuppern. Dann ist es gut, dann äh, habe ich vernünftige Bilanz in der Kasse. Und genauso war es. Er hat über Jahrzehnte neben seinen eigenen fahrischen Ambitionen zweimal Le Mans gefahren mit dem Brunen 956 Porsche, leider beide Rennen nicht beendet, ähm, aber dann tatsächlich die Interserie dominiert. Er ist in Amerika viele Rennen gefahren. Der Walter Senior hat zwei rennfahrende Söhne, den Robert und den Walter Lechner Junior, die jetzt die Rennfahrerschule und vor allem auch das sehr erfolgreiche Porsche-Team, du hast es gesagt, mit René Rast drei Titel, aber in den letzten Jahren ging kein Weg im Porsche Supercup, der im Rahmen der Formel 1 exklusiv fährt, ging kein Weg an Walter Lechner Racing mhm. vorbei. Die haben, ich glaube, die letzten sieben oder acht Meisterschaften gewonnen haben dazu, dazu den Porsche Carrera Cup äh, Mittlerer Osten in Asien gewonnen. Sie haben in äh, Frankreich den Carrera Cup im letzten Jahr gewonnen. Die sahnen wirklich ab. Und er ist, glaube ich, derjenige, der die meisten Porsche Cup Autos jeden Dezember bestellt. Ähm, da gehen dann diverse LKWs immer in Richtung Salzburg, äh, wo die Zentrale ist. Aber daneben dem, dem Erfolg und dem äh, Blick auch für junge Talente, also ein Stefan Belloff ist für ihn gefahren, mhm. ein Sebastian Vettel ist für ihn gefahren. Unglaublich viele viele Fahrer sind durch die Schule von Walter Lechner, durch die Rennfahrerschule gegangen, auch Toto Wolf im Übrigen, mhm. der ja früher auch ein Rennfahrer war und dann aber gesehen hat, es ist etwas Erfolgreich Erfolgsversprechende, wenn er auf der anderen Seite der Boxenmauer agiert. Auch der war bei ihm, also äh, alles, was Rang und Namen hat, Roland Ratzenberger, äh, Sebastian Bohemi sind alle bei Walter Rechenlechner gefahren. Aber vor allem nicht nur die Art und Weise, wie er junge Leute in die Hand genommen hat und denen was beigebracht hat, sondern vor allem auch seine menschliche Art war das, was wirklich, wirklich vermisst für, für werden wird. Das Darf ist ich? wirklich ein Jammer, denn es war ein echter, echter Typ eine außergewöhnliche Persönlichkeit.
3: Ich, ich Wir nehmen uns die Zeit, äh, Stefan, eben weil er so eine besondere Persönlichkeit gewesen ist. Wir kommen gleich zu, seiner, zu, seinem, zu seinem Menschsein, zu seiner Persönlichkeit. Ähm, möchte nur gerne von, von Ellen Lohr, die hat äh, mhm. DTM-Legende Ellen Lohr, ähm, ist die einzige Frau, die je ein DTM-Rennen gewonnen hat, tatsächlich. Und äh, sie erinnert sich auch an Anfänge mit ihm, besondere Geschichten und hat auch erzählt nochmal diese Geschichte von Zeltweg. Es ist heute der Red Bull Ring. Ja. Da war es also war wirklich eine trockene Strecke. Und es sah auch noch nicht wirklich nach Regen aus, aber er hat seinen Heimvorteil sozusagen genutzt, genau. hat als einziger Regenreifen aufgezogen und alle haben gedacht, was macht der? Ist der wahnsinnig? Und nach der ersten Runde hat es angefangen zu regnen und er hat haushoch gewonnen. Das ist ja clever. Ja. Es gibt wahrscheinlich x andere Anekdoten. Wie hast du ihn als Mensch erlebt? also es wurde hart
11: gearbeitet und er hat auch seine Söhne immer hart ran genommen also wenn es darum ging zu äh, ein, einem was beizubringen also als Rennfahrerlehrer war er ziemlich hart hat auch so diversen Leuten die bei ihm viel Geld bezahlt haben um Rennfahrerkurse zu machen hat dann deutlich gesagt kann man geschleichti da wird das, wird das wird mit dir nichts mehr spar dir das geld äh, du hast, kein, hast überhaupt keine Chance kein Talent auf der anderen Seite war es dass er sich abends sich immer ans Klavier gesetzt hat riesenmusiker ja, stimmt ja ähm, unter anderem auch äh, letzten Jahre immer noch zu den Rolling Stones gegangen ist und gesagt hat, eigentlich, solange der Mick Jagger oben auf der Bühne rockt, werde ich auch weiter Motorsport machen. Das hat er jetzt nicht so ganz geschafft. Aber klar ist, ähm, er war ein Typ, der auch gerne, gerne, wirklich gerne gefeiert hat und auch dem einen oder anderen äh, alkoholischen Tropfen nicht abgeneigt. Aber sobald es dann wieder ans Geschäft ging, ans Business und an den an Motorsport, ähm, kam der ein oder andere lockere Spruch, der Schmäh. Aber ganz klar war, äh, es ging nur um Ergebnisse. Und das hat er an seine Söhne weitergeben, die das auch inzwischen toll machen, die die Rennfahrerschule und den Rennen, Rennen des Rennstall weiterleiten mit eben ent entsprechendem Erfolg. Es ist klasse, aber im Grunde ist er ein Typ, so wie es heute einen nicht mehr gibt. Du hast René Rast erwähnt, du hast Ellen Lohr erwähnt. Es ist ja auch klar, dass solche Profis, die inzwischen den Weg ganz nach oben geschafft haben, viel Geld verdient haben. Wenn sie sich noch so erinnern, ist klar, das war ein ganz besonderer Typ. Einer, der wir ja heute nicht mehr gibt, denn heute ähm, ist diese, diese, diese Feierlaune, die neben dem, dem Sport da ist, ist kaum noch angesagt. Es sind Marketingleute, die äh, darum schwirren. Es sind Jungdynamiker, ähm, die nur PR-Gewäsch eigentlich von den Fahrern erwarten, diese freie Leine die er quasi seinen Fahrern auch im Supercup, im Porsche-Supercup immer wieder gelassen hat, die er vorgelebt hat, dann aber auch konzentriert arbeiten, neben dem Feiern, das beides zusammen hat ihn ausgemacht und ihn ziemlich einzigartig gemacht. Und ähm, also Ich kann dir nur sagen, ich werde lang und immer wieder regelmäßig ihn oft an ihn denken, was haben wir gelacht, aber was hat er mir auch meine Rundenseiten um die Ohren geschlagen.
3: Schön, dass wir uns die Zeit genommen haben zu erinnern an Walter Lechner Senior, der im Hotel Sacher seine Ausbildung begann und eine genauso große Marke dann in der Motorsportwelt geworden ist. Hat eine Diskothek übernommen, habe ich gelesen mal. Also man kann schon sagen, genau der Typ Mensch, mit dem man, Stefan und wir, gut auskommen würden und ausgekommen sind. Du natürlich dann auch. Ja Einer, der lebt, aber der auch arbeitet.
11: Ja, er kam nicht aus Strunzenöl, sollten wir vielleicht noch sagen. Sondern er ist tatsächlich ganz nach oben gekommen durch harte Arbeit. Hat aber dabei nicht vergessen, dass man auch das, das Leben auch dazu äh, anmutet, ein bisschen zu feiern. Und das haben wir eigentlich, äh, lieber Olli, ich erinnere mich, in den gemeinsamen Jahren so, auch immer umgesetzt. Okay, wir, wir
3: haben für heute zu genug, in jedem Fall, also ähm, mit äh, Gefühl und in Gedenken und in Gedanken. Und mit diesen Gedenken und Gedanken beenden wir den zweiten Teil Formel 1 mhm. Und Motorsport, ich danke dir für deine Zeit, Stefan Heinrich, The Voice, Aber Motorsport immer. TV und äh, freuen uns jetzt auf den letzten Grand Prix der Saison und dann auf die Analyse von unseren Motorsport-Experten. Noch einmal auch an Stefan Ehlen, der im ersten Teil dabei war von motorsport.com. An die beiden Stefans meinen herzlichen Dank. Und hier geht's weiter mit einer Wiederum sehr, sehr illustren und sicherlich spannenden Runde. Zu einer Sportart, in die ich persönlich nie den richtigen Einblick gefunden habe und das nie so richtig greifen konnte von Super Bowl abgesehen. Da guckt ja wohl jeder wahrscheinlich. Aber äh, vielleicht lernen wir wieder etwas dazu zur NFL. Dann übernimmt wieder der Producer Jens Rüber, und das war's von mir.
13: Servus, hier ist der Heiko Vogel und ihr hört Sportradio
6: 360.
9: In der Big Show 486 geht es weiter mit der NFL und da freue ich mich immer sehr, dass Nikola in die Bresche springt. Nicola Martin von GFL TV und Radio Andreas Rennes dabei geblieben. Dazugekommen ist außerdem Christian Schimmel von derdraft.de und Nicola. Du wirst wahrscheinlich nur darüber sprechen, dass der Weg jetzt frei ist für die Pittsburgh Steelers, nachdem sie diese Bürde, die Miami Dolphins von 1972, 73 nicht überflügen zu müssen, jetzt von ihren Schultern ist. Niemand kann die Steelers mehr aufhalten. Außer das Team mit keinem Namen. Das wollte ich noch sagen, Nicola, jetzt du.
5: Ich wollte fragen, wie es dir geht. Also, das ich ja bin schon, total erleichtert. Ich.
9: ich bin total erleichtert, weil diese Bürde von den Schultern genommen wurde. Mir und anderen.
5: Gut, Andreas, wenn man sich dieses Spiel gegen Washington anschaut, hat der Producer den Grund dazu, erleichtert zu sein? Weil ich meine, wenn ich mir jetzt die letzten zwei Spiele anschaue, würde ich sagen, nee
7: ja ich äh, habe ja den eindruck es geht mehr um den emotionalen druck als um irgendwas anderes also man ist halt da, da sieht man dann halt da ist die da ist man nicht äh, belastbar genug um äh, um eins äh, um äh, historie zu schreiben sozusagen aber das ist dann halt so nee ich meine die die wahrheit ist doch bei dem was wir von pittsburgh in den letzten wochen gesehen haben ähm, dass sie ja doch schon mehrfach ziemlich hart äh, an einer niederlage vorbeigeschrammt sind und jetzt ist es dann halt mal passiert es ja quasi unvermeidlich sicher ärgerlich, weil ich habe den ersten Teil von dem Spiel geguckt und da lief es ja dann doch eigentlich nur in die Richtung von Pittsburgh und bin dann irgendwann ins Bett gegangen und dachte, okay, klare Sache für die Steelers. Und am Ende haben sie es dann halt doch in den Sand gesetzt. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Zufall. Es gilt auch für diese NFL-Saison, es ist jetzt keine Mannschaft dabei, auf die man schaut und sagt, die ist so überragend dass die da problemlos durchmarschieren und auch die Pittsburgh Steelers nicht, auch wenn der Producer das jetzt vielleicht nicht gerne hört, aber das, ja, war, war quasi die, die, die Konsequenz aus zuletzt doch regelmäßig ziemlich mittelprächtigen Leistungen und irgendwann geht das dann halt mal schief.
9: Als Sturm Graz-Fan bin ich hart im Nehmen, Andreas, das passt schon.
7: Vor allen Dingen, was mittelmäßige Leistungen angeht, bist du ja auch vieles gewohnt, ne?
9: Das meine ich. <lacht>
7: Wie kriegen wir jetzt die
5: Kurve? Christian ist Fan von Koblenz. Er kennt sich in den mittelmäßigen Leistungen ja auch aus und bei den Chargers sowieso. Wie, wie, wie sollte der Producer jetzt die letzten vier Wochen der Regular Season ja, angehen? Weil ich meine, wenn, also im Augenblick ist ja fast egal, was passiert. Also die, die Steelers sind warum auch immer noch nicht für die Playoffs qualifiziert. Ich sehe sie aber nicht rausfliegen. Aber natürlich dann ab 10. Januar wird es ernst oder ab 17. Je nachdem, wie sie wie sie reinkommen.
14: First Round bye ist halt schon wichtig und äh, ich habe das eigentlich immer geschätzt, dass es zwei Teams sich quasi äh, verdient und erarbeitet hatten und äh, von daher glaube ich schon, dass, dass man dass man sehr sehr genau äh, auf das schauen wird, was die was die Chiefs machen, ähm, die für mich momentan noch einen Tacken stärker wirken. Ansonsten glaube ich, ist es relativ relativ egal, ob du jetzt auf zwei oder auf drei einläufst. Uh, hinsichtlich der Playoffs. Uh, Andreas hat das schon gesagt, sie sind zwei, dreimal an der Niederlage vorbeigeschrammt, aber es ist dennoch eines der komplettesten, wenn ich das mit das kompletteste Team in der, in der NFL im Moment. Uh, von daher stehen die mit ihrer Bilanz auch nicht zu Unrecht da, wo sie stehen. Uh, die werden schon noch ihre Spiele gewinnen. Klar, die Division ist dieses Jahr uh, härter als in den letzten Jahren. Auch uh, wenn mit den Bengals jetzt speziell nach der Verletzung mit, mit Joe Burrow nicht mehr zu rechnen ist, aber aber Cleveland ist stärker, über Baltimore müssen wir nicht reden. Von daher, da werden noch ein paar gute Spiele kommen. Vielleicht werden sie noch eins verlieren, aber ich glaube schon, dass sie die Mehrzahl gewinnen werden. Und dann werden sie schon aus einer Position der Stärke auch in die Playoffs gehen. Und dann muss man halt sehen, was möglich ist. Da werden dann etliche Spiele sein, die einfach sehr, sehr eng sind. Und wir wissen genau, dass da dann auch jetzt kommen die ganz bösen Wörter, Tagesformen und Glück, dann auch eine Rolle spielen werden.
5: Und Wetter und was weiß ich nicht ja. alles. Die, die Regeln der NFL sind so, dass das die Niederlage gegen ein NFC Team den Steelers nicht so ganz so wehtut wie den Chiefs, die Niederlage gegen die Raiders, weil im Zweifelsfall, da sie ja nicht gegeneinander spielen, der Conference Record rangezogen wird. Und da haben die Steelers noch eine weiße Weste, sprich, wenn sie jetzt durchkommen, dann sind sie auf jeden Fall Erster in, in der AFC und hätten dann die freie Woche die sie sich ja irgendwie ersehen und äh, ein ähm, und äh, dann natürlich äh, durchgehend heimspielen in den Playoffs, solange sie drin sind. Wenn auf die NFC schauen, Andreas, dass äh, Washington gewonnen hat, macht a die NFC East wieder spannend, weil sie mit den Giants jetzt wieder gleichziehen und macht auch dieses Playoff-Rennen wieder interessant in der NFC East, weil ähm, dadurch, dass Arizona verloren hat, jetzt bei 6 und 6 parken und Minnesota auf 6 und 6 ist, haben wir plötzlich einen riesen Verfolgerpulk auch 5 und 7 mit Washington, Chicago, Detroit, San Francisco. Teams, die sich vielleicht gar nicht vorgestellt haben, dass sie so spät noch wieder im Playoff-Rennen sein würden. Aber
7: es ist, wieder, es ist wieder alles offen, noch offener als vor zwei, drei Wochen. Und man stelle sich vor, die NFC East, wir hören seit Wochen nichts anderes als die schlechteste Division, die es jemals im Football gab. Können Sie ne? stellen. <lacht> dann müssen wir vielleicht sagen, die schlechteste NFC, die es jemals gab, das wäre dann die, die, die Folge davon. Ja, du, also grundsätzlich, es ist, ähm, es ist spannend, das ist schön, äh, das ist grundsätzlich erfreulich. Äh, Ausgeglichenheit heißt ja, also für manche Leute heißt Ausgeglichenheit ja, die sind alle schlecht. Äh, andere sagen, die sind alle ausgeglichen gut. Das ist dann auch eine, äh, eine Frage der, der äh, Betrachtungsperspektive. Aber ähm, was man dann halt eben auch immer wieder sieht im Laufe von so einer Saison, und ich denke, das passiert bei den New York Giants, das passiert bei äh, Washington zurzeit, Mannschaften gehen mit, Probleme in eine Spiel, mit Problemen in eine Spielzeit, aber die haben halt Trainer, die auch Geld für ihren Job bekommen und die lernen, mit den Problemen umzugehen und um die Probleme drumherum zu arbeiten. Und, und werden schlicht dann einfach besser. Äh, das ist jetzt nicht äh, komplett ungewöhnlich in der Geschichte des Fußballs. Ich glaube, das passiert gerade an, an diesen Spielorten. Ich glaube, bei Washington ist man jetzt, äh, auch wenn man es gar nicht äh, so geplant hatte, äh, mehr oder weniger mit äh, gezwungenermaßen mit Alex Smith über eine Lösung gestolpert auf der Quarterback-Position, die dem Team eine Stabilität gibt, ein Fundament gibt, das vorher nicht da war. Das haben sie mit Kyle Allen äh, probiert, das hätte vielleicht auch funktioniert, vielleicht hätte sich auch Dwayne Haskins weiterentwickelt, aber äh, mit Alex Smith äh, merkt man halt schon, dass da ein Veteran da ist, das ist sicher nicht der beste Quarterback der NFL, aber äh, aber einer, der ein äh, gewisses Level an äh, Kompetenz mitbringt, äh, mit dem man dann schon mal arbeiten kann. Und wenn die Defense gut ist, und das ist sie, äh, dann, dann hat man da schon äh, erhebliche Schritte da vorne gemacht. Und so ist es bei äh, anderen Mannschaften auch. Auch die Giants finden Wege, Spiele zu gewinnen, selbst wenn sie nicht überragende Qualität gerade im Offensivbereich haben.
5: Was äh, Christian, der, der jetzt mitgeschrieben hat über den Coaches, die über den Laufe der Saison die, die diese Fehler abstellen und so und das dann nochmal double-checkt, äh, was machten die Giants und Washington plötzlich ähm, ja, so viel stärker als, zum, vom Eindruck her als die letzten Wochen? Die Giants gewinnen in Seattle, Washington gewinnt in Pittsburgh. Jetzt haben wir am Wochenende ein Spiel Giants gegen Cardinals, wo vor ein paar Wochen die Rollen klar verteilt wären, gewesen wären und man dieses Gefühl hat, Sie sind es jetzt auch, aber andersrum, was macht Giants und Washington die letzten Wochen aus?
14: Also Washington hatte halt schon immer, auch schon zu Saisonbeginn, zwei, zwei starke Bereiche. Das ist halt in den, in den beiden Lines, sowohl in der Offense als auch in der Defensive Line. Und, ähm, insofern war das Spiel gegen Pittsburgh auch wirklich interessant, weil man gesehen hat, dass, dass speziell die D-Line, ähm, den, den Steelers einige Probleme gemacht hat und dann ja auch letztlich das, das mitentscheidende Play dann letztlich ähm, auf der auf Run der Payne halt gegangen ist. Ein toller Name übrigens für den Defensive Tackle, muss ich an der Stelle nur nochmal sagen, aber ähm, und bei den Giants ist es tatsächlich so, dass das für mich ein Stück weit einen, einen, eine, eine Weiterentwicklung, ein Quantensprung ist. Es ist. Ich fand, sie waren stellenweise ähm, äh, absolut, absolut naja, der Begriff, des Tod also Tod ist hart, aber sie sahen in einigen Spielen sehr, sehr leblos aus. 49ers? Hm?
5: Das 49er-Spiel zum Beispiel?
14: Ja, ja zum, zum Beispiel das 49ers oder auch äh, das, das First-Night-Game gegen die Steelers, was halt auch fast in allen Bereichen katastrophal war, sowohl vom Calling als auch vom als auch von der von der Ausführung der Spielzüge. Ähm, das war dann letztlich ehrlicherweise noch, noch knapper, als es meiner Meinung nach hätte sein können sollen, ähm, aber ja. Ähm, von daher, ich habe den Eindruck, dass das natürlich ein Coach auch immer eine gewisse Zeit braucht, um eine Philosophie ähm, einer Mannschaft beizubringen, klarzustellen, was er will, was er nicht will. Äh, man darf ja nicht vergessen, wie viel sich da verändert hat letzte Saison. Nicht nur Joe Judge das ist neu, sondern auch mit, mit Jason Garrett, der OC. Und, und das dauert halt. Und je länger die äh, je, je länger das die Saison dauert, desto ähm, ja, desto, desto, desto besser werden sie. Also ist, ich finde es ist immer noch nicht auf dem hohen Niveau. Ja, aber der erste Fingerzeig, äh, was halt auch gehen kann, war halt die, äh, die Niederlage gegen Tampa Bay, ein Spiel, was sie durchaus auch hätten gewinnen können. Ähm, ja, und seitdem eben diese, diese vier Spiele, diese vier Siege in Serie. Ich glaube immer noch nicht wirklich an deren Qualität, wenn ich ganz ehrlich bin, aber sie sind dabei, <lacht> sich zurück ins Mittelmaß zu kämpfen. Und das ist, glaube ich, ein immanenter Unterschied zu dem, was wir zu Saisonbeginn gesehen haben.
7: Ja, das, also, das ist von 0,5 auf 5,7 wollen
14: wir nicht vergessen, ne?
7: Ja, ich meine, das ist aber auch der entscheidende Punkt von äh, du bist katastrophal schlecht zu äh, du bist mittelmäßig und findest wege, Spiele zu gewinnen, das ist ein großer Schritt nach vorne. Äh, umgekehrt würde ich ja jetzt die Frage stellen, Nicola, äh, weil wir über Arizona und Seattle geredet haben, äh, was ist mit denen? Also, mhm. was, ist mit, was ist in Seattle passiert, wo wir zu Saisonbeginn äh, äh, Elogen auf äh, Russell äh, Wilson gehört haben, äh, in, inzwischen ist er ist, ist die, ist die anscheinend todsichere MVP-Kandidatur von Russell Wilson doch heftig in Gefahr geraten? Die Arizona Cardinals mit in der Offense mit Carla Murray in den letzten Wochen extrem enttäuschend. Was ist da passiert?
5: Das ist ja auch deshalb knapp, weil wir eigentlich dachten, dass Saints Bucks und Seahawks, Rams, Cardinals uns mit den Playoff. Plätzen weglaufen, egal in welcher Reihenfolge und der Rest hat eh nichts zu melden und jetzt sowohl die Bucks als auch die Cardinals äh, husten sich ja inzwischen durch, deshalb ist wieder spannend geworden, also das ist übrigens der, also weil deshalb deshalb ist, ist jetzt 6, 6 und 5, 7 wieder offen, aber ja, ähm, wenn man sieht, wie wie, wie die Giants einfach also wie einfach es aussah, also wie die Giants Russell Wilson abgestellt haben dann dann
7: also als Seattle-Fan würde ich mir jetzt Sorgen machen, Andreas ja, ich meine, die, die, die Frage ist ja, die ich mir so ein bisschen stelle und da würde mich Christians Meinung auch dazu interessieren. Die Sagen wir mal, das Narrativ war ja in den letzten Jahren eigentlich immer, die Seahawks könnten so viel besser sein, wenn sie mal Russell machen lassen, was er will. Und äh, daher kommt ja auch die Geschichte mit dem äh, äh, Let Russell Cook. Gell? Also ähm, haltet ihn nicht unnötig zurück, lasst äh, äh, las, las ihn sein Spiel aufziehen, setzt nicht so viel auf, äh, auf, äh, äh, auf Lauf und äh, gebt, gebt ihm mehr Freiheiten. Ich hätte jetzt gesagt, wir haben schon in den vergangenen Jahren Beispiele dafür gehabt, dass das bei Seattle nicht funktioniert hat. Das will ich jetzt nicht allein an Russell Wilson festmachen. Aber ähm, ich, ich glaube, dass diese, die, dieses starke Fundament im Laufspiel, das die Seattle Seahawks in den letzten Jahren gelegt haben, äh, vom, und das war ja so gewollt vom Trainerstab und vorgegeben vom Trainerstab, äh, auch für den Offensive Coordinator übrigens, ähm, dass, dass das halt einfach was damit zu tun hatte, dass die Erfahrung der Vergangenheit gezeigt hat, wenn wir zu sehr uns darauf verlassen, dass Russell das schon irgendwie macht und wir improvisieren und versuchen äh, versuchen äh, 75 Prozent Pässe zu werfen im Spiel, dann funktioniert das nicht für uns. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass, äh, dass, die, äh, dass die Leute, die die der Meinung waren, man muss einfach nur Russell Wilson den Ball werfen lassen und dann funktioniert das schon, jetzt eigentlich die Situation ein bisschen anders äh, beurteilen äh, müssten. Aber ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, Christian?
14: Also zunächst mal stelle ich fest, dass die, dass die Seahawks bis einschließlich Woche 9 in allen Spielen, bis auf die Partie gegen die Vikings, wo sie 27, 26 gewonnen haben, über 30 Punkte gemacht haben. Dann kam das hart sie aber
5: auch regelmäßig gebraucht haben bei ihrer Defense.
14: <lacht> das war keine Überraschung, ja, ich meine, das, das Bildspiel dürfte uns alle noch sehr in Erinnerung gewesen sein, wie wild das war. Und ich meine, das Bezeichnende ist ja, dass sie ja ähm, dass sie eine, sich einen Safety ertradet haben, ähm, damit sie Passwort generieren können. Mit Jamal Adams. Was mehr oder minder gut klappt. Ähm, ja, dann kam dieses dieses harzige 16 zu 23 gegen die Rams. Jetzt könnte man sagen, gut, selbst Jeff Fischer hatte die Nummer der Seahawks. Ähm, das ist irgendwie Tradition, dass sie da schlecht aussehen. Und klar kann man argumentieren, dass es auch danach in den Siegen gegen Arizona und, und Philadelphia ähm, offensiv zum Teil harzig war, wenn sie gegen Cardinals halt auch 28 gemacht haben. Jetzt ist halt die Frage, ist halt dieses 12 17 ähm, so ein Ausreißer, es ist, schwer, es, ist, es ist schwer zu beurteilen. Das Ding ist halt, ähm, das war halt eigentlich nie nur Offense, die um den Pass herum gebaut war. So war es halt ideologisch niemals vorgesehen. Und dieses Jahr hat man diesen Quantensprung gemacht. Ähm, ich finde immer noch, dass es, dass, es, dass es erfolgreich ist. Von daher würde ich also die Jets dürfen jetzt nicht, äh, nicht die Referenz sein. Und äh, dass die Defense von Washington die Woche drauf, ähm, durchaus schon einigen Teams Probleme gemacht haben, da haben wir heute ja schon drüber gesprochen. Ich glaube schon, dass man vielleicht nochmal auf das eine oder andere Konzept schauen muss und, und sich überlegen muss, ähm, wie die, wie, wie, die Balance ist. Und, ähm, ob man nicht, ob die, ob Gegner nicht schon schematisch was gefunden haben. Ähm, ich glaube aber auch, dass es legitim ist, dass ein Quarterback mal einen schlechten Tag hat mit Russell Wilson. Ähm, mein, mein Panikmodus ist noch nicht on. Also ich glaube, dass die Speziellen der Offense mit mit Lockett, Metcalf ähm, zu viel Talent auf auf Receiver haben, als dass du die Offense dauerhaft ab abwürgen kannst. Ähm, und Wilson hat einen Großteil der Spiele überragend gut gespielt. Ähm, klar ist jetzt die Frage, ist, ist das, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, wirklich ein entscheidender Trend? Oder ist das vielleicht auch dann die Ausnahme der Regel, wo man dann ähm, nach der Saison drauf gucken wird und wird sagen, ja, jede Mannschaft hat so ein oder zwei Freak-Spiele in der Saison. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass das passiert. Plus, die Giants sind halt nicht mehr so schlecht wie am Anfang der Saison. Von daher ist, diese, ähm, ist dieses Narrativ dieser brutal schlechten Niederlage vielleicht auch nicht ganz aufrecht zu halten.
5: Okay. Dann noch Sunday Night, Christian. Buffalo, Pittsburgh. Ähm, die, die Bills, die ja sowohl Spiele hatten, wo sie nach unten überrascht haben, als nach oben. Jetzt gegen die, die die Steelers frisch mit ihrer ersten Niederlage was erwartest du da? Ich
14: glaube das wird ein sehr sehr gutes Footballspiel werden. Das ist das was ich erwarte. Ähm, die die Steelers hatten ja in dem in der Partie gegen gegen Washington einige Verletzungsprobleme auch. Da muss man wirklich gucken wie, wie sich da der eine oder andere erholt hat. Ähm, Buffalo, muss man ja auch sagen, auch eine Mannschaft, die offensiv sich definitiv verbessert hat. Also Josh Allen hat da definitiv einen Schritt nach vorne gemacht, auch wenn ich sie auch wenn ich es ihnen noch nicht wirklich abnehme, dass sie jetzt wirklich ein Contender für den Super Bowl sind. Also für mich sind sie eine Stufe darunter, was für Bills-Fans vermutlich trotzdem wie der siebte Himmel ist, nach den letzten Jahren und Jahrzehnten vor allen Dingen. Ich tue mich schwer eine Mannschaft als klaren Favoriten zu bezeichnen. Für mich ist Pittsburgh das komplettere Team insgesamt. Aber man muss sagen, dass man in Buffalo auch schon eine extrem gute Mannschaft gebaut hat, gerade in der Defense, die die sehr, sehr sound spielt. Und ich freue mich drauf. Also das sollte definitiv eine der besten der besten Partien des Wochenendes werden. Und Buffalo hat gezeigt, dass man sowohl Spiele gewinnen kann, wo man halt weniger scored als auch eben die die angesprochenen Partien äh, gegen Seattle oder jetzt auch gegen San Francisco am Wochenende äh, und man kann auch mal ein Spiel gewinnen wo man irgendwie drei Turnover innerhalb von fünf Minuten äh, produziert wenn man den richtigen Gegner hat von daher ähm, ja ich freue mich drauf
6: ich
9: auch
14: freut er sich drauf das ist doch gut
9: ja ich auch ja bitte der Buffalo, das, das macht mir auch jetzt viel weniger Angst als die Chines irgendwie ja ähm, Andreas
5: es ist über Washington Jens.
9: Ah, Washington, ja, die Giants machen mir ja deshalb Angst, weil ich habe dem Robin nämlich gesagt, dass Seattle zu Hause gegen die Giants verlieren wird. Deswegen komme ich auf, auf die Giants. Washington, die, gut,
7: die gute Nachricht ist ja auch, dass die, die Niederlage gegen Washington ja beim Producer mehr oder weniger gute Laune ausgenutzt. Wenn 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 das jetzt jedes Mal passiert, wenn die Steelers verlieren, hast du eh kein Problem mehr.
5: Ja, ja. Ich, ich, möchte, ich möchte nur betonen, wir sind Woche, das ist jetzt Woche 14, die kommt, und wir haben Woche 15 ein geflextes Sunday Night Game. Sunday Night ist dann Giants gegen Browns. Jetzt mal Hand hoch weil das im September vermutet hätte, dass wir uns kurz vor Weihnachten Giants-Browns als Sunday-Night reinflexen. Also das wäre so vor Stand September das typische 19-Uhr-Spiel gewesen.
9: Ja, irgendwo versteckt, ganz weit hinten.
5: Der, ähm, zu, zu dem Red Sohn dann irgendwie viermal hinschaltet. Ja.
9: Nicht verstecken muss ich natürlich Andreas Renner. Danke Nikola, danke Christian. Andreas, ganz schnell noch am Wochenende, es ist am Sonntag um 12 Uhr, Musikradio 360. Wer darf diesmal seine Jahresbestenliste vorstellen?
7: Diesmal haben wir es mit unserem alten Freund Michael Leopold zu Alt tun. Alt ist richtig, ja. Ich kann ja. euch eins sagen. Ja. <lacht> okay, ich, ich gebe ihm das so weiter. Und nein, 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 ihr, nein. ihr dürft euch auf jeden Fall auf eine ordentliche Portion Punkrock freuen. Das also kann man sicher sagen, wenn Leo am Start ist. Also
9: Leo deutlich jünger als ich. Und ich, ich darf wieder mit mit dem Brust an der Überzeugung sagen, es gab bis jetzt, glaube ich, drei oder vier best Offs in diesem Jahr. Ich kannte kein einziges Lied dass irgendjemand mir aufgetischt hat. Also so gesehen... Und, äh, und,
7: und Jens, wessen Schuld ist das?
9: Ja, das ist korrekt. Das ist völlig korrekt. Der pädagogische Auftrag des großen Andreas Renner. Danke Nikola, danke Christian, danke Andreas. Kurze Pause dann machen wir mit Götze weiter.
13: Ja hallo, das ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
9: Ah, so die Big Show 486 geht weiter und ich habe ihn vor kurzem besucht zu einem Arbeitsmeeting bei ihm zu Hause und wir haben über nichts anderes gesprochen als über seine Liebe zum VfB Stuttgart und äh, ich spreche natürlich über Markus Götz. Servus Götz.
15: Servus Jens bei 1,50 Abstand wohlgemerkt.
9: Ja, das ist selbstverständlich. Und äh, ich habe ja letzte Woche, du wirst nicht gehört haben, oder vielleicht doch, ich habe Kai Dittmann äh, gefragt, was er am Wochenende treibt und der Kai hat gesagt, ja, er ist auf dem Weg eigentlich nach Bremen, wo er die auswärts erstaunlich guten Stuttgarter kommentieren wird und wie der Teufel so, und da sage ich zu ihm, Kai, das wird jetzt Götze über das Herz brechen, denn die Stuttgarter sind doch generell ganz gut. Und dann meinte Kai, naja, aber statistisch gesehen auswärts viel besser. Du musst doch eigentlich ganz zufrieden sein gehört sie bis jetzt, weil auch gegen Bayern, das war natürlich so ein typisches Spiel, wo man sagt, okay, die Bayern sind einfach effizienter, aber eigentlich äh, im VfB wenig Beschwerden, oder?
15: Also zunächst Mal, ähm, lieber Jens, schön, dass du dir Sorgen um mein Herz machst. Ja, natürlich. Aber wenn der VfB auswärts besser ist als zu Hause, dann dann bricht es noch nicht. Also da braucht es dann tatsächlich doch noch ein bisschen mehr, mhm. trotz aller Rendibilität. <lacht> du, ich bin super zufrieden, logisch. Ja, Also, ähm, in die Saison reingehend war ich mir nicht so ganz sicher, was da auf den VfB zukommt. Ich glaube, da ging es mir wie vielen. Und und jetzt ist es wirklich total erfreulich gelaufen. Und vor allen Dingen macht es einfach Spaß zuzugucken. Mhm. Also weißt du, VfB-Spiele sind ja echt selten langweilig, da passiert immer was. Das ist eine mutige, eine offensive Spielweise, zum Teil natürlich auch fehlerbehaftet, aber sehr unterhaltsam. Also das kann echt so weitergehen. Finde
9: ich gut. Ja, ich bin natürlich immer sehr aufmerksam dabei, wenn Sascha Kalajdzic im Sturm spielt, aber der hat mich noch nicht überzeugt bis jetzt leider. Wir suchen ja eigentlich seit Toni Polster irgendjemand, der der weiß, wo das Tor steht. Und die Zeit von Polster kann man natürlich mit der heutigen nicht vergleichen, weil mit dem athletischen Defiziten, die Polster hatte, wäre es wahrscheinlich schwierig im Jahr 2020. Wahrscheinlich wäre er athletisch auch besser, der Toni, wenn er jetzt spielen würde. Aber ich, hätte ich nicht
15: für möglich gehalten, dass wir heute über Tony Polster
9: sprechen. Ja, äh, naja, ich war ja äh, natürlich auch schon ein großer Bewusstsein. Wunderer seiner Kunst und hat mich auch sehr gefreut, wie für Köln dann die, diese ganzen Tore geschossen hat. Aber ich meine nur seitdem, seit der Toni da am Start war, ist es ganz schwierig. Mark Janko war ja. zwischenzeitlich vielleicht noch und Karlajic ja. äh, gefällt mir noch nicht. Ist natürlich noch sehr jung, war, war lange verletzt, aber ist noch nicht...
15: Ja, ich glaube, das darf man echt nicht vergessen. Ich finde schon, dass er angedeutet hat, dass er, äh, dass er wertvoll sein kann hm. mit, mit, mit seinen Fähigkeiten, mit dem Rücken zum Tor, äh, Bälle prallen, äh, Gegenspieler äh, auf dem Rücken halten, Kopfballstärke natürlich, aber weißt du, wenn wir gerade über die österreichischen Fußballlegenden sprechen, bezogen auf den VfB, fallen mir natürlich...
6: Franz Wolfhard. ja, so,
15: Franz Wolfhard natürlich. Wolfhard und Bufi Edmeier und solche Leute,
9: ja. Halt, ja. wir haben glaube ich schon mal darüber gesprochen, der vor drei oder vier Jahren mal an einem Benefizkick teilgenommen hat. Und ich habe gedacht, er hat den, den Ball geschluckt. So eine Wampe hat er vor sich hergeschoben bei diesem Benefizkick. Aber das
15: war's anderes. Ja, das ich ihm.
6: Ja, natürlich. Ja, ja. ja.
15: Auch, auch, übrigens auch, auch auch wo wir schon bei unterhaltsam waren. Also das äh, konnte man ihm ja äh, wahrhaftig auch nicht vorwerfen, dass er das nicht wäre. Also ich habe die Zeit genossen, als er beim VFB war.
6: Ja, ja, der, also auf die,
9: wie in Österreich, wie, du kennst ihn ja sagen, auf die Goschen gefallen war er nicht. Das muss man wirklich sagen. Na. <lacht> Na, <lacht> Götze, der THW Kiel ist in Quarantäne und äh, Patrick Winczek hat gesagt, wisst was, Burschen, viel Spaß bei der Handball-WM, aber ich werde nicht daran teilnehmen. Ist das der erste von, ist das dieser kleine Schneeball, der eine Lawine ins Rollen bringen wird, glaubst du?
15: Also ganz so hat er es nicht gesagt, wie du es formuliert hast, <lacht> <lacht> ähm, er hat ja Vielschichtig äh, begründet und erklärt. Also grundsätzlich geht es einfach, glaube ich, darum bei ihm, also hat er es zumindest gesagt, dass es sich für ihn nicht gut anfühlt, jetzt äh, in dieser Zeit auch so weil, so lange weg zu sein von der Familie. Und äh, natürlich auch mit den ganzen Begleiterscheinungen, ähm, ob das jetzt einen Schneeballeffekt hat, wenn ausgerechnet. Patrick
6: Winczek.
9: Ja, nur in der äh, deutschen Mannschaft. Also das nicht nur, dass, dass international die Franzosen äh, sich nicht an Patrick Winczek orientieren, das, das glaube ich auch. Aber in der deutschen Mannschaft, welches Standing hat denn der Winczek?
15: Naja, also ich meine, er war in den letzten Jahren ein ganz fester Bestandteil der Mannschaft. Mhm. Ähm, mit einer ganz wichtigen Rolle vor allen Dingen in der Abwehr. Und er ist einer von drei Kapitänen beim THW Kiel. Mhm. Dann hast du schon ein gewisses Standing. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also du, du, du merkst, ich ich, ich, äh, ich eier ein bisschen rum. Ich, ich weiß es wirklich nicht, was da noch jetzt kommen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht der, der Einzige und Letzte sein wird. Jetzt bleiben wir mal nur bei den Deutschen, äh, der es so macht. Aber ich, ich kann, kann es echt nicht sagen, welche Ausmaße das annehmen wird. Ich glaube, das, <lacht> das hat dann auch noch damit zu tun, wie sich Dinge entwickeln. Ja? Also im Moment weiß du ja noch nicht, wie es die Situation Anfang Januar. Ich weiß noch immer nicht so ganz genau, wie das äh, Konzept in Ägypten aussehen soll und ähm, möglicherweise hält es sich der ein oder andere auch noch ein bisschen offen, ja? mhm. aber das kann schon gut sein oder besser gesagt, ich, ich rechne eigentlich damit, dass es noch weitere Absagen geben wird. Wie viele es am Ende sind, ich kann es dir wirklich nicht sagen.
9: Ja, nee, nee, ich, ich, ja es ist, ich, ich kenne die familiäre Situation von Patrick Winczek nicht, weiß nicht, hat er hat da kleine Kinder und möchte von denen nicht weg sein, wie du sagst, äh, das trifft ja nicht auf alle zu die da am Start sind in der deutschen Handballnationalmannschaft.
6: Ja, ja,
15: absolut. Darf man eigentlich währenddessen man mit dir im Podcast, spricht, Kaffee trinken?
9: Man muss sogar, man muss, weil man ich, muss ich, weil ich so einschläfernd bin, dass, dass du ansonsten hier mir wegknickst.
15: Keine Fall, lieber jetzt, die kommen so <lacht> langsam auf Touren. Ja, okay,
9: das ist gut. Äh, die Kieler haben jetzt, äh, zwei Spiele sind verlegt worden, nämlich gegen äh, Essen und gegen Melsungen. Jetzt denke ich mir, klingt im Grunde genommen nicht schlimm, aber auf der anderen Seite wir haben doch so einen engen Terminkalender. Ja, ja. Das ist schon ein Problem, oder?
15: Ja, logisch. Also wir, wir haben ja ähm, einige Clubs, die im Spielplan schon deutlich hinterherhängen. Und vor allen Dingen die, die auch international spielen, für die ist es total kompliziert, überhaupt keine Frage. Also mhm. bis Weihnachten wird man dann nichts mehr reinpacken können, dass der Spielplan komplett dicht. Mhm. Und ähm, wenn jetzt die WM tatsächlich stattfindet, dann wird es äh, unwahrscheinlich schwierig, das alles aufzuholen. Ja. Und ähm, man hat ja jetzt schon wieder ein bisschen Raum geschaffen, indem man den Pokalwettbewerb für diese Saison ähm, komplett ausgesetzt hat und das äh, Final Four aus der vergangenen Saison, das ja noch nicht ausgetragen war, dass man eigentlich. Ähm, Jetzt zu Beginn des kommenden Jahres ähm, hätte spielen wollen. Das ist ähm, nach hinten verlegt worden in den Juni. Mhm, in der Hoffnung, dass man vielleicht dann wieder mit ein paar Zuschauern äh, spielen kann, weil sonst macht es ja nicht so richtig Sinn. Und da hat man jetzt dann sozusagen nochmal ein Wochenende gewonnen, wo, wo dieses erste Final Four geplant war und da wird man auch ein bisschen was aufholen können, weißt mit du, dem, mit dem Doppelspieltag ähm, Donnerstag, Sonntag vielleicht auch nochmal unter der Woche. Aber Du, du stößt natürlich das richtige Horn. Es, weißt du, viel, viel darf echt nicht mehr passieren. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jetzt irgendwann mal auf einen Schlag plötzlich gar nichts mehr passiert. Solche Situationen, wird, das ist doch nur logisch, die wird es einfach geben. Ja. Da, zwei sind positiv beim CHW. Ähm, je nachdem, wie die Kontaktsituation war, muss dann ein Teil äh, oder die ganze Mannschaft so und so lange in die Quarantäne dann unterbricht man die Infektionsketten. Das ist ja auch alles genau richtig so, dass man so macht. Aber ja. dass es natürlich zu Spielausfällen kommt, ist nur logisch. Und das wird auch weiter so sein. Und ich bin echt gespannt, wie wir es hinkriegen ganz am Ende des Tages.
6: Ja, also
9: wie gesagt, die beiden Partien äh, sind ausgefallen. Äh, magst du ein Wort äh, sagen vielleicht oder vielleicht auch gerne mehr? Coburg hat zehnmal gespielt, hat zehnmal verloren. Ist das komplett hoffnungslos oder waren da auch ein paar Dinge dabei, wo du sagst, okay, das, das könnte was werden gegen schwächere Gegner?
15: Du hast mich jetzt aber bei meinem Spezialthema erwischt. Ich glaube, Coburg ist eine von, von ein oder zwei Mannschaften. Die du noch nie gesehen noch nicht, hast in diesem Jahr.
16: Ja, dann lassen so, wir äh, doch aber. Dann,
15: dann, dann, äh, klar, ich habe ein paar. Ähm, ich habe schon ein paar Sachen gehört und ich kenne natürlich auch einige Spieler in dieser Mannschaft, aber das ist nicht seriös, wenn ich jetzt hier okay. groß was zu den Aussichten von Coburg sage. Dass es grundsätzlich schwierig wird natürlich mit dem Start für Coburg, ähm, ist logisch. Ich meine, du hast ja vier Absteiger in dieser Saison durch die Aufstockung der Liga. Ja, ja. Und so wie sich das im Moment darstellt, kommen sechs Mannschaften äh, für diese äh, vier Abstiegsplätze in Frage. Äh, und und das, das wird total schwierig dann natürlich, wenn du aus so einer Position kommst, ähm, da noch vorbeizukommen, zu Zumal, ja, weißt du, also Nordhorn präsentiert sich besser als in der vergangenen Saison. Mhm. Die Eulen, die kriegen zwar immer mal wieder voll eins aufs Dach, aber wenn es dann so richtig drauf ankommt gegen die direkte Konkurrenz, dann sind sie dann auch wieder zur Stelle, weil sie sich irgendwie dieses mentale Rüstzeug zugelegt haben in den vergangenen Jahren. Die Palinger die gewinnen drei Auswärtsspiele in Folge in Lemgo, in Hannover und in Erlangen. Mhm. Weißt du, ich meine, das ist jetzt. Äh, das ist jetzt Kundschaft, die deutlich weiter oben in der Tabelle äh, gesehen wird. So an denen musst du vorbei. Ja? Aus so einer äh, Defizitposition heraus schwierig.
9: Hm. Ähm, <lacht> Wir kommen gleich zu, 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 zu einem, ganz kurz noch zu einem anderen Thema. Aber ich muss, äh, Götze, wenn ich darf, äh, am Donnerstag, 26. November, habe ich Markus Götz um 22 Uhr folgende Nachricht geschickt. Ich habe ein äh, bisschen durchgezeppt über der Sonnensee plötzlich. Aha, da spielt Barcelona gegen Kiel Handball. Schaue gerade Barcelona, wer ist Dica Mem Der Junge ist ja Wahnsinn. <lacht> Athletisch und mit Raffinesse. Ich hatte davor in meinem Leben noch nie etwas von Dica Mem gehört und habe gesehen und gesagt, Wahnsinn, Götzi schreibt zurück, Dica Mem ist seit Jahren französischer Nationalspieler und bei Barca ein Nobody quasi. Da sieht man mal meine Expertise.
15: <lacht> ja, also das, das hat mich schon in mark und weiner schütteln ja. äh, Ich habe mir das so erklärt, äh, Blackout am späten Abend, das
9: Ja, kann uns das ich fand das Spiel, ich habe es dir dann eh gesagt, also Uwe Seimra hat das kommentiert, ich fand's großartig. Uwe war, war in Bestlaune, du hast dann gesagt, wahrscheinlich mit Yogi bitte. ich weiß nicht, wer der auch der Co-Kommentator war in Bestlaune. Es war so ein Spaß, sich das anzuhören. Äh, die die Kiel haben das Spiel verloren, aber naja, gut. Anyway, äh, ich habe letzte Woche Götzi mit Michael Körner ein bisschen drüber gesprochen, ähm, weil Körner vor drei Wochen mir gesagt hat, naja, damals dieses Wahnsinns-Bamberger-Team, das hat schon sehr darunter gelitten, dass die Schiedsrichter in der Euroleague sie nicht respektiert haben, wie es die Amerikaner sagen würden. Mit anderen Worten, die haben sie hinten raus verpfiffen. Und Götzi, äh, und Körner meinte, ja, äh, mittlerweile ist das nicht mehr so, weil sich die Qualität der Schiedsrichter im Basketball enorm verbessert hätte über die letzten Jahre. Lässt sich so etwas auch im Handball feststellen, bis zu einem gewissen Grad, hast du diese Beobachtung vielleicht auch gemacht? Nö, <lacht> muss ich ehrlich sagen, also nein, also das, dass,
15: du, dass du dir so zu sagen, ich meine, man kennt das ja auch aus der NBA zum Beispiel, diesen Superstar-Bonus, den habe ich, das mag es schon geben an der einen oder anderen Stelle in, 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 in kleinen Nuancen, aber, aber grundsätzlich habe ich das so beim Handball bislang nicht beobachtet und was die Qualität der Schiedsrichter betrifft, mh dann würde ich auch nicht sagen, dass sich jetzt dramatisch was äh, entwickelt hat. Ich finde, dass wir in Deutschland da auf einem guten Niveau sind. Ja. Also Wir haben jetzt ja international gesprochen ja, und nicht, nicht jetzt nur ja, ja. aber ich finde, dass wir in Deutschland grundsätzlich auf einem guten Niveau sind. Aber was du schon merkst, ist, ja, dass es ein Riesenunterschied ist, ob du über viele Jahre hinweg Bundesliga schon gepfiffen hast und dir äh, dieses Rüstzeug, das du ja echt brauchst, um, um in diesem
6: Stress den Überblick zu behalten, ob du dir das zugelegt hast oder ob du neu bis in der
15: Bundesliga und da kommt es natürlich dann schon auch bei den Schiedsrichtern leistungsmäßig immer wieder zu großen Schwankungen. Also das, das fällt dann schon ins Gewicht, weißt du, wenn wenn so ein, zwei, drei routinierte, alteingesessene, stabile, ähm, angesehene Paare äh, quasi in Handball- gehen. Ja.
6: Und,
15: und die Situation haben wir auch Jahr für Jahr im Grunde. Ja.
9: Gibt es? Weil Körner hat mir da gesagt... Übrigens,
15: aber um das noch anzufangen, ich ja, 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 ja. höre mit größtem Vergnügen zu, wenn du mit dem geschätzten Michael Körner, äh, sprichst, den ich natürlich auch schon seit 100 Jahren kenne. Wir saßen schon zusammen in der US-Sportredaktion vor gefühlt 50 Jahren. Es waren nur 22, <lacht> aber okay, beim DSF damals. Ähm, ich höre Körner so liebend gerne zu, weil er sich so herrlich aufregen kann. Und, und, ähm, Über alles bist, äh, nämlich. Über alles. Äh, herrlich, herrlich. Also, äh, ein leidenschaftlicher Mensch, der mit dem Herzen dabei ist und ähm, mit dem man toll diskutieren kann.
9: Nein, ich, ich liebe Körny. Ich finde find also find ihn auch, also wirklich, also er weiß es ja weit von sich, aber Körny hat mir schon drei, vier Mal, äh, wo ich kurz davor war, ein paar Sachen dann hinzuschmeißen, hat er gesagt, komm, das, das machst du jetzt nicht. Und er äh, hat er hat fast was Mentorhaftes, auch wenn er das weit von sich weiß. Und vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn ich den ganzen Krempel schon vor Jahren hingeschmissen hätte. <lacht> äh, jetzt hat ich aber, weiß nicht
15: jetzt können wir gerne nochmal
6: diskutieren.
9: Ja, das ganze Sportradio 360 Dingens hier. Er hat mir, bei, bei glaube ich, bei Big Show 62, hat er gesagt, aber bei 100 ist Schluss dann, oder? Jetzt sind wir bei 486. Und Aber zwischenzeitlich hat er mich dann noch immer wieder animiert. Gibt's denn, also beim Basketball hat er mir Robert Lottermoser genannt, der Lotti, als herausragenden Schießer, gibt es in Deutschland so ein Paar, dass das Renommee hat irgendwie, ja, der Dr. Felix Brüch zu sein. Im Grunde genommen also das bekannteste Pärchen, ja, oder gibt es In den
15: letzten Jahren haben, haben hauptsächlich äh, also Lars Geipel und Markus Helbig hm. die deutschen Fahnen hochgehalten bei den großen Turnieren. Auch Schulze Tönnies äh, haben äh, internationale Großturniere äh, gepfiffen in den vergangenen Jahren. Das waren so die herausragenden Paare okay. äh, in der jüngeren Vergangenheit.
9: Gibt's denn? Wie, und kommen, das, wie, kommen wir, wie kommen
15: wir denn heute zum Schiedsrichter? Ja, okay, weil, weil, weil mich Folgendes
9: fasziniert hat und das, das, das spannt jetzt den Bogen auch zum Ende. Aber mich hat er fasziniert, wie die, das Spitzenspiel der Deutschen Fußball-Bundesliga gepfiffen wurde am vergangenen Samstag zwischen Bayern und Leipzig. Weil ich finde, dass der Schiedsrichter Doch das...
6: Kann drüber sprechen,
15: warum? Weil ich im Stadion war.
9: Weil du es für, für wen hast du für Sky Field
6: gemacht oder <lacht> was? was? Das,
15: ne, ich hab, ähm, ich, ähm, arbeite auch hin und wieder für die DFL. Ah, okay und mache dort dann die, Inter, die internationalen Interviews
6: sozusagen,
15: ja. also auf ich, Englisch.
6: Ja, also so ich fand...
15: Der Wortschatz erlaubt. Und das war echt, ähm, war echt ein tolles Spiel. Also
9: ja, und, und ich fand der Schiedsrichter, ich habe wieder vergessen, wer es war, aber der Schiedsrichter hat dazu echt einen geilen Beitrag geleistet, weil er wirklich äh, einfach härter spielen hat lassen. Ich habe gedacht, das ist wie in der Premier League, hat mir viel mehr Spaß gemacht. Der hat nicht jeden Scheiß abgepfiffen. Und die Frage wäre jetzt, äh, ist es im Handball, spielt man da in Spanien Weniger Körper betont als in Deutschland. Wird da, merkst du da, wenn du Champions League äh, kommentierst, einen großen Unterschied, was, was erlaubt ist und was nicht? Oder ist beim Handball die, ich finde beim Fußball ist ein enormer Unterschied zwischen Premier League und Bundesliga. Siehst du sowas im Handball auch?
15: Das kann man so pauschal tatsächlich nicht sagen. Also es gibt, du kannst nicht sagen, es wird härter gespielt in der Champions League als in der Bundesliga oder andersrum oder in einer anderen Liga. Es gibt sagen wir mal, in Nuancen unterschiedliche Auslegungen auch. Mhm. Ja? Ähm, wie, wie wird jetzt auf äh, europäischer Ebene im Europapokal oder bei den Großmeisterschaften gepfiffen und wie in der Bundesliga? Dann nimmt sich die Bundesliga dann halt auch spezifische Themen raus, auf die jetzt, sagen wir mal, in Deutschland dann mehr geachtet wird als im internationalen Wettbewerb. Aber ähm, so, so eine grundsätzliche, grundsätzlich andere Linie, dass das mehr Härte gestattet ist, das, das, das kann ich nicht identifizieren.
9: Mhm. Ja. Na, auf ich keiner ich, Seite. Gut, vielleicht ist da der Korridor im Handball auch ein kleines bisschen kleiner. Götze, wo werden wir dich am Wochenende äh, oder vielleicht sogar schon heute, wir zeichnen da tatsächlich am Tag unserer Ausstrahlung auf, wo, wo kann man den großen Markus Götz hören?
15: Beim großen Spiel Stuttgart gegen Minden.
9: Oh, das ist stark, Abend, das ist so stark. Aus der
15: League wie bist du vor Ort, oder, Ort oder bist Abend du... Selbstverständlich, wir sind immer vor Ort bei, bei den Bundesligaspielen. spielen Ach, das ist
9: stark, ja.
6: Super.
15: Ja, ja. Also das, äh, sagen wir mal, äh, erwarten wir eher Hausmannskost.
9: <lacht> ja, gut, aber...
16: Wobei die Stuttgart haben
15: super, gespielt
9: wir lang in diesem Ja, Stuttgart. wir haben ja letztes Mal also, über Stuttgart geredet. Der wir kann, Sport ist
15: aufschwung. Der Sport ist immer aufschwung in Stuttgart. Nicht nur der VfB, auch der TVB Stuttgart ähm, mit wirklich ansprechenden Leistung.
9: Ja, aber wir haben doch letztes Mal. Was machst du heute Abend? Guckst du Handball? Wahrscheinlich gucke ich heute Handball, aber nur wenn Uwe Samra irgendwo kommentiert. <lacht> nur wenn Uwe Sembrow irgendwo kommentiert. <lacht> Ach, <du Arsch>. <lacht> <lacht> uh, ich habe ich habe erkannt, ich vor drei Wochen oder vor vier Wochen versprochen, dass ich mir Magenta Sport endlich anschaffe und ich habe es einfach, ich habe es schlichtweg vergessen. Aber ich wüsste gar nicht, ich wüsste gar nicht, uh, wann ich Zeit hätte für Magenta Sport, weil ich natürlich jetzt durch Thomas Wagner noch angefixt bin auf diesen uh, Sky Cinema 007 Channel und ich mir... Das,
15: Zeit, das, Wagner, der, 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 der Bond-Fanatiker. Ja, es ist
9: Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann, dann sagt er mir, ich sage, naja, George Lazenby, Nee, geht, geht überhaupt nicht. Dann sagt er, was? So spricht nur jemand, der keine Ahnung hat. Unter bond kennen äh, gilt der Lazenby als einer der Besten. Okay, und dann schaue ich mir alles am vergangenen Sonntag äh, im Geheimdienst Ihrer Majestät an mit George Lazenby. Und das ist wirklich nicht so schlecht. Es ist natürlich unfassbar sexistisch, wenn man es jetzt aus äh, 40 Jahren Distanz oder 50 Jahren Distanz betrachtet. Aber es ist, äh, es sind sogar mehr als 50 Jahre, glaube ich, aber es ist dann, ich bin jetzt angefixt. Ich habe keine Zeit, um Sport zu schauen. Ich muss Bond, ich muss Bond aufholen.
15: Ach du liebe Zeit! Ja.
9: Aber heute Abend da suche ich Uwe Sembron. Wenn ich Uwe nicht finde, dann, dann, dann wird Stuttgart <lacht> gegen München Ich danke dir herzlich.
6: Grüß den, U Grüß den
15: Uwe schön von mir.
9: Ja. Pause.
10: Hallo,
4: hier ist die Anti-Kerber und ihr hört Sportradio 360.
9: Herrschaften, die Big Show 486 macht weiter mit dem alpinen Skisport und ich freue mich sehr, dass er aus dem Schneechaos in Santa Catarina zurückgefunden hat. Nach München, auch vielleicht bald wieder nach Saalbach. Das ist von Eurosport Guido Heuber. Servus Guido.
13: Alli, hallo,
9: servus. Wir wissen natürlich, Guido, dass du nicht von vor Ort kommentiert hast. Das macht aber nichts, denn auch aus der Ferne hat sich das die beiden Rennen natürlich angeschaut. Tom Heberlein vom SED. Servus, Tom. Servus. Guido, was machen wir denn mit diesen beiden Siegern? Mit Marco Odermatt und mit ähm, ähm, äh, Philipp Subsic? Also ich, ich fand, man, man muss natürlich immer in solche Rennen reingehen, finde ich. Entweder Pointero oder Christoffersen, aber gerade bei Christoffersen scheint es ja nicht so gut zu laufen. Vielleicht ein paar Worte zuerst zu Philipp Subsic. Warum äh, haben ihm die Bedingungen so gut gepasst oder hat er einfach einen perfekten Tag hinbekommen?
6: Also
13: es ist einfach schon immer für mich ein Fußbad gewesen, erst Ante Kostelic äh, mit Janica und Ivica zu beobachten und jetzt eben immer noch Ante, aber in dem Fall Ivica Kostelic als Trainer auch noch zu beobachten, weil die mir so aus dem Herz sprechen, wie einfach Skifahren trainiert wird. Man muss sich vorstellen, die trainieren äh, länger als alle anderen weil sie ganz einfach auch andere Sachen trainieren. Die trainieren auf schlechten Pisten. Die haben Slalom in Buckelpisten gesteckt. Die hatten auch schon mal einen Slalom durch einen Wald, so in, in, in den USA, durch einen sehr lichten Wald durchgesteckt, wo man dann auch noch Bäumen ausweichen musste. Das ist so genau das. Das ist ein Skifahren, dieses unsichtiges, Weiterdenkende, was in der Schweiz irgendwie von Steve Locher dann auch noch aufgenommen wurde, wo man gesagt hat, man trainiert mal ganz andere Wege, mhm. was dann Marcel Hirscher aufgenommen hat auf der Slackline und so weiter. Und das zahlt sich auch aus, dass man einfach nicht nur ein, ich sag's mal ganz böse, ein Steinidiot ist, was viel zu viel gemacht wird, auch jetzt noch immer in den ganzen Skifahren, sondern, mein Gott, trainiert's, der Felix hat's ja mal gezeigt, trainiert's trainiert trainiert's auf die Slackline, macht's mal das, macht's mal das, man muss umfassend sein. Und das ist substitut wie kein anderer. Der kann bei allen Bedingungen Skifahren und das auch noch sau gut.
9: Ja, also Tom, man hat ja gemerkt, gerade am Samstag, am Sonntag, da musste er ja verschoben werden auf Montag, aber am Samstag hat man wirklich gemerkt, du bist zwanzig Zentimeter neben der Ideallinie und kannst eine Top-Platzierung vergessen eigentlich und dem Christophersen ist ja genauso gegangen.
17: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es gar nicht gesehen, wenn Bodie Miller da mitgefahren wäre. <lacht> ja, weil das, was weil das, was äh, Guido gerade geschildert hat, äh, mit durch den Wald fahren und auf Unvorgesehenes reagieren zu können und natürliches Skifahren, das ist halt das, was Body Miller durchaus sehr gut beherrscht hat, wie wir alle wissen. Und ähm, ja, also wenn du wenn du halt stur was trainierst, was dich auf solche Situationen nicht vorbereitet, dann äh, schaust du halt schlecht aus. Und ja, auch der Kollege Neuber, der wurde ja gerade schon angesprochen, der hatte halt so viel, es gibt Leute, die haben mir haben wir gesagt, der hatte so viel Skigefühl im Arsch. Sag's <lacht> mal. Ähm, ja, der konnte halt, der konnte halt mit, mit schwierigen Bedingungen auch gut umgehen, weil er eben einfach ähm, von diesem natürlichen Skifahren her äh, wesentlich mehr mitgebracht hat als das andere. Was nützt dir, wie Skido jetzt auch schon gesagt hat, die perfekte Trainingsmöglichkeit, die perfekte Trainingspiste? wenn du dann nicht in der Lage bist, bei solchen Bedingungen, wie jetzt am Wochenende oder vor allem halt am Samstag, dann dein Rennen nicht runterzubringen, wenn du nicht darauf vorbereitet bist, wenn du darauf nicht reagieren kannst, wenn du dann nicht instinktiv das Richtige tust, sondern wenn du aus deinem Muskel herausgerissen wirst und ja, wenn wir jetzt über den Kollegen Christoffersen reden, also der wirkt gerade so, als ob er viel trainiert hat, aber vielleicht nicht das Richtige.
9: Mhm, mh. Ich habe mir am ähm am Montag, Guido, habe ich mich gefragt, ich glaube, Tommy Ford hatte die Nummer 1 gehabt. Und der ja. Lauf war auch vom amerikanischen Trainer gesteckt, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, er ja. war ein kleines bisschen, kleines bisschen unrhythmisch gesteckt in manchen Passagen. Und jetzt meine Frage an dich ist, Guido, denkst du, dass es große Unterschiede gibt, wie die einzelnen Teams, wie die einzelnen Fahrer besichtigen? Weil ich denke mir, dass der Hirscher... Als Nummer eins, obwohl der Ford ja gut gefahren ist im Nachhinein betrachtet im ersten Durchgang, aber ich glaube, dass jemand, der so perfekt besichtigt hätte wie der Hirscher, vielleicht noch ein kleines bisschen besser gefahren wäre. Gibt es da noch Unterschiede aus deiner Sicht?
13: Ähm, ja und nein, da möchte ich genau nochmal das äh, Beispiel vom Tom aufnehmen. Wir wissen alle, Body Miller ist nur zur Besichtigung gegangen, weil das musste. Er ist ja. oben reingefahren, ist mehr oder weniger Schuss durchgefahren und ist uns ein Kaffee drin gegangen. Und dann hat er gesagt, hast du das besichtigt? Also der Rot-Blau, Rot-Blau, mehr brauche ich nicht wissen. Ja? Und ist, äh, es geht auch so. Aber gerade bei so einem Lauf wie jetzt, ähm, zum Beispiel am äh, Montag, da, ja, der ist natürlich sehr rund gewollt aber du weißt nie, wie es letztendlich zwischen den Toren beschleunigt. Das versuchst du als Trainer natürlich irgendwie in den Griff zu kriegen, dass du für Tommy Ford einen ganz runden Lauf hast, aber dass die in diese eine Traver Traverse, wo es nach der Traverse dann so links äh, über diese Kuppe drüber ging, mit so einem Rauch reinkommen, dass die ersten drei fast abfliegen, das hatten sie, glaube ich, nicht so auf dem Schirm. Und das war das wiederum, was Hirscher ausgezeichnet hat. Der konnte Geschwindigkeiten einschätzen. Er mhm. hat gesagt, hier komme ich so schnell rein, hier nehme ich ein bisschen raus. Das konnte der. Aber das sind so äh, ja die Meister ihrer Klasse. Der eine gesichtigt gar nichts, der andere kann Geschwindigkeit vorher einschätzen und ähm, ja, also da, wenn du das bringt sicherlich was. Ansonsten ist es letztendlich, äh, ja, hier aufpassen, da kommt es, dass du weißt, wo es rüber geht, nach der Kuppe in welche Richtung es geht. Ja.
9: Also da kann ich jedem, der es nicht gesehen hat, es gibt ja auf YouTube diese Dokumentation vom ORF, über 20 Jahre Hermene, da heißt ich glaube ich, sogar der Titel. Und Hermann Mayer konnte offenbar Nagano 20, äh, 1998 nicht genau einschätzen, wie schnell er auf diese Kuppe hinfährt. weil Sonst wäre er nicht so abgehoben. Aber that's nur a little beside the point. Tom, Marco Oder Odermatt war am Samstag schon stark, hat am Montag dann gewonnen. Äh, mir gefallen die Schweizer sehr, sehr gut. Wie gefallen sie dir? Er ist ja nicht der Einzige. Leuk ja ist ja auch jemand, der weiß, wo es Tor steht. Also es macht richtig Spaß, finde ich, den Schweizern zuzuschauen, Tom.
17: Ja. Ähm, war ja auch im letzten Jahr schon zu sehen. Ähm, was ich finde ist, die äh, haben so eine gewisse, wenn ich sagen, Unbekümmertheit, aber die vermitteln so ein gewisses Draufgängertun. In, in Bayern würde man sagen, die scheißen sie nix. Hm.
6: Ähm,
17: und ja, das ist bei den Slalomläufern also schon aufgefallen auch in den, letzten, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren. Und jetzt setzt halt jetzt setzt halt Marco oder jetzt super um. Also ich meine, wenn einer in den ersten drei Riesenslalomst der Saison Dreimal aufs Podest fährt, erst zweiter, dann dritter, dann erster, dann muss ich sagen, dann hat er offensichtlich die richtige Leute. Einstellung, auch wahrscheinlich das richtige Material, äh, auch gut trainiert, ähm, aber auch, auch, wenn man sich mal anschaut, wie der in diesen zweiten Lauf am, äh, am Montag reingegangen ist, ich hatte das Gefühl, der, ja, der war sich sicher, dass er das Ding nach Hause fährt, also da war auch eine, ja, da war so eine gute Mischung aus äh, Draufgängertum ähm, und äh, kontrolliertem Fahren will ich jetzt fast gar nicht sagen. Aber er hat, also ich hatte eigentlich keinen Zweifel, dass, dass der das runterbringt. Ich meine, Guido wird es auch gesehen haben oder wird es? Äh, er wird ja ne? hat's, hat's sogar kommentiert haben. Er hat sogar kommentiert. Also ich muss sagen, ich fand das sehr beeindruckend. Ähm, es war ja auch letztendlich ein, es war ja letztendlich auch ein schwieriges Rennen und es ist ja nicht jeder, der im ersten Lauf vorne war, war dann auch im zweiten Lauf vorne. Also da mit der letzten Nummer noch mal so einen Lauf runterzulegen, muss ich sagen, very impressive. Also hat mir sehr gut gefallen. Was du, siehst oder? du ja.
9: Guido, was siehst du bei den
17: Schweizern? Ja. Absolut bestätigen, absolut impressive, bin ich voll beim Tom.
13: Vor allem ähm, mit dem Druck, ich, in der Schweiz herrscht ein wahnsinniger Druck, ja, gerade auf Ski, da ist noch nochmal ganz anders in der Wahrnehmung. Und wenn man einfach weiß, ja, der letzte Sieger, Carlo Janka, Kanzler Rohrer, und das äh, er liegt fast ein Jahrzehnt zurück, das, das weiß man in der Schweiz. Und das weißt du als Fahrer auch, wenn du oben stehst. Und ähm, ich muss sagen, äh, mega Chapeau. Äh, mir ist der so das erste Mal aufgefallene Typ, das war vor zweieinhalb Jahren bei der Juniorenweltmeisterschaft, mhm. wo er eben äh, fünf Goldmedaillen nach Hause geholt hat. Das hat es ja auch noch nie gegeben. Und ich habe da dann nur zum Urs gesagt, du Urs, sag mal, wer, wer ist denn dieser Odermatz? Und der Urs hat in seinem Leben sich zweimal festgelegt. Das war Beatreutz Weltmeister St. Moritz und er hatte recht. Und damals hat er auch gesagt, also zwei Jahre und es redet alles von ihm, das ist der neue Zurbrichen. und den haben wir jetzt, es ist von der Fahrweise, von allem drum und dran es ist eine Kopie von Zurbrichen bis hin zur mentalen Einstellung das Einzige, was nicht so ist, er ist nicht ganz so katholisch
7: Was, katholisch, ist, genau, ja.
9: was nicht gegen ihn spricht, Guido und er stüngt mich, also wenn man ihn mit Zurbrigen vergleicht, äh, athletisch finde ich ihn schon ein bisschen schon ein bisschen anders gebaut oder ich finde, der Odermatt für seine Jugend ist er schon wahnsinnig athletisch
13: ja, selbstverständlich. Klar, jeder Mensch ist irgendwie anders. Aber ähm, es ist ja äh, der Fahrstil jetzt in dem Fall gemeint, wie er das wie
6: ja, ja. okay. runter
13: ja. das anliegt. Und äh, der Papa vom, vom Odermatt war ja so ein wahnsinniger Zurbrücken-Fan und äh, hat also immer analysiert, wie Zurbrücken fährt. Das heißt, ich glaube, der gute Marco Odermatt ist einfach äh, statt mit Tom und Jerry einfach mit der <lacht> in Zurbrücken aufgewachsen. Und äh, deswegen ist der Stil auch irgendwie so in ihn übergegangen. Aber der Bursche macht Spaß ja also ich meine äh, auch die die frei ich liebe so die Frechheit und das ist ja das das Schöne und da wird der Tom genauso sagen Hippe pora, endlich haben wir mal welche die die, die was raushauen an, an wirklich Aussagen nicht ich habe schön trainiert ich habe mich toll vorbereitet und ich werde mein Bestes geben sondern die lassen Sprüche raus und dann nehme ich einen Lukas Broughton genauso dann dazu nehme ich einen Attili äh, McGrath dazu die hauen Dinge raus da lachst du so dich schlapp teilweise ja. und es macht so viel Spaß diese jugendliche Frischheit damit drin zu haben diese unter 25-Jährigen. Das hat der Skisport so gebraucht. Und auch wir von den Medien. Weil endlich können wir mal wieder was schreiben, wo man sagt, hey, das liest gern. Weil wer will jetzt noch hören, ich habe mich gut vorbereitet, ich werd mal, werde alles geben. Seit jetzt 25 Jahre gehört.
9: Ja, auch von Firmen zubrigen übrigens. Ich kann mich nicht an irgendeine Kontroverse erinnern. Auf der anderen Seite ist es ja schön, wenn man sich nicht an Paul Akkola ein Beispiel nimmt. Hätte auch passieren können. Aber das nur nebenbei. Ja. Ja. Am Wochenende, ja. Tom... Am Wochenende, also die, die, Frauen konnten am letzten Wochenende ja nicht fahren, weil sie zugeschneit waren in St. Moritz. An diesem Wochenende, wenn ich es richtig sehe, weil die sehr wieder Schnee angesagt. Tom, was sagen die Wetterauguren des SID? Was erwarten wir am Wochenende? Wie können wir überhaupt diesen ganzen Speed-Zirkus einschätzen? Ja, Kilde wird wahrscheinlich gut sein, vielleicht wird der Kriechmeier gut sein, Dresden ist verletzt. Äh, was, was, sagen die Auguren des, äh, des Sportinformationsdienstes?
17: Tja. Wenn ich, wenn ich das Super-Augur wäre, würde ich Lotto spielen. <lacht> also zu wenig Schnee haben sie jedenfalls nicht, um gleich mal beim ersten Punkt zu bleiben. Ähm, ja, also Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe fast die Gefahr, dass wenn das so weitergeht in den Alpen und vor allem halt auf der Südseite, dass es dann schwierig wird, diese Rennen durchzubringen. Also ich ähm, hatte vorhin gerade zufälligen Telefonaten äh, Telefonat mit den deutschen Snowboardern. Mhm. Ähm, die hätten heute eigentlich in Österreich ihren PCR-Test machen sollen für das Rennen in Cortina. Nun ist aber die äh, Teststation in Österreich so eingeschneit, dass sie <lacht> alle noch ihre <lacht> Tests zu Hause machen mussten und jetzt irgendwie überlegen, wie sie in das total verschneite Cortina kommen. Also in den Alpen ist, glaube ich, äh, gerade ein bisschen was los. Ähm, ja, und das das zum Ersten, da zum Zweiten, tja, ich könnte sagen, es ist ein bisschen stochern im Nebel, aber ja, gut, Kilde ist schon mal gefahren, Kriechmeier ist schon mal gefahren, im Training, oder auch nicht? Naja, also es ist es ist relativ schwierig, was vorherzusagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich würde erstmal auf die üblichen Verdächtigen gehen, ja, wie gesagt, Kilde, aber den hatten wir wenigstens schon mal den Berg runterfahren sehen. Ansonsten ist es relativ schwierig, das einzuschätzen. Wer hat gutes Material, wer hat äh, wer hat genügend Kilometer in den Beinen, um um da gut runterzukommen? Also ich gebe ganz offen zu, ich möchte keine äh, großartige große warten.
9: Ja gut, also, also erwarte ich natürlich auch nicht, weil vom ersten Rennen immer schwierig, gerade unter diesen Umständen, wo keiner weiß, wie viel eigentlich oder man weiß ungefähr, wie viel sie trainiert haben. Aber vor dem ersten Rennen immer schwierig Kriterium des ersten Schnees. Guido hieß es früher ja immer in Val Jetzt haben wir ziemlich viel Schnee, nicht nur den ersten. Ähm, was darf man sich denn erwarten an diesem Wochenende von der deutschen Mannschaft? Weil äh, vielleicht magst du auch noch ein Wort zu Alex Schmidt sagen, der ja eigentlich im Riesentorlauf zwei sehr ordentliche Leistungen gebracht hat.
13: Also ich finde Schmidi, das macht richtig Spaß. Ähm, und man merkt einfach, dass er jetzt äh, auch ähm, dass er auf das, auf das Drüsenfieber pfeift, wie man wie der so schön gesagt hat, und ähm, da fällt er sehr befreit auf und äh, ansonsten von der deutschen Mannschaft, ähm, die brauchen jetzt noch ein Erfolgserlebnis, die brauchen noch den gewissen Ruck nach vorne. Und ähm, dann können wir da sicherlich einiges erwarten. Und äh, ich meine, die, die Mädels sind Kursche well, da bin ich allein deswegen so schön ähm, gespannt drauf, weil ich weiß noch gar nicht, ob die Kollegen von der Presseabteilung das schon rausgehauen haben. Wenn nicht, dann tue es ich jetzt. Also ab Wochenende ist die Wiki bei uns.
9: Ach was, das ist ja schön. Das ist wirklich schön. Schön, ja. Da Freue freuen wir uns drauf. ja.
13: Und bin da sehr, sehr gespannt. Das heißt, eine Siegerin haben wir auf jeden Fall schon mal dabei.
9: <lacht> ja, nee, das, das ist ganz, ganz toll. Ne? Die Wiki, die, die mag ich ja gern. Weil das ist ja auch jemand, glaube ich, äh Guido, korrigiere mich bitte. Also die Wiki, die war nie langweilig, auch in den Interviews. Wenn sie nicht gut gegangen ist, dann hat sie auch nicht gesagt, nein, ich sehe alles super.
13: Na, sie war vor allem ehrlich, ja. weil ähm, also es war ein gewisser Abstand. Sie hat gesagt, also hier ist Schluss, das ist mein Privatleben, mhm. mehr geht dich jetzt auch nicht an. Aber sie war immer offen, klar und sie war ähm, ein Herzensathlet. Ich sage immer noch, sie war die Einzige, wo ich wirklich geheult habe äh, vor Freude. Das war beim Olympiasieg, wo ich da 20 Meter neben ihr gestanden mhm. bin, weil das sich so gefreut hat, weil ich das alles so miterlebt habe, wie die auch trainiert hat. Und es war eine ein, ein lange, lange Diskussion mit meinem Chef. Es war ein Herzenswunsch von mir und ich werde mich dafür auch einsetzen, dass die Wiki auch Herren-Spielrennen äh, ähm, kommentieren wird.
6: Ja, warum nicht? Auch
13: ja. in der Form noch nicht so oft gegeben haben. Ja, der Chef hat noch ein bisschen so gezuckt, aber ich habe es ja duper gesagt, äh, wer Garmisch
17: gewinnt, der braucht sich so der Streifen nicht verstecken und das hat er gefressen.
6: Ja, und, <lacht> und okay, auch gut, wer, ein
17: gut, wer ein guter Skifahrer ja. ist, der sieht, ob einer gut in Bergwunder fährt oder schlecht in Bergwunder fährt. Also Da muss man, glaube ich, der Ganz Frau genau. Rebensburg irgendwie keine Vorabkritik irgendwie anheim kommen lassen. Das ist... Naja, das schon gut einschätzen, glaube ich. Und vor allen Dingen nicht wenn, wenn ich noch was übrigens zum Herrn Schmidt sagen darf. Sag was bitte, ja. Ich glaube, wenn der jetzt noch ein bisschen so aus sich rauskommt, der kommt ja immer eher ein bisschen so schüchtern, zurückhaltend und was weiß ich rüber. Aber wenn der jetzt nochmal begreift, dass er wirklich ein richtig geiler Skifahrer ist und dass das, was er zum Beispiel am Montag gemacht hat, dass das noch lange nicht die Decke ist äh, für ihn, dann 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 kann der, glaube ich, noch richtig richtig ein paar gute, oder nicht nur ein paar gute, dann kann der noch richtig, richtig gut werden. Ich glaube, der, der müsste noch, ein bisschen, so, müsste noch so ein bisschen so frecher werden, auch so generell ein bisschen frecher sein. Und dann kann er, glaube ich, da richtig, richtig gut vorne mitmischen. Ich meine, du musst, der ist jetzt auch 15, 11, 9 gewesen. Also, ist, der, der, macht echt Spaß, der Junge. Also, der weiß, was er kann. Und wenn er begreift, dass er aus dem, was er kann, mit ein bisschen Frechheit noch mehr machen kann, dann wird er, glaube ich, ein richtig guter.
9: 15, 11, direkt
17: Und vor allem, er muss es endlich hinkriegen, die letzten fünf Tore,
13: ja. Wenn er die letzten, er verliert auf den letzten fünf Toren immer zwei bis drei Zehntel. Und wenn er die knackt, dann hat Tom vollkommen recht, dann ist er auf dem Podest. Und das ist so eine mentale Sache, wo er den letzten Schritt noch schaffen muss. So, oh, ich bin gut durchgekommen. Nicht, oh, Ich bin durchgekommen, wenn man sich nochmal Marcel vor Augen führt, ein Hirscher, wie der die letzten fünf Tore niederplaniert hat. Ja, da, ja. da hast du gedacht, also der, selbst das letzte Tor, wenn es nur noch 20 Zentimeter vom Ziel stand, wurde attackiert wie auf Teufel komm raus. Und diese letzten fünf Tore, das kann man also sich anschauen an allen Zeiten, es sind immer zwei Zehntel. Und wenn er die hat, Nämlich die anderen Passagen hat er teilweise Bestzeiten. Dann haben wir wirklich einen extrem großen.
9: Tja, nicht, dass er sich zu viel bei Stefan Lutz abgeschaut hat, wegen den letzten Toren, weil äh, da hat man öfter mal Probleme. Aber das ist besides the point. So, Wir nehmen am Mittwoch auf und Tom hat mir vorhin gesagt, du weißt schon, dass heute Abend eine Pressekonferenz von Michaela Schiffern ist. Und als du mir das geschrieben hast, du hast mir nur diesen Satz geschrieben. Ich wusste natürlich nicht, aber alleine die Ankündigung macht mir ein kleines bisschen Angst, Tom. Was erwarten wir, dass sie sich äh, in diesem Jahr nicht mehr im Weltcup Okay.
17: Nein, ich glaube, du musst keine <lacht> Angst haben. <lacht> nee, das glaube ich jetzt nicht. Das ist einfach nur eine Pressekonferenz des amerikanischen Skiverbandes. Du darfst vorher Fragen einreichen. Wenn sie ihren Rücktritt bekannt geben würde, würden sie, glaube ich, kleine Fragen vorab zulassen.
6: Ah, okay, also gut. alles
17: Puh. gut. Ne? Megan moderiert, äh, dann die Fragen weg. Ich glaube, das ist einfach nur professionell gedacht, so nach dem Motto, sie war jetzt zwei Wochen nicht dabei, jetzt fährt sie wieder und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr sie gern stellen. Ist ja vor allem auch für die amerikanischen Kollegen immer ganz interessant und nicht nur für die, natürlich auch für Moderatoren dieser Gespräche, die wir gerade führen. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, du, glaub, du musst dir keine Sorgen machen. Wenn nicht, dann äh, schicke ich dir morgen irgendwie drei Familienflaschen Baldrian. zu.
9: So. Mach das bitte, ja, weil sie auch gestern wieder oder vorgestern auf Instagram zwei Bilder von ihrem Papa gepostet hat und das macht mich natürlich zusätzlich noch mal traurig. Na ja, gut. Guido, wann werden wir also planmäßig, wann werden wir dich am Wochenende hören auf Eurosport? Wenn alles nach Plan geht. Ja, äh,
6: halt
13: wenn die Herren fahren. Ähm, <lacht> äh, also, also den Jungfernflug darf auf jeden Fall Leine mit Victoria Redensburg absolvieren. Das heißt also das erste Mal mit ihr auf Sendung gehen, habe ich zwar für sie sehr eingesetzt, aber zunächst darf er erstmal mit ihr senden, weil Mädels wird ihr Einstieg sein. Davor stehen noch die ganzen Tests an, die sie abgeben muss, sonst darfst du gar nicht in den Sender rein, aber das kennen wir ja. Und ansonsten würde ich mich zeitlich, wann und wie und was passiert, überhaupt nicht mehr festlegen, hm. weil ich lebe wirklich in den Tag hinein, weil du weißt dann einmal, mal, was morgen passiert. Und beim Rennen und jetzt auch noch mit Schneefall und äh, mit Wetterkapriolen, also ich sag gar nichts. Das ist so, so spontan wie schon seit langem nicht
6: mehr.
9: Wir freuen uns. Deshalb wahrscheinlich umso mehr drauf. Danke Guido Holber von Eurosport, danke Tom Heberlein vom SED. Kurze Pause, Big Show 486. Gleich geht's weiter.
13: Hallo, hier ist Sven Hannerwald und mir hat Sportradio 360.
9: So, weiter geht in der Big Show 486 und wir haben uns lange Zeit gelassen mit der Wahlanalyse von Jürgen Schmied und von Heiko Oder. Nein, die Wahl haben wir schon besprochen, aber seitdem haben wir sie ein bisschen in Ruhe gelassen. Aber ich freue mich sehr, dass beide am Start sind, Heiko in Boston und Jürgen in Los Angeles. Ich, ich gehe gleich direkt rein, Jürgen. Ich stelle bei mir selbst eine gewisse Ermüdung fest oder stelle ich bei den Medien in Deutschland eine gewisse Ermüdung fest, über Trump zu berichten, wie ist es denn in den USA? Vergisst man den schon langsam oder nervt er immer noch so, wie er vor, wie er die letzten fünf Jahre genervt hat?
16: Er nervt noch viel mehr. Ach was? Aber, aber es, es gibt halt nichts zu, zu berichten, weil er nichts tut. Hm. Also wir haben hier die schlimmsten Corona Fälle seit Beginn und vom Präsidenten ist nichts zu hören. Die Leute werden arbeitslos, die Leute verlieren, müssen ihre Businesses schließen, weil es immer schlimmere Restriktionen gibt. Vom Präsidenten hört man nichts. Mhm. Also ah. wenn, wenn man mal vergleicht, welche Rede Angela Merkel im Bundestag gehalten hat, von Trump kommt nichts. Das Einzige, das man von Trump hört, ist, dass er die Wahl gewonnen habe. und, und genau, dass, er zum weint, ne? dass er rumweint, dass er rumheult. Ja, das meine ich ja. Also außer, außer Heulereien ist von dem Typen nichts zu hören. Null! Also der ist noch sechs Wochen, das muss man sich mal vorstellen, der hat noch sechs Wochen zu regieren, aber er regiert nicht. Um, und, und deswegen verstehe ich natürlich jetzt vor allem die deutschen Medien, weil die sagen, was sollen wir denn berichten? Also okay. der, schreibt, der schreibt 20 Mal am Tag auf Twitter, dass er die Wahl gewonnen habe vom verleitenden Medal of Honor geht einfach raus, also der hängt um das Ding rum und geht einfach, wo man sagt, also der, der ist wie jemand, der seinen letzten Arbeitstag hat <lacht> ähm, bei, im, im Supermarkt und jemand kommt zu ihm, also Entschuldige mal, wo, wo finde ich denn die Milch? Und der sagt, mir scheißegal, wo die Milch ist. Fuck you! <lacht> und er sagt, mir, also genauso verhält sich der behauptet aber, dass er die Wahl gewonnen hätte. Und, und und jetzt kommt meine Frage. Wenn du wirklich behauptest oder wenn du wirklich dran glaubst, die Wahl gewonnen zu haben, solltest du dann nicht vielleicht regieren?
6: Mhm.
16: Uh, solltest du dann jetzt nicht nur die nächsten sechs Wochen regieren, weil du glaubst ja, die nächsten vier Jahre auch weiter regieren zu dürfen. Also der hockt irgendwo im Weißen Haus. Hannity, 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 wo ist Hannity, wo ist Hannity? Um, und, und das war's. Hennedy also, bitte. Wie nennen das ja sie das bei ganzem Namen. Ja, Handjob
6: Hannity ist das.
9: Äh, Heiko.
12: Ähm, ja, also Jürgen hat recht, aber das ist natürlich auch, worüber soll, äh, äh, also natürlich hat, hat Trump, ich weiß nicht, ob er seinen Arbeitsvertrag richtig gelesen hat, der ist ja angestellt bis zum 20. Januar und nicht nur bis zum was war die Wahl, 2. oder 3. November, ähm, aber andererseits ist es natürlich auch, es war ja nun nicht gerade so, dass er in den Wochen vor der Wahl ein engagierter Kämpfer gegen das Coronavirus war. Das hat ihm ja nie und auch seiner Partei nie in den Kram gepasst, weil alles, was er dazu erzählt hat, fängt an mit, ja, also wir haben 15 Fälle, irgendwann war das im März oder April noch, und die werden aber bald gegen Null gehen, und wir haben einen großartigen Job gemacht. Bis zum Schluss, also we are, gonna, we are, we are turning the corner in seinem letzten in dem, in dem Wochenende vor der Wahl, er hat er jetzt ja überall erzählt, wo er noch war, bei seinen 13 Wahlauftritten. Und ihr werdet sehen, ab dem 4. November wird nichts mehr in den Medien über Corona berichtet. Das ist nur jetzt, das ist alles nur eine Hoax. Äh, ja, dann, äh, ne? Und bei, bei, seiner, bei seinem, so wie er sich gekränkt fühlt, äh, glaube ich, können, werden wir auch in den nächsten sechs Wochen nichts erwarten können, dass er sagt, Mensch, scheiße, wir müssen da echt mal anpacken. Äh, Im Gegenteil, es werden, weil Jürgen gerade sagt, Hannity, Hannity, der hat da diese, Revolution, diese Revolutionäre da auf Staten Island gerade neulich bei sich im Programm gehabt. Also alle, die sich dagegen wehren, gegen diese, diese ja, verstärften Restriktionen, die werden als Helden, als wahre Patrioten äh, bezeichnet und so weiter. Und natürlich, also es ist ein Wahnsinn, war es schon immer, wenn du mal die verschiedenen Programme dir anguckst, aber wirklich, wenn du nur Fox News äh, siehst, dann glaubst du nach wie vor, der, äh, dieser gute Mann, dieser äh, hervorragende Präsident ist nach großartiger Arbeit in den vergangenen vier Jahren und nach Strich und Faden betrogen worden bei dieser Wahl.
9: Deswegen bin ich sehr froh, dass ich da noch nicht reingeschaut habe, weil es wird mich, glaube ich, massiv aufregen. Gut, Jürgen, möchtest du zur Wahl noch was sagen oder wenden wir uns ein kleines bisschen erfreulicheren Dingen zu, wobei ich gar nicht weiß, wie erfreulich das ist, aber unter welchen Bedingungen wird denn die NBA jetzt im Dezember starten? Gibt es Schnelltests, dass dann Zuschauer rein dürfen? Wie ist im Moment die Sachlage oder ist dieser Start aufgrund dieser Corona-Zahl möglicherweise sogar wieder in Schwebe?
16: Schwer zu sagen. Also wenn man sich die NFL anschaut, es war letzte Woche ein Text in der New York Times, wo es heißt, halt Brauchen wir Amerikaner-Football wirklich so dringend? Mhm. Ähm, und die klare Antwort ist nein. Also wenn du schaust, die 49ers äh, ziehen nach Arizona um, werden da bis Weihnachten bleiben. Äh, das ganze Drama um die Ravens, wie jetzt rauskam, die wollten ja gar nicht spielen, äh, wurden quasi dazu gezwungen über den Tarifvertrag, was heißt, naja, wenn ihr nicht spielt, kriegt ihr keine Kohle. Um, und wenn ihr nicht spielt, dann, dann <lacht> suspendieren wir euch für zwei Wochen, dann verliert ihr die zwei Spiele, seid außen Playoffs raus und kriegt wieder keine Kohle. Also die wurden quasi gezwungen, gegen, gegen die Steelers letztlich anzutreten. Um, also an diesem Beispiel NFL zeigt sich, dass meiner Meinung nach mit diesen steigenden Zahlen, die wir gerade erleben, eine Sportsaison, in welcher Sportart auch immer, die nicht in einer Bubble stattfindet, nicht durchzuführen ist. Also das Einzige, was über den Sommer geklappt hat, waren die Bubble-Beispiele. Schau dir College-Football an, ein wahnsinns aus. Hm. Die NFL wird irgendwie durchziehen. Also ich kann mir, wenn es mit diesen Fallzahlen, die wir gerade haben, also wir haben, ähm, euer in den United States gestern hat es 220.000 neue Fälle gegeben. Hm. ja Also das ist eine Wahnsinnszahl und es steht zu befürchten, dass der Thanksgiving-Spike erst in den nächsten drei, vier Tagen kommt. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Sport mit Zuschauern in der Halle geben darf ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, wie es funktionieren soll, dass 30 Vereine in welcher Sportart auch immer quer durch die USA reisen, selbst wenn du den Spielplan anpasst, also wir wollen es ja ungefähr so machen, wenn du sagst, die Lakers fahren jetzt an die Ostküste, dass die einfach zwei Nächte nacheinander gegen Boston spielen. Also mhm. einfach diese zwei Kunstwerk-Spiele Spiel bei den Celtics. Machst du. Das ist schon klug. Ähm, vor vier Wochen war der Plan klug. Ich glaube aber, dass die NBA und auch die NHL einen neuen Plan braucht. Die NFL wird es durchziehen, dann haben sie wieder Pause. MLB genauso, da passiert vor, vor April nächsten Jahres nichts, aber NBA und NHL brauchen einen neuen Plan, weil, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, wird es schwer.
12: So viel wie ich gesehen habe, ich glaube Utah Jazz waren die einzigen, da hatte ich mal was gelesen von 1500 Fans in der Halle, ansonsten habe ich bei keinem anderen Verein das gesehen. Ich meine, man muss auch nur mal gucken, wo die Vereine herkommen. In Kalifornien oder auch hier an der US-Ostküste, US da werden sich die Gouverneure äh, hüten, da irgend auf was nur, nur zu erlassen. Also das, das kannst du voll vergessen. Ähm, ansonsten unten in Florida, bei Ron DeSantis, könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein <lacht> Exempel statuieren will. Oder auch äh, bei äh, Greg Abbott in Texas, wenn man überlegt, dass Jerry Jones, die hatten, glaube ich, an Thanksgiving. 30.000 Zuschauer in ihrem Dom da und äh, er hat ja ganz stolz verkündet, wir haben immer gesagt, wir wollen unsere Zuschauerzahlen sukzessive steigern und äh, da sind wir auf einem guten Weg. Es ist ein es ist ein Wahnsinn, aber aber gut, was willst du machen? Ähm, ich glaube, in der NBA, die sind nach wie vor auch so, die leben auch von Tag zu Tag. Die Trainingscamps haben ja jetzt begonnen, die Covid-Tests, ja, ist es überraschend, weiß ich nicht, 9 oder 10 Prozent waren ja in der ersten Welle positiv. Andererseits, was soll sich daran ändern? Ähm, weil die gehen ja nach Hause, die also die ändern ja ihren Lebensstil äh, nicht, also die kommen ja nach wie vor mit vielen Leuten in Kontakt und es ist einfach so, je mehr mit mehr Leuten du in Kontakt kommst, desto größer ist die Chance, sich da was einzufangen und wir sehen es ja, selbst wenn du super vorsichtig bist, wie gesagt, alles nicht in einer Bubble, dann holst du es dir trotzdem irgendwo. Also ich weiß nicht. Und die NHL, die hat natürlich noch das Problem, dass die mit Kanada natürlich noch sieben Vereine in Kanada haben. Die werden wohl jetzt am, so wie es ausgeht, am, aussieht, am 13. Januar starten. Und mit einer, die sieben Vereine in Kanada, die dürfen wir halt nicht, äh, da sind ja noch noch strengere äh, Vorkehrungen und die Grenze ist geschlossen. Die werden ihre eigene Division bilden, was Sinn macht. Ja. Und äh, in der NBA wissen wir ja, dass Toronto, die das erstmal unten in Temper anfangen wollen oder werden. Aber ich glaube, es ist wäre viel zu waghalsig. Das würde auch, glaube ich, keiner im NBA-Office sich jetzt trauen, zu sagen, okay, im Februar sieht unsere Liga so und so aus. Ich habe aber noch nichts gelesen. Die NFL hat sich ja am 18. Spieltag noch so hingelegt, dass sie sozusagen auch, wenn jetzt einer ausfallen würde, nachholen könnte, bevor die Playoffs dann beginnen. In der NBA habe ich sowas noch nicht gehört. Aber in der NBA, du kannst ja locker auch mal drei Spiele an drei Tagen machen, was in der NFL natürlich nicht äh, nicht möglich ist.
16: Hm. Das ist die Ding. Ich glaube, die, die NBA war ja einer der Vorreiter bei der ersten Welle und hat das relativ klug gelöst und und Adam Silver hat mit ruhiger Hand durchgeführt. Ich glaube, Stand jetzt, also glaube ich, dass die den Saisonstart verschieben werden äh, auf Ende Februar, Anfang März. Na, weil du dann hoffen kannst, jetzt ist der Winter vorbei, die ersten Impfungen sind gemacht, und, und vielleicht gehen sie dann wieder kurz in eine Bubble und sagen dann, Vielleicht bleiben wir bis April, Mai, muss ja nicht eine Bubble sein, aber dass man wieder so sagt, eine West-Coast-Bubble, äh, irgendwo in Texas, irgendwas im Osten ähm, und dann die Saison, vielleicht im Sommer, wo wir alle hoffen, dass es dann vorbei ist oder dass, dass zumindest genügend Leute geimpft sind, zu Ende spielen. Also ich glaube, die, die NBA ist wieder eine Liga, auf die man aufpassen muss, weil die wird wieder so eine Vorreiterrolle einnehmen und, und was die NBA macht, glaube ich, Stand jetzt, wird klug sein. Also bisher ist die NBA die Liga für mich weltweit, ähm, die, die am besten durch all dieses Chaos gekommen ist und deswegen würde ich sagen, also als Sportfan würde ich auf diese Liga schauen.
12: Das würde ich mir wünschen, Jürgen, aber ich glaube, ich glaube nicht, da sind die Fernsehverträge, die brauchen die Weihnachtsspiele. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt noch sagen, also nee, in zwei Wochen geht's doch nicht los. Und die brauchen einfach die TV-Gelder. Und wenn du im März anfängst, wenn du unabhängig wärst, wie die NFL, könntest du das machen. Aber die haben Olympia im Rücken und die wissen, äh, also äh, gut, auch wie der Stand heute sollte Olympia stattfinden. Das weiß ja auch noch keiner, aber die wollen haben sie extra so gelegt, äh, was war das, 72 Spiele und dann mit den Playoffs gerade so vor Olympia fertig werden, weil NBC ja dann, die wollen halt einfach vermeiden, NBC auch, dass die äh, äh, dass die das überschneiden. Die geben da Milliarden für die Olympiarechte aus und dann laufen hier die NBA-Playoffs und vielleicht noch die NHL-Playoffs dazu und so. Also ähm, ja, es wäre ja. wahrscheinlich ratsam, zu, zu pausieren, aber es wäre auch schon lange ratsam gewesen, in der NFL zu sagen, komm, wir machen mal drei Wochen Pause, und hol mal Luft und warten, bis die Zahlen runtergehen und trotzdem ist nichts passiert. Ich glaube, da ist ah, mittlerweile ah, so erfolgreich das Bubble-Modell auch war. da ist leider, leider, leider zu viel Gelddruck, zu viele Fernsehgelder stehen da ja auf dem Spiel.
16: Nee, nein, deswegen sage ich, schau dir auf, schau auf die NBA. Ja, die haben TV-Verträge, ja, die brauchen die <lacht> Weihnachtsspiele, aber deswegen sage ich, schau auf die NBA, dann wirst du sehen wie man wie man durchkommt ich sage nicht dass es absagen ich sag nur wenn man wissen will in welche Richtung Corona und Sport geht musst du auf die NBA schauen
9: hm. haben wir verstanden nehmen wir so mit wir machen eine kurze Pause der Jürgen der Heiko und ich und sind dann gleich zurück in der Big Show 486 Zweiter Teil im US-Sport der Big Show 486 und wir wollen über ein Thema sprechen, das natürlich jetzt nicht mehr ganz brandaktuell ist, aber vielleicht doch brandaktuell sein sollte. Es gibt in der Major League Baseball bei einer, ich glaube Max Kellerman würde sagen Clown-Franchise, wobei er das immer nur anwendet, wenn in einer Stadt zwei MLB-Vereine sind wie in New York, wo die Mets eben die Clown-Franchise sind, aber die Miami Marlins haben nicht viel auf die Reihe gekriegt die letzten Jahre. In diesem Jahr war es ganz ordentlich, waren sie in den Playoffs, aber... Die Miami Marlins, Jürgen, haben als erstes Team einen weiblichen GM verpflichtet. Mhm. Welche, äh, also wir sind uns nicht ganz sicher, aber äh, Kim, man schreibt sie NG mit Nachnamen, ich würde sie mal NG aussprechen, aber mhm. Kim NG, welche Relevanz hat das für den amerikanischen Sport überhaupt, wenn überhaupt? Also erstmal
16: muss man sagen, endlich. Mhm. Ähm, die Frau hat 20 Jahre lang bewiesen, dass sie es kann. Es gibt keinen Grund, keine Frau einzustellen als Manager im Baseball. Warum sollte das ein Mann besser können? Uh, GM im Baseball ist ein Statistikjob, ist ein Rechenjob, mhm. ist ein, ist ein Verhandlungsjob. Also da kann man doch nicht mal sagen, ähm, du musst früher mal gespielt haben. Ja? Wie man das bei Trainern manchmal sagt, äh, pff, wird ja auch mittlerweile eher, eher kritisch gesehen, ob, ob man als Trainer wirklich früher gespielt haben muss. Ähm, die Frau ist ein absoluter ist kom Kompetent, mhm. vielleicht sogar jetzt. Der Überqualifiziert. Also ähm, klar, es ist eine historische Entscheidung, aber eigentlich muss man fragen, warum erst jetzt? Weil, weil jeder, der mit dieser Frau gearbeitet hat, sagt, die ist unfassbar klug, die versteht diesen Sport die versteht die Bedürfnisse im Salary Cap, im Traden, im Draften, im Baseball, das nochmal ein ganz anderer, äh, ein ganz anderer Kosmos ist. Also klar, ist jetzt, wie du sagst, ist so eine Clown-Franchise, aber eine interessante Franchise. Also Derek Jeter, ähm, der äh, Kim Ngö Ge gekannt hat bei den Yankees, weil der Vase auch hm. äh, und hat den Meisterschaften geholfen der hat jetzt quasi den, den wie sagt man, den Pool gepluckt und gesagt, das ist es. Das ist eine interessante Franchise. Und, und dann wird man sehen, wenn jemand, der so klug ist wie diese Frau, ähm, ich bin gespannt, was die mit dieser Franchise äh, anstellt. Es wird natürlich, oh, sie, äh, ich glaube, gestern hat sie dann den ersten Trade gemacht. Es wird natürlich jetzt alles so ein bisschen, bisschen overhyped. Aber ich glaube, wenn man, wenn man den Staub mal so ein bisschen wegnimmt und die einfach mal zwei, drei Jahre arbeiten lässt, wird man sehen, was für eine kluge Managerin diese Frau ist.
12: Vor allem, also musst du mal bedenken, wo sie bislang gearbeitet hat. Also sie hat ja. bei den Yankees und bei den Dodgers war sie jeweils Assistant GM. Das sind ja nicht irgendwelche, ja. sag ich mal, das ist, nicht, ist, 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 ist ja nicht Arizona, oder das ist, sind nicht irgendwelche Franchises, wo das total egal ist, wie du abschneidest. Das sind große Medienmärkte, das sind große Märkte sowieso, da ist immer Druck und da kannst du nicht sagen, ja komm, also da klingt es fast entspannter, den Job, den sie jetzt als GM in Miami hat, weil da, ich weiß gar nicht, wann da zuletzt mal Druck auf, auf den, auf den Malis war, ähm, sicherlich mehr Fokus jetzt, weil es halt eine Frau ist, aber also sie hat bewiesen in großen Märkten, und wo wirklich die Erwartungen jedes Jahr hoch sind, ähm, ja. dass sie da bestehen kann. Und äh, klar, absolut verdient. Ist ja generell so. Ich meine, Becky Hammond war ja lange Zeit hier so die Vorzeigefrau im US-Sport, als sie dann ihren Assistant-Job bei den San Antonio Spurs bekommen hat. Dann vergangenes Jahr, oder dieses Jahr war es ja noch im Januar, dann kam damit mit Markady Sowers, der Offensive Coordinator ähm, äh, bei den San Francisco 49ers, war, glaube ich, eine von, oder das eine von drei aktuellen Frauen, die in der NFL angestellt sind. Bei ihr war es noch Unterschied, dass sie halt... Ähm, sich, also offen, also die, die die erste homosexuelle war, das war noch die Besonderheit. Ansonsten ist nicht viel. Im Eishockey kenne ich gar nichts. Äh, Frauenfußball war immer gut. Da hattest du erst die Pia Sundhage, die die äh, schwedische Trainerin, die mit den Amis Olympiasiegerin wurde, glaube ich, 2008. Und dann zuletzt Jill Ellis, zweimal Weltmeister, 2015, 2019. Aber ansonsten ist das noch ganz, ganz dünn hier, was, was die Frauenquote im gesamten US-Profisport angeht, leider.
9: Ist denn, um, um auf den Job an sich zurückzukommen, Jürgen, denkst du denn? Und äh, ich, ich bin ja natürlich interessierter Beobachter beim Baseball, aber bei weitem nicht so tief drin wie du wahrscheinlich. Aber denkst du, dass dieses Buch, dieses Moneyball äh, von äh, Chris Lewis es, glaube ich, oder? Nee, nicht Chris mit Vornamen, Michael Lewis, Michael Lewis? Ähm, dass er dann auch verfilmt worden ist. Aber denkst du, dass, dieses, dass äh, dieser Statistikjob erst ein solcher geworden ist durch dieses Buch? Oder haben das schlaue Leute wie Brian Cashman für die Yankees, der natürlich auch ganz andere Mittel zur Verfügung gehabt hat als jemand in Oakland, wie als Billy Bean? Aber ist das erst durch dieses Buch wirklich dieser Statistikjob geworden oder war es das eigentlich schon davor?
16: Es war immer ein Statistikjob es wird halt, es hat zum Umdenken geführt, auch aus der Not raus. Also Billy Bean äh, hatte, wenn man das Buch liest, also ich empfehle jedem, liest das Buch und schaut nicht nur den Film. Der <lacht> Film ist fantastisch, aber aber in dem Buch, wenn es Kapitelweise tatsächlich drum geht, wie baust du ein Kader, was machst du mit Geld, was ist ein Spieler wert, wie bewertet man das? <lacht> ähm, es ist die die alte Dings, äh, wenn der Verein wüsste, was der Verein weiß. Ähm, die Daten waren ja da, mhm. also es geht ja nur darum, die Daten auszuwerten und zu sagen, was machst du. Also ich, ich, ich erinnere mich mal an Nowitzki, wie die seine Schussstatistiken äh, analysiert haben und gesagt haben, aus der Position wirfst du uns nimmer, äh, bis sie festgestellt haben, der kriegt da immer nur den Ball, wenn nur noch vier Sekunden auf der Shockclock sind. Also das ist genau der Punkt. Wie wertest du Statistiken aus? Welche Statistiken sind wichtig für die Bewertung eines Spielers? Also Billy Bean war nicht der Erste, der Statistiken verwendet hat, hm. sondern er war der Erste, der die richtigen Statistiken verwendet hat. Also wenn du schaust, ein Hit im Baseball, alles so ah, Hitting Average, also Batting Average, äh, äh, was und über alles wo Billy Bean gesagt hat, ist mir doch scheißegal, ob du durch einen Single oder durch einen Walk auf die Base kommst. Ist mir doch völlig egal. Hm. Also so ging es los. Und wurde dann sagt, naja, schau mal, wir müssen aber auch schauen, Betting Average ist gar nicht mal so interessant, wenn du mit einem Hit, also ein Double machst, bist du ja schon mal eine Base weiter, die du nicht stehlen musst, von der ersten auf der zweiten. Bist du plötzlich in Scoring Position. Also deshalb, Billy Bean gemacht dieses aus, aus einfachen Statistiken wirklich eine Wissenschaft. Und da kommt jetzt uh, uh, Kim and Go in, in, ins, ins Spiel, die eine Meisterin ist, solche Statistiken auszuwerten und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und, und Ich glaube, das ist in jeder Sportart, man schaut jetzt sehr häufig auf Statistiken, auch im Fußball mittlerweile, die, die wichtige Frage ist, schaut ihr alle auf die richtigen Statistiken? Hm. Also schaut ihr nicht nur, welche Zweikämpfe sind gewonnen, sondern wo gewinnst du sie? Was macht es, dass du den Zweikampf gewinnst? Und dann wird eine Wissenschaft draus. Und, und da ist, ist anscheinend Kim Go eine Meisterin, eine Auswertung dieser, dieser Statistiken. Also ja, Billy Bean hat angefangen und, und es ist aber noch lang nicht, wir haben noch lang nicht das Ende dieser statistischen Auswertungen erreicht.
12: Du hast ja jetzt auch gesehen, wie weit Tampa damit gekommen ist. Zwei Siegern befehlt, sie werden Meister geworden. weil sonst ist das ja immer, ja, guck ja, Oakland an, die Ace, das ist alles nur für die Regular Season aber bei den Playoffs, dann brauchst du dann halt Star Power, etc. Und ja. Tampa äh, ist ja mit einer, ja, wirklich no name, mit einer Billigtruppe, ähm, sind die bis in die World Series vorgekommen. Ja,
9: und das, das ist ja meine Anschlussfrage, Heiko. Ich weiß, einer von euch beiden hat es ja fast eh schon gesagt, ist dieser Marlins Job vielleicht, wenn es nur darum geht, äh, Statistiken, wirklich die besten Spiele einzukaufen, vielleicht in jener Hinsicht ein kleines bisschen einfacher als die Yankees oder die Red Sox, for that matter, Heiko, weil die Red Sox natürlich auch immer sich denken, sie brauchen jetzt einen großen Namen, ein großer Name sollte schon sein, weil sie wollen die Hütte ja los äh, vollkriegen.
12: Die, die Red Sox, das ist ja die große Befürchtung, sind wahrscheinlich auch so eher auf dem Tampa-Trip, weil Heinz ah, okay. ähm, der kommt ja aus Tampa und der hat jetzt schon in dieser Saison in dieser schlechten Saison äh, hier waren so viele Namen, die hier auftauchten, die keiner tante, äh, kannte. Hm. Und da haben die Leute jetzt Angst, dass das so ein bisschen hier ähm, äh, Tampa Bay North werden könnte. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob das hier funktioniert, weil der Markt einfach ein anderer ist. Also hier kriegst du in die Fresse, hier sind die Erwartungen hoch, wenn du das hier verkackst. Also äh, das wird hier nicht erlaubt und das gibt da ein, andere Märkte auch. Äh, Miami Marlins, ich weiß nicht, wann, wann waren da mal die Erwartungen? Hoch oder war damals so ein bisschen kribbeln bevor eine Saison begann. Jetzt war das schön, ja. dass die da, äh, als sie
9: da als sie Stadion bekommen haben. Das war ja, glaube ich 2013. Ist das, doch,
6: ist das doch
12: Ende Mai schon immer äh, leer? Ja, ja also, klar. Wenn, ich, wenn du wenn du diese typischen Bilder siehst aus der Major League Baseball Mai, Juni, Juli, so also diese Tagesspiele und dann kann ich dir genau sagen, welches Miami ist, weil da sind da sind 150 gefühlt 100, 150 Zuschauer da und natürlich das war cool, das ist auch geil, das Stadion, ich in da Downtown da alles, aber falls da mal ein Hype war, ist der also schneller abgeappt, als, weiß ich nicht, ein Bier bei mir anschlägt. Also da war wirklich...
16: <lacht> Aber man muss auch, ist ja wichtig, und, und das hat ja Billy Bean auch gesagt, es gibt nicht einen Weg, erfolgreich zu sein als GM. Also das ist ja, vergleich's mit der Fußball-Bundesliga, Manager bei Bayern München muss was ganz anderes tun, welche Spiele er überhaupt holen kann, wie der die bewertet, als zum Beispiel Leipzig, als Werder Bremen. Hm. als Freiburg. Also es gibt nicht eine Blaupause für einen, für einen erfolgreichen Manager und das Spiel ändert sich ja dauernd. Hm. Also es ist ja nicht so, dass Baseball so gespielt wird wie vor 15 Jahren. Fußball wird auch nicht gespielt wie vor 15 Jahren. Also erfolgreich ist der oder die in dem Fall, ähm, der für seinen Verein einen Weg findet, mit den Finanzen umzugehen, mit den Regeln der, der MLB in dem Fall umzugehen und und so, wie Baseball halt gespielt wird. Also wenn man jetzt die letzte Saison anschaut, vor vier, fünf Jahren hieß es Strikers und Homeruns.
6: Mhm.
16: Äh, wenn wir uns die letzte Saison angeschaut haben, wurde plötzlich Smallball gespielt, plötzlich wird wieder gefiltert, äh, äh, Bases gestohlen und so weiter, wo du sagst, Billy Bean war allergisch gegen Stealing Bases vor 20 Jahren der spielt jetzt selber wieder. Also das ist, glaube ich, wichtig, seine Überzeugungen auch dahingehend dann zu ändern, um, um aktuell erfolgreich zu sein. Oder du
12: hast einen Bullpen, für den du einen eigenen Bus brauchst, weil das so viele ja. sind. Ich glaube, Tempa hatte elf Closer, also elf Leute, die die Spiele beendet hatten jetzt in der in der Vorrunde. Das war Wahnsinn. Da sind, ja Wahnsinn. Da kommen einige wirklich nur für, für den einen Pitcher rein oder, oder für ein paar Würfe rein. Und, aber es ist nach wie vor so, Moneyball, ne? wie gesagt, Tempa ist jetzt endlich mal ins Finale gekommen. Oakland hat irgendwie dann, da war immer früh Schluss. Ähm, also wenn du mal die Meister siehst der vergangenen Jahre, das waren dann doch immer noch die großen mit denen, wo, die, Gro wo die, die großen, die Top-Spieler, die die mit den ganz großen Verträgen ähm, dann oft äh, die Leute oder die, die waren die vielleicht den Unterschied gemacht haben, aber das heißt nach wie vor nicht, bloß weil es jetzt 15 Jahre nicht geklappt hat, dass es auch künftig nicht klappen wird. Ja, das, weil ansonsten würde, wenn, wenn du da mal auch gegenhältst, zum Beispiel ein, wie heißt der bei den NHL überhaupt? Äh, Mike Trout, äh, ne, wie viele die in den investieren
16: und ähm, was hat der bislang gebracht? Oder wo, wo genau, hat der, der die geführt? Du musst halt ganz einfach sagen, wer, zum Beispiel der für die Dodgers, der, der meisterbringende Spieler ist Mookie Betts und da musst du ganz klar sagen, wer, wer hätte den diesen Vertrag anbieten können, um ihn zu holen, das sagst du, das hätten die Marlins ja nie tun können. Hm. Also, da sagen, oh, äh, ganz schön genial von den Dodgers ihn zu holen. Naja, gut, das ist jetzt keine Kunst, zu ja, wissen, dass muki Betts äh, ein Wahnsinnsspieler ist. Du brauchst halt dann die Kriegskasse, um, um den zu holen. Äh, das wird dem Marlins nicht gelingen, da kannst du der schlauste General Manager sein der Welt. Das ist, wie wenn du sagst, wir sind Werder Bremen, ja, wir können Lewandowski nicht holen. Ja, das heißt,
9: wir haben eine geile Idee, wir wollen Lewandowski holen.
16: Ja, das, also, das funktioniert nicht. Genau das ist ja der Punkt, wo du sagst, was in, bei Bayern München funktioniert, funktioniert bei Werder Bremen natürlich nicht. Ja. Und natürlich ist, aufgrund, wenn du mehr Kohle hast, ist die Chance, dass Bayern München Meister wird, sehr, sehr hoch. Genauso ist die Chance, dass die Yankees, dass die Dodgers Meister werden, sehr hoch. Aber vielleicht muss man da anders beurteilen, wo du sagst, was ist im Markt Oakland möglich. Was ist in Markt Miami möglich? Und wenn du dann sagst, schau mal, die sind in den Playoffs, die haben die World Series erreicht, ist das eigentlich, wenn man die Arbeit des Managers bewerten will, ein Riesenerfolg. Und ich glaube, so, so, man muss sich dann ein bisschen davon verabschieden zu sagen, es zählt nur der Titel. Oder ja. es zählt nur, wenn du die World Series gewinnst. Das stimmt einfach nicht. Ja, genauso wie es in der Bundesliga, sagen mal, für Werder Bremen ein Riesenerfolg wäre, Platz 6 oder Platz 7. Und dann kannst du sagen, okay, der Manager von Werder Bremen hat einen guten Job gemacht. Also so so würde ich den Job eines Managers oder einer Managerin
9: beurteilen. Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei euch beiden. wir, äh, haben wir doch noch die Kurve zum Sport bekommen, was ich sehr schön fand. Jürgen Schmiede in Los Angeles, Heiko Older in Boston, die Big Show 486. Nimmt noch eine letzte Ausfahrt und wie gewohnt kümmern wir uns um den Tennissport.
13: Servus, hier ist der Heiko Vogel und ihr hört
4: Sportradio
13: 360.
9: So, zum, zum Ende der Big Show 486 geht es weiter mit einem lieben Freund unseres kleinen Programmes, den ich leider schon lange nicht mehr persönlich gesehen habe, weil er im herrlichen Österreich ist und ich im herrlichen Deutschland. Das ist Alexander Peyer. Servus, Alex. Servus, Jens. Alex, ich habe natürlich bei den diesjährigen ATP-Finals ganz, ganz äh, genau auch das Doppel verfolgt, auch weil der Jürgen dabei war und ich weiß, vor zwei Jahren was er selber dort mit dem Nikola Mekdic, der es ja jetzt in diesem Jahr gewonnen hat. Wie geht's dir denn im Moment? Arbeitest du nach wie vor an deinem Comeback?
18: Ich arbeite nach wie vor an meinem Comeback, mir geht es eigentlich ganz gut. Also die letzten äh, Monate haben sich schon positiv entwickelt, äh, was meinen Körper betrifft zumindest und ich habe die letzten Wochen eigentlich schon relativ normal ähm, Tennis trainiert ähm, relativ normal bedeutet eigentlich 100 Prozent nur nicht jeden Tag ich habe hin und wieder mal zwei Tage hintereinander gespielt ansonsten sage ich habe also drei viermal die Woche mhm. ähm, bin jetzt äh, aktuell aber in einer Pause ich letzten Mittwoch das letzte Mal gespielt habe gesagt ich mache jetzt einfach mal ich mache zehn Tage Pause weil die Turniere sind eh noch relativ lange hin und ich muss es jetzt auch nicht überstrapazieren, das Ganze. Nachdem ich auch relativ intensiv trainiert habe, ziemlich viele Schläge gemacht habe, mehr Einzel trainiert habe wie Doppel. Okay. Und insofern habe ich gesagt, einfach ja, mal dem, dem Ellbogen ähm, von der ganzen Belastung her einfach eine, eine kleine Pause gönnen. Und wie gesagt, das komplett durchspielen jetzt die ganze Zeit macht dann sowieso keinen Sinn für mich.
9: Du wirst ja, wenn du zurückkommst, wirst du Protected haben. Wie schaut ja. das aus und hast du schon einen Plan, mit wem du, wenn du denn Ready fürs Comeback bist, dann spielen könntest?
18: Ähm, also mit dem schaut so aus, dass ich, mein protektor Ranking ist 19.
6: Mhm.
18: Äh, das darf ich zwölfmal verwenden, äh, wenn ich begonnen habe, also wenn ich das erste verwendet habe, oder be beziehungsweise wenn ich zu spielen beginne, äh, muss ich es innerhalb von zwölf Monaten aufgebraucht haben. Okay. Die Problematik an dem Ganzen ist natürlich, auf der einen Seite ist es ein super Ranking, mit dem ich bei jedem Turnier reinkomme, auf der anderen Seite habe ich natürlich gar kein normales Ranking, das heißt, ich kann jetzt nicht mal sagen, ich spiele jetzt einen Challenger, einfach so zur Vorbereitung, ja. ähm, weil da wäre ich auf eine Weltkarte angewiesen, weil ich ja kein normales Ranking habe und natürlich mein Protected von 19 kann ich natürlich nur für die größten Turniere verwenden,
6: Das ist klar. Ja.
18: Ähm, insofern muss man sich das ähm, ganz genau überlegen. Was Partner betrifft, soweit bin ich natürlich noch nicht, weil äh, zum einen muss ich jetzt eben selber schauen über einen längeren Zeitraum, dass das wirklich so hält, wie es momentan ausschaut. Und außerdem ja, schreit natürlich jetzt keiner, ja, ich möchte mit dem PS spielen, der spielt seit <lacht> zwei Jahren. Nicht mehr. Das ist, das, das ist super.
9: Komisch, komisch.
18: Ähm, also insofern muss man sich da erst ja auch mal wieder zeigen und beweisen irgendwie, ähm, insofern ja, wird das dann natürlich auch eine Herausforderung, da den bestmöglichen Partner irgendwie, irgendwie zu finden. Ähm, mein Ranking könnte mir halt teilweise helfen, weil es natürlich interessant ist, vielleicht Leute auch ähm, reinzuholen in ein Turnier, die ansonsten äh, nicht unbedingt drinnen wären. Okay.
9: Ich habe den Nikola ja schon angesprochen, mein Eindruck war in eurem sehr, sehr erfolgreichen Jahr, wo du am Ende ja leider auch schon Probleme gehabt hast, dass du ihn ein bisschen durchgeschleppt hast. Bei aller Liebe zu Nikola Mektic, aber du warst da schon immer der bessere Mann. Jetzt habe ich den Eindruck gehabt, der hat sich echt verbessert in den letzten zwei Jahren. Stimmt dieser Eindruck?
18: Das stimmt mit Sicherheit, dass er sich noch verbessert hat. Ich finde, dass er sich in dem Jahr mit mir schon sehr verbessert hat. Er war davor schon, davor schon ein, ein solider Spieler, finde ich. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, dass ihm doppeltechnisch das Jahr mit mir geholfen hat, äh, durch, durch meine Erfahrung, da ich doch so ein älterer Spieler war und er gerade im Doppel noch relativ neu. Ähm, hat mir auch nach dem Masters-Titel eine sehr, sehr nette Nachricht geschrieben, mhm. ähm, in, in die Richtung gehend. und Das ist natürlich auch dann schön, irgendwie äh, zu hören oder zu sehen und da glaube ich, genieße ich schon eine gewisse oder eine gewisse Wertschätzung verspürt von seiner Seite auch. Geht natürlich umgekehrt genau das Gleiche. Ich glaube, wir haben sehr voneinander profitiert in diesem einen Jahr. Ich verfolge natürlich seine, seine Ergebnisse, seine Fortschritte immer mehr. Und für mich war er auch, das habe ich eh schon ein, zwei Mal erwähnt, beim Masters und speziell in diesem Finale der, der beste Mann.
9: Wenn du jetzt äh, aber darauf schaust, was im Doppelgrad los ist, also der Jürgen wird aufhören, völlig klar, dass sich dieses Doppel auflöst äh, und kravitz Mies spielen auch weiter, aber ansonsten geht es rund. Nikola wird nächstes Jahr mit Mate Pavic beginnen, auch sonst äh, tun sich wieder plötzlich äh, Murray und Suarez zusammen. Ist das jetzt ein Zufall, dass das, ähm, das gerade so viele sind, die sich auflösen? Ist es eine Kettenreaktion? Wie bewertest du denn da die Rochaden, die innerhalb der Doppelteams auf der ETP-Tour gerade stattfinden?
18: Ja, es ist schon immer so ein bisschen so eine Kettenreaktion, weil, weil in den letzten Jahren war, war es eigentlich relativ ruhig. Mhm. Also es war, finde ich, war so vor fünf, sechs Jahren, da waren viel mehr Wechsel und dann und dann war es wieder so, dass ein bisschen abgenommen hat. und Aber es geht halt dann schnell. Wenn sich ein, zwei auflösen, auf einmal sind dann alle irgendwie am Suchen. Mhm. Und äh, insofern gibt es heuer... Also außergewöhnlich viele äh, Splits. Ich meine, dieses ganze Jahr war natürlich dann auch außergewöhnlich, auch was die Turniere betrifft und die die Menge an Turnieren. Und ähm, dann ist es natürlich, gerade wenn dann von sich von ganz vorne auch welche trennen, was ja dann eigentlich untypisch ist. Ich ich sage jetzt mal wie so Pablo äh, Suárez, die ja eigentlich seit Wiederbeginn fast dominiert haben, muss man sagen. Ja sich solche dann trennen, ist natürlich sehr eigenartig und das bringt natürlich das, das, das den ganzen Zirkus irgendwie zum Rollen.
9: Weißt ja. du, von wem da die Initiative ausgegangen ist? Du kennst den Bruno ja sehr gut. War das der Mate, der gesagt hat, er möchte was anderes machen oder sind die, sind die hast du da keine Informationen?
18: Ich habe Informationen doch. Ja, nein, es war vom, vom aus, der Mate wollte sich trennen. Mhm. Um, ja, nee, ins Detail möchte ich nicht gehen ist nicht ist nicht meine Sache aber ja wie schon gesagt ist natürlich erstaunlich die Situation ja. wenn sich das das weltbeste Doppel die die Nummer eins des Jahres abschließen und eben speziell seit Wiederbeginn äh, unglaubliche Ergebnisse erzielt haben wenn sich die trennen und dann war es auch glaube, für für den Bruno schon relativ eng das war relativ spät
6: ja.
18: und äh, ja und da da, 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 da gehen halt dann die, die Nachrichten irgendwie so durch, durch dieses <lacht> Doppelnetzwerk ja. und, ja, und irg-, irg irgendeiner beißt dann halt an, wenn der Richtige dran ist. Okay, okay. da geht's.
9: Die WhatsApp-Gruppe läuft heiß und einer hebt dann den Finger und das war in dem Fall Jamie Murray. Jetzt äh, Du hast ja mit Bruno auch gespielt. Wie gesagt, was ist denn die herausragende Stärke von Bruno Soares zum Beispiel? Weil der ist schon so lange dabei, der ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber der Bruno muss ja etwas können, was nicht viele andere können.
18: Nein, zum einen, also seine Riesenstärke war immer der Return. Hm. Da ist er sehr verlässlich und gerade in guten Wochen ähm, returniert er halt wirklich unglaublich. Und ansonsten ist es für mich sein... Sein Doppel-IQ, also mhm. ich finde, er macht dann kaum, kaum Blödsinn, ähm, schafft wirklich das Ganze gut zu dosieren. Äh, immer wieder sieht man, dass viele Leute, die spielen dann drüber, die riskieren zu viel, von hinten zweite Bälle und was auch immer, schleichen sich sehr, sehr viele Fehler ein, das sieht man beim Bruno ganz selten. Ähm, der wirkt immer sehr, sehr ruhig, äh, auch in, in engen Situationen mittlerweile, das ist fast schon fast schon tiefenentspannt mhm. äh, zwischendurch und und das zeichnet ihn halt aus und zum anderen dass er halt einfach auch ein sehr sehr guter Partner ist im Sinne von er verzeiht halt einfach irgendwo alles ja. weil er genauso weiß bei ihm kann es mal schlecht laufen und er als Typ auch einfach so so gestrickt ist und das war für für mich als Partner auch immer ganz ganz wichtig einfach zu sehen okay ich, es kann eigentlich auf meiner Seite passieren was was will ähm, der Partner der der ist nicht sauer auf mich und beim Bruno ist halt wirklich so den siehst du zehn Minuten nach einer Partie und du hast keine Ahnung, ob er gewonnen hat oder verloren hat. Okay. Und da, da habe ich auch einiges mitgenommen, weil es früher oder zu Beginn meiner Karriere noch ganz anders war.
9: Oh. Aber da. am
18: Ende des Tages ist es ein Tennisspiel.
9: Mit anderen Worten, der Kohlmann hat es dann gehört von dir, wenn er, wenn er mal wieder nicht der, der dominierende Mann war auf dem Platz. Aber der Michael hat mir ja vor, vor ein paar Tagen gesagt, dass was Gravitz und Mies besonders auszeichnet ist, halt, dass sie unfassbar gut zusammenpassen dass sie die Schwächen des anderen kaschieren. Was war denn, wer war denn der Partner, wo es für dich wirklich, äh, gerade wenn es darum geht, äh, dass ihr euch perfekt ergänzt, welcher Partner war das denn für dich in deiner Karriere?
18: Ganz klar der Bruno.
6: Ja, okay.
18: Also es war der, es war der, der Bruno und bis zu einem gewissen Grad danach der, der Nikola, auch wenn es relativ kurz war, aber für mich war der Nikola damals eben so eine, eine kleine Bruno-Version irgendwo. Mhm. Äh, halt sehr verlässlich am Return. Ähm, am Netz jetzt nicht die großen Künstler, das war dann eher so mein Gebiet, wo ich mich halt irgendwie ausleben konnte. Ähm, auf der anderen Seite haben, haben sie halt diese Löcher, wenn ich mal vielleicht, ja, ich konnte schon auch gut returnieren, habe aber auch Phasen gehabt, okay wo ich dann nicht so viele mache und, und da konnte man sich eben auf, auf die immer verlassen und die haben dann meine Stärken irgendwie so in den, in den Vordergrund gerückt und Vice versa und das das zeichnet ja im Endeffekt dann wirklich ein, ein Doppel aus, auch wie das der der Michi sagt. Und das hat auch die Bryans zum Beispiel immer, immer ausgezeichnet. Der eine hat halt unglaublich serviert, der andere hat unglaublich retoniert, der Rest war natürlich auch immer gut, hm. aber das hat sich einfach sehr, sehr gut komplementiert.
9: Jetzt hat er äh, auch über Gravit Smith, da ist ja die Geschichte, dass der eine in Köln wohnt, der andere wohnt oder trainiert zumindest hier in der Nähe von München, wie wichtig war es für dich, dass du wirklich mit deinem Partner Trainingstage gehabt hast? Ich glaube, der Ossi ist jemand, der sehr, sehr gern und sehr viel mit seinem Partner trainieren würde, wenn es möglich ist.
18: Ja, es ist auch wichtig, ähm, aber im Normalfall trainiert man so viel auf den Turnieren. Also ich habe es jetzt zum Beispiel nicht gebraucht, jetzt noch einmal in der Off-Season, dass ich sage, wir müssen zusammen trainieren. Hm. Das ist vielleicht wichtig ich sage einmal in der, in der ersten oder wenn du dich wenn du dich kennenlernst aber ich sag mal nach ein zwei jahren oder so war das jetzt überhaupt kein thema mehr oder auch so du, du trainierst dann auf den Turnieren so viel miteinander du verbringst generell eh schon so viel zeit miteinander
6: ja.
18: das für mich kommt irgendwo auch der punkt wo ich sage okay irgendwann ist es dann zu viel mhm. Und ein bisschen, ein bisschen Training separat, wo man vielleicht dann auch an anderen Sachen arbeitet, vielleicht mehr mehr schlagspezifisch dann auch, und, und das dann wieder beim Turnier zusammenfügt als Team. Man trifft sich im Normalfall eh auf jeder Turnierreise jetzt, wenn es eine größere Reise ist oder so, einige Tage vorher hat er genug Zeit, dass man das dann wieder eben zu, zusammenfügt. Und ich glaube, ähm, ja wie gesagt, irgendwann, man, man hockt eh die ganze Zeit aufeinander. glaube, ich tut es auch ganz gut. einmal also ein bisschen einzeln äh, den ganzen Sachen zu arbeiten.
9: Kannst du noch, also es gab ja vor kurzem die Diskussion bei Guy Monfils und Annie Murray, wo Murray sagt, naja, wenn man die Grand Slam-Turniere Best of Three spielen würde, dann würden auch wieder mehr Einzelspieler vielleicht doppelt spielen. Im Moment ist es ja so gut wie unmöglich bei den Grand Slam-Turnieren. Also gibt ja ganz wenige, bei den Frauen gibt es mehr. Aber wie hat sich denn, wenn du mal so zurückschaust über deine Karriere, das Doppelspiel auch geändert. Also mein Eindruck ist, und ich bin mit McEnroe Fleming groß geworden, wer sich noch erinnern kann, die Jungs sind bei Weitem nicht so nah am Netz dran gestanden, wie das jetzt zum Beispiel jemand wie der Michael Venus oder ja, wie es eigentlich fast alle machen. Der Jürgen jetzt nicht so sehr, finde ich, der Jürgen ist aus meiner meinem Gefühl nach und der Roger Vasselin auch ein bisschen weiter hinten, weil sie eben super Einzelspieler waren. Aber ist das einer der, der Faktoren, der sich am meisten verändert hat, diese Nähe zum Netz?
18: Ähm, ja, mit Sicherheit. Es haben sich generell die, die Positionen des Spiels an sich, ähm, hat sich einfach geändert. Früher, als ich noch auch begonnen habe oder so, da war irgendwie klassisch, man hat Aufschlagwolle gespielt und, ähm, ja, man hat dann Aufbauwolle gespielt und dann ging das irgendwie so los. Und heutzutage gibt's, äh, gibt's Matches, da sitze ich nachher da und denke mir, okay, heute habe ich einen einzigen Aufbauwolle gespielt. <lacht> Und der Rest wird einfach vorne runtergefangen und äh, es werden einfach die Winkel extrem verkürzt. Es wird ja naja, äh, das Spiel ist einfach schneller geworden auch, was jetzt Aufschlag und Return betrifft ja, durch diese Nähe zum Netz. Es wird irgendwo der Lob hergegeben. Da, das ist wieder manchen egal, weil das spielen dann eh von hinten. Ähm, also es hat sich diese ganze Dynamik finde ich, mhm. hat sich schon komplett geändert und auch das, das Stärken-Schwächenprofil der Spieler. Also früher hatte man das Gefühl, das war irgendwie alles ein bisschen kompletter ja. und die äh, fundamentalen Doppelsachen, auch Wolle, wenn man wirklich so diesen klassischen Wolle hernimmt, ähm, da ist diese Generation vor mir, würde ich sagen, wirklich herausragend gewesen mit Brian, Nestor, Paes, Bubati, Knowles, diese ganzen.
6: Mhm.
18: Ähm, die, das sind die, die Leute heutzutage nicht so dafür, wenn man eben so einen Venus hernimmt serviert der zweite Aufschläge mit 190, äh, erster mit 220 und wenn der von der Vorhand durchzieht, äh, dann Sheppard's. Ja. Und da hat sich halt sehr, sehr viel geändert ähm, für mich, vom, vom ganzen Spielstil.
9: Aber jemand wie der Venus, willst du mir damit sagen, der weiß gar nicht, was ein Aufbauwolle ist, weil er ihn nicht braucht im Grunde genommen.
18: Ja, nee, ich weiß nicht, was er ist, aber wenn ich den jetzt vergleiche mit dem mit dem Paar ist, dann würde ich sagen, ist das nicht der gleiche Aufbauwolle. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, er braucht ihn nicht so oft. Ähm, es wird halt dieses, diese Eye Formation wird viel mehr angewandt als, als früher, um eben die, die, die Platzmitte da gut zu schließen und die Gegend auch wirklich von von Anfang an ähm, zu zwingen, eben an die an die Seitenlinien zu gehen. Und damit wird einfach das, das Risiko auch höher und, und sind immer wieder auch, auch also gerade bei dieser Geschwindigkeit, die eben vom, vom Aufschlag und vom Return vorgegeben wird schon. Hm.
9: Alex, wenn, wenn du dir jetzt was wünschen dürftest, wer, und du wünschst dir vor Weihnachten was, wer sollte den anrufen Anruf und sagen, Alex, pass auf, wenn du wieder fit bist, dann möchte ich mit dir doppelt spielen. Ich hätte einen Tipp, äh, er spricht Englisch in meiner Vorstellung. Wer, we, von wem würdest du dir einen Anruf wünschen?
18: Ich habe ja schon gedacht, als der Bruno keine gefunden hat, no. habe ich, hab ich, hab ich, hab ich mir am Anfang gedacht, okay, vielleicht ist das irgendwie Bestimmung, ja. Ja, dass, dass mein Ellbogen jetzt funktioniert, aber... Naja, ich, ich kann es gar nicht sagen. Ich konzentriere mich da sehr, sehr auf mich. Muss ich sagen, ich wäre glücklich, wenn ich äh, mit meinem Elbung noch nochmal so ins, ins Reine komme, ähm, dass ich wirklich auch zu 100% spielen kann. Und,
9: ja. Du planst ja, aber, du planst aber ja. natürlich nicht nach Australien zu fliegen, oder? Mit dem ganzen Drumherum.
18: Oder? Das kann ich so, so noch nicht sagen. Das oh, kommt okay. Das genaue Drumherum dann
9: Okay. Alex Peyer, ladies and gentlemen, hier in der Big Show 486. Danke dir, Alex. Das war's für diese Woche. Wir hören uns täglich fast wieder und dann natürlich in der Big Show nächste Woche.